0: Chuyện dài, ngôi trường mọi khi, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Nguyễn Nguyễn. Để đọc câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng Nếu là con gái, bạn tưởng tượng ít thôi Nếu là con trai, bạn phải tưởng tượng khủng khiếp hơn nhiều Khủng khiếp bởi vì bạn phải tưởng tượng mình là con gái Là một nữ sinh, năm nay mới bắt đầu vô lớp 10 Khủng khiếp còn ở chỗ Lớp 10 chẳng hề giống chút gì với lớp 9 Lớp 9 cũng khác với lớp 8 Lớp 8 cũng khác với lớp 7 Lớp 7 cũng khác với lớp 6, nhưng so với sự khác biệt giữa lớp 9 và lớp 10, thì quả chẳng thấm vào đâu. Lớp 10 tức là đã lên cấp 3, cấp 3 đã là người lớn rồi. Cho nên từ lớp 10 ngoái đầu nhìn lại tụi học trò lớp 9, bạn sẽ thấy lũ nhóc này sao mà lóc chóc quá. <cười> Đúng là một bọn hỉ mũi chưa sạch. Chắc là bạn sẽ kiêu hãnh nghĩ trong đầu như thế. So với đám bạn con trai cùng lớp, việc lên lớp 10 của bạn xem ra còn trọng đại hơn gấp bội. Bọn con trai hồi lớp 9 ăn mặc thế nào năm nay vẫn mặc y như thế, mèo vẫn hoàng mèo. nhưng bạn thì khác. chiếc áo dài nữ sinh sẽ làm bạn cảm thấy mình lớn hẳn lên. quan trọng hẳn lên đã ra dáng một cô thiếu nữ hẳn hoi. bạn ra phố với mẹ bạn nghe người ta trầm trồ, Ồ, hai chị em giống nhau quá. hẳn đôi má của bạn sẽ hồng lên. Nói bạn bản lẹn cũng đúng Mà nói bạn thích thú cũng chẳng sai Tất nhiên Ngày đầu tiên được mẹ dẫn đi mái áo dài Bạn hồi hợp lắm Ngày đi tự áo Bạn còn phập phồng hơn Ôi chiếc áo dài Nó cứ vướng vướng thế nào Chật chật thế nào Thở không dám thở mạnh Bước không dám bước nhanh Lại dạy nút bấm bên hông nữa Sao mà ngược tay quá Khó cài quá Nhưng khi đứng trước gương Tròn xoay mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ hoặc là hoa kia. Bạn lại thấy ngồ ngộ khoái khoái, tự hào nữa rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp xinh xinh. Tất nhiên bạn sẽ đứng trước tấm gương không phải một chút, cũng không phải 10 phút, dám chắc 30 phút là tối thiểu. Bạn đứng đó xoay bên này xoay bên kia, mắt nhìn chăm chăm vô gương. Bạn nhìn ngực, ngó vai, dòm hông, liếc chân Tự hỏi không biết mình có mập quá không? Bạn xăm soi, rồi bạn băng khoăn. Nên để kiểu tóc gì cả. Kiểu tóc gì thì hợp với chiếc áo dài đầu tiên trong đời. Tóc xỏa, tóc tém, cột đuôi gà hay là tắt biếm. Hôm khai giảng, bạn dậy thật sớm. 7 giờ nhà trường mới bắt đầu làm lễ, nhưng tối hôm trước bạn quyết định để đồng hồ báo thức lúc 4 giờ. Khiếp thật. Dù vậy bạn thân thấy khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ kia sao mà ngắn ngủi lây hoay một tí đã tới giờ phải ra khỏi nhà rồi Nhưng mà bạn có dám ra khỏi nhà một cách hiên ngang đâu Bạn đứng lóc ló trước cửa nhìn gan ngó ngửa Vừa mong và vừa không mong gặp ai quen Mắc cỡ lắm Tự dưng là áo dài Chắc chắn người ta sẽ trêu bạn ít nhất là ba người Bà bán thuốc lá đầu hẻm Bà bán hủ tiếu trước nhà Bà chủ sạp báo quen đầu phố. Dù sao thì bạn cũng không thể nấn ná mãi, trễ giờ mất. Thế là bạn rụt rè bước ra khỏi cửa, đầu cuối gầm xuống đất. Có lúc bạn nhắm tịt mắt, hai chân như quýu lại. Cho đến khi lại lên xe, ngồi sau lưng mẹ bạn, trống ngực bạn vẫn còn đập binh binh. Bạn tưởng là bạn thoát nạn, nhưng khi mẹ bạn vừa nổ máy, bà bắn thuốc lá ngồi sau quầy chợt ngước lên, reo ầm à con gái hôm nay mẫu dài nơm xinh quá lẹ lên mẹ ơi bạn đỏ mặt vội vã đập tay vào lưng mẹ bạn chiếc xe lao đi và bạn thấy lòng mình rộn ràng quá đổi mà không hiểu vì sao mẹ bạn thường ngày vẫn chạy xe chậm chậm khoảng 20 mươi cây số trên một giờ hôm nay mẹ bạn chạy như thế là nhanh lắm rồi nhưng bạn vẫn muốn nhanh hơn nữa lẹ lên đi mẹ chiều ý bạn Mẹ băng chạy nhanh hơn Nhưng bạn vẫn chưa vừa ý Nữa mẹ Mẹ băng cười Làm cái gì mà con hốt quảng thế Chẳng có ai nhìn thấy con đâu Mặc dù được mẹ trấn an Bạn vẫn chưa yên tâm Băng quảnh cổ nhìn quanh Trời đất ơi, cái gì thế này Đang chạy song song bên bạn là thằng Mặt Mụn Đứa bạn học chung lớp năm ngoái Thằng Mặt Mụn đang gò lưng Trên chiếc xe đạp sườn ngang lắng cống Tủm tiểm cười chắc từ nãy đến giờ nó lặng lẽ chạy bên cạnh bạn và đã thấy hết cảnh bạn giọng nhẽo thúc tay vô lưng của mẹ bạn vừa ngượng vừa tức bèn giơ nắm đắm đồ con rùa thằng mặt mụn cười hì hì thì rùa đang chạy thi với thỏ mà nói xong nó liếc chiếc áo dài của bạn hấp hái đôi mắt rồi rụt cổ lại thè lưỡi ra bạn đang định trả đũa thằng mặt mụn thấy cử chỉ kỳ cục của nó Bạn sực nhớ ra Chiếc áo dài bạn đang mặc Thế là mặt bạn tự nhiên nóng bừng Và lập tức bạn quảnh mặt ngó lờ chỗ khác May mà lúc đó ngôi trường của bạn đã hiện lên ra bên đường Thằng mặt bụng giơ tay Tạm biệt nha Bạn hất mặt Không có hẹn ngày gặp lại đâu Thằng mặt bụng năm nay học khác trường với bạn Nó học bên trường mèo con Còn bạn vào ngôi trường mọi khi trường mèo con xa hơn nhưng lúc đến trường bạn và thằng mặt mụn vẫn đi chung một con đường tất cả nữ sinh ngôi trường mọi khi đều mặc áo dài trắng vì vậy bạn không cảm thấy ngượng nghịu lắm giống như nhau nên chẳng thấy ai để ý đến ai mà à không cho đến giờ ra chơi thì có một người chú ý đến sự lúng túng của bạn đó là chị mắt nai chị mắt nai có đôi mắt rất to rất đẹp chị là luôn tròn xoe đôi mắt khiến đôi mắt nôm càng to hơn nữa Lúc ấy, bạn ngồi với chiếc băng đá dưới tàn cây phượng trong sân trường. Không ngừng xoay trở một cách vụng về để chọn thế ngồi dễ thở nhất. Chị mắt nai thong thả tiến lại ngồi bên cạnh. Chị liếc bản tên trên nhật áo của bạn. Em mới mặc áo dài lần đầu phải không? Bạn Lý Nhí. Dạ. Chị mắt nai dịu dàng. năm kia chị cũng giống như em vậy đó. Những ngày đầu lúc nào cũng cảm thấy gò bó nóng nực. Khổ sở. Cứ chờ tan học lẹ lẹ để chạy về nhà thay ra. Bây giờ thì quen rồi nè. Em cũng vậy. Ít bữa nữa em cũng sẽ quen thôi. Rồi chị cười. Chị có mỗi tội vào quán chị dám ăn chè, ăn kem. Ăn món nóng thế nào cái lưng áo cũng đẫm mồ hôi. Vẽ thân thiện của chị mất này giúp bạn tự nhiên hơn. Chị học lớp 12 hả? Ừ. Chị học kế lớp em nè. Bạn tò mò ngắm nghía người bạn mới. Chắc chị học giỏi lắm hả? Sao em nghĩ thế? Chị mắt này tròn mắt này. Bạn cười. Em thấy chị có vẻ lanh lắm. Những người mà lanh lẽ thường là những người thông minh học giỏi. Nói xong, bạn hốt hoảng thụt đồng xuống. Vì lúc đó chị mắt này đang thò tai ra ký đầu bạn, miệng tủm tỉm. Em mới lanh á. Em lanh lên chị gấp 10 lần kìa. Nói chẳng ai để ý đến chiếc áo dài bạn mặc là nói chung toàn trường. Còn nói riêng trong lớp, thì hai tên Dream Mep và Bắp Rang là những đứa bạn trai học chung từ hồi lớp 9. Chẳng được chút xíu nào vô tư như vậy. Hợp khai giảng, hai thằng láo cá này đến trường rất sớm, chia nhau đứng gác trước cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh Quốc. Mắt trông ra đường, chờ đón các bạn gái năm khoái của mình. Khi bạn leo xuống xe, Ôm cặp đi ngang qua cổng, hai tên Remed và Bắp Rang lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng hồ. Tám điểm. Cái lối nghịch tinh lạ đời của hai tên quỷ này khiến chân bạn quýnh quyếu. Nhưng dù sao thì bạn cũng có thể đính cười. Mấy bạn làm cái trò gì vậy? Remed nháy mắt. Chấm thi qua hậu ố dài đó. Lúc đó, nhỏ kiến cận chờ tới. Bắp Rang nghiêm mặt. Tám điểm luôn. So với bạn, nhỏ kiến cận đầy bản lĩnh hơn. Nó chả thèm mắc cỡ tí đau. Ngạo nghễ hất mặt về phía ban giám khảo. Có ai mắc lé không đó? Tự nhiên bớt của bản cô đương đây mất hai điểm là sao? Bắp răng cũng không vừa, nó cao bài. Bà này sao ưa khiếu nại quá. 8 điểm là rộng rãi lắm rồi đó. Nếu mà còn cãi cọ lằn nhằn, bị trừ điểm phong cách, tuột xuống điểm âm ráng chịu ăn ngang. Bắp rang không đói dốc, nhỏ hạt tiêu đi vào sau, chỉ được thằng Rimep cho 6 điểm. Nhưng nhỏ hộp mít mới thời thảm, nó vừa bước xuống xe. Chưa đi tới cổng, Rimep đã lật đật quay sang bắp rang. Sao đây mày? Bắp rang gãi gái. Khó quá, trường hợp này không có trong thang điểm. Rimep quay lại, dán mắt vào thí sinh hộp mít lẩm bẩm. Xét từ trên xuống dưới thì thấy rất là kỳ cục xét từ trước ra 10 sau thì thấy rất là kỳ khôi. Còn nếu mà xét từ phải qua trái, hột Bích lò dò đi vào thấy ba cô bạn gái đang đứng lấp ló bên trong cổng bụm miệng cười khúc khích. Đằng trước mép và Bắp Rang đang thò lỏ mắt ngắm ghế đó, miệng mồm lẩm nhẩm. Nó hiểu gầy hai tướng đang dở trò gì. hột Bích vừa thẹn vừa giận, ngoác miệng gầm lên. đủ quá rồi khụng hồn thì xéo ngay nha. Kẻ mà bà đây mà sách mỗi nhóc một bên tay thì khổ thân các nhóc đấy. Nhỏ học bích năm ngoái làm lớp trưởng lớp bạn, quản lý lớp bằng bàn tay sắt, uy danh lừng lẫy khắp trường. Hai tên tiểu quỷ Rimep và Bắp Rang chắc chưa quên những nỗi đau khổ do lớp trưởng học bích gây ra cho tụi nó năm ngoái. Nên con giỏ này vừa hét lên, hai đứa vội vàng vọt mắt. Hai tên chạy xa lắc xa lơ. Bọn con gái mới nghe tiếng rìm vang văng vẳng vọng lại. Năm nay à, bọn này cốc cứ cần bà làm lớp trưởng nữa đâu. Ở đó mà nạt với nộ đi. Thực ra cô gái mà tất cả bạn bè của bạn năm ngoái nộp đao được nhìn thấy không phải là bạn. Hay là kiến cận, hạt tiêu hay hột mít. Đó chính là nhỏ tóc ngắn. Chính bạn, bạn cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tóc ngắn biết bao. Mọi người mong ngóng nhỏ tóc ngắn chẳng phải vì muốn coi nó mặc áo dài đẹp hay xấu mà cái chính là muốn coi con nhỏ này khi mặc áo dài trông nó ra làm sao Hầu như bạn bè cùng trường năm ngoái chưa hề thấy tóc ngắn mặc quần áo con gái bao giờ mặc dù tóc ngắn là con gái một phần trăm Chính mẹ nó xác nhận với mẹ của bạn như vậy Cái chuyện xác nhận giới tính kỳ cục này xảy ra vào dịp sinh nhật của bạn năm lớp 6 Hôm đó bạn mời khoảng 10 đứa bạn thân nhất đến nhà dự tiệc, có cả tóc ngắn. Đó là lần đầu tiên khóc ngắn ghé nhà bạn. Buổi tiệc diễn ra vui vẻ như một buổi tiệc sinh nhật khác trên trái đất. Cho nên cũng bình thường, như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên cõi đời. Chỉ có một điểm không bình thường, là con nhỏ tóc ngắn tỏ ra thân mật với bạn quá. Ba của bạn đứng trên gác lửng nhìn xuống, thấy một thằng nhóc cứ ngồi ngã qua ngã lại, vuốt tóc, bẹo má con gái mình thoải mái. Khi hứng lên, lại thò tai qua, choàng vai bá cổ một cách tự nhiên, thì lấy làm thắc mắc lắm. Lo nữa. Lo nhất là thấy mặc dù thằng nhóc kia sổ sang đến dậy. Con gái của mình vẫn tỉnh bơ. Cả đám bạn ngồi chung cũng chẳng lấy đó làm chướng mắt. Vẫn nói cười vui vẻ. Cứ như thể chuyện con trai và con gái thân mật với nhau là chuyện thường ngày ở lớp. Ba bạn kín đáo, hoắc mè bàn lại thì tầm. Em xem kìa, con nít bây giờ á, nó hiện đại quá em à. Mẹ bạn nhìn theo tay chị của bà bạn, mắt trợn tròn. Ý, hiện đại như vậy đâu có được. Để em lại em la tụi nó một trận. Ba bạn phản đối. Đừng có làm cho nó sợ. Tụi nó đầu óc còn non nớt. Chả có ý thức gì đâu. Mình phải từ từ giảng giải cho tụi nó hiểu. Mẹ bạn đồng tình. Được rồi, em sẽ nói chuyện với con của mình. Còn mẹ thằng nhỏ kia sẽ nói chuyện với con trai của chị. Cuối buổi tiệc, mẹ tóc ngắn tới đón con về. Ngạc nhiên thấy mẹ của bạn lật đật cầm tay lôi ra trước sân, mặt mày nghiêm trọng. Tôi có chuyện này muốn nói với chị nè. Có chuyện gì thế? Mẹ tóc ngắn hỏi lại không giấu vẻ lo âu. Chắc là con tôi nghịch quá hả? Không không, cháu nó rất là ngoan, chẳng có nghịch phá gì đâu. Chỉ có điều à điều gì hả chị chuyện coi vậy mà khó trình bày quá mẹ bạn phân vân một lát rồi bắt đầu nói xa xôi hình như là con chị và con tôi chơi rất thân với nhau mẹ tóc ngắn thản nhiên À dạ dạ chuyện này thì tôi biết à có cảm giác người đối thoại chưa hiểu ra vấn đề mẹ bạn già dặt đi bước thứ hai tôi thấy à... Tụi nó có vẻ thân mật quá. Mẹ tóc ngắn vẫn chưa biết mẹ bằng định phiền trách điều gì. Tươi tỉnh gật đầu. À, dạ, tụi thấy tụi nó như vậy, tôi cũng mừng. Vẻ hớn hở của mẹ tóc ngắn khiến mẹ bạn có cảm giác vừa va phải tường. Bà băng khoăn quá, lạ lùng nữa đành phải tặc lưỡi cụ thể. Nhưng mà thân mật đến mức hoàng vai bẹo má thì tôi thấy hơi kỳ kỳ nha. Tới đây thì đôi mắt của mẹ tóc ngắn trố lên. Có cái gì đâu mà kỳ hả chị? Mẹ bạn thở dài. Tất nhiên là tụi nó còn nhỏ, không có ý thức được cái hành vi của mình. Nhưng tôi với chị là người lớn, nên tìm cách giảng giải uống nắng cho tụi nó. Uống nắng? Uống nắng cái gì? Mẹ tóc ngắn bối rối hỏi lại, nhìn ánh mắt là đã biết hoang mang lắm rồi mẹ bạn nhìn người đối diện ngạc nhiên vỗ bụng sao bà chị này vô tầm đến thế nhỉ thế là chị cho chuyện con trai chị đựng con gái tôi như vậy là chuyện tự nhiên hay sao càng lúc mẹ tóc ngắn càng có cảm tưởng mình đang đi trong sương mù dạ con 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 trai con gái nào vậy chị mẹ của bạn chớp chớp mắt Chị vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi sao Con gái của tôi Và con trai của chị Lẽ ra chúng phải Lần này thì mẹ bạn không có dịp Bộc lộ hết ý nghĩa của mình Ai bảo với chị con tôi là con trai Mẹ tóc ngắn Đột nhiên phì cười Màng sương bù trước mắt đã tan biến đi đâu mất Trời ơi Nó là con gái mà Ủa chị nói cái gì Thằng con của chị Là con gái hả dứt khoát là mẹ bạn không tin vào tai của mình nếu không mẹ bạn đã chẳng sửng sốt đến thế con gái một phần trăm đó chị mẹ tóc ngắn khẳng định với một giọng của chuyên viên giám định y khoa ba vừa nói vừa cười thích thú mẹ bạn chân hững ngẩn ngơ sau đó tất nhiên cũng cười nhưng cười chỉ có 50% mươi phần trăm à cười như vậy người ta gọi là dở cười dở méo Sau lần đó, thỉnh thoảng mẹ bạn lại triều tóc ngắn. À, con bé này ấy, giống con trai của ta. Nhỏ tóc ngắn chả coi lời triều đó ra ký lô nào. Nó ngồi cười khi khi. Nó đã nghe người ta triều nó như vậy nhiều rồi. Mẹ bạn tinh nghịch sửa lại. À, thằng nhóc này ấy, giống con gái của ta. Lần đây thì tóc ngắn đỏ mặt. Tại nó chưa nghe ai trêu mình giống như vậy. Thực ra, không phải tự nhiên mọi người đều sấm vào kẹo nó. Ở đời không có cái gì tự nhiên cả. Này nhé, nhỏ tóc ngắn chúa ghét các trò chơi dành cho bọn con gái. Nó không bao giờ thèm để mắt đến các trò đánh đũa, nhảy dây hay chơi ô quan. Nó chỉ khoái chạy nhảy, giật lộn, đá cầu, đá bóng. Mà phải đá trong đội bóng con trai cơ. Đội nữ thì nó cóc thèm. Nhỏ tóc ngắn lẽ dĩ nhiên chưa bao giờ biết tóc dài là gì. Điều đó khỏi phải bàn nhưng đặc biệt là nó cũng chưa bao giờ trồng vào người một bộ quần áo của con gái nào cứ quần sọc áo thun quần jean áo pull diện quanh năm suốt tháng đến trường thì xỏ áo sơ mi quần tay dài đồng phục nữ sinh cấp 2 có cả vái xanh nhưng nó bỏ móc meo trong tủ chỉ xỏ mỗi quần tay có hôm cao hứng nó không nên mặc quần jean đi học bị bảo vệ cổng bắt về nhà đổi lại mới cho vào lớp thời gian đầu ba mẹ tóc ngắn thấy vậy cũng khai khoái mà so với một con gái Nó trông cũng gồ ngộ thật Nhưng khi tóc ngắn lên tới lớp 9 Thì ba mẹ nó bắt đầu bớt khoái Bắt đầu thấy lo lo Rằng chẳng biết đến chừng nào Nó mới ra hình thù một thiếu nữ Con gái người ta tới tuổi này Đứa nào nơm cũng yểu điệu, hiền thục, thùy mị Còn con mình Càng ngày nó càng giống Một đấng trường phu Nam Tử Hán quá đi Mẹ nó loi đủ thứ đầm váy áo về nhà Treo lủng lẳng trong tủ Nhữ nó mặc nhưng nó chẳng buồn có ngàn gì tới. Mẹ nó phải cất giọng dỗ dành. Mặc cái áo này đi con. Con mặc đó, trông hợp lắm đó. Dụ ngày đầu tiên, nó mỉm cười thông cảm. Dụ ngày thứ hai, nó hờ hững ngó đi chỗ khác. Dụ ngày thứ ba, mớ trang phục nữ trong tủ bỗng nhiên biến mất. Tóc ngắn len lén đem hết sang nhà bà dì. Cho con em bạn dì của nó khiến con chó này suýt chút nữa phải đưa đi cấp cứu vì xúc động quá mức. Mặc đồ con trai, để tóc kiểu con trai, chơi trò chơi con trai, tất nhiên tóc ngắn cũng đi đứng theo kiểu con trai. Nó vẫn dài adidas, hai chân đi khuỳnh khuỳnh, hệt như Mike Tyson sắp thượng đài Las Vegas. Tiểu sử con chói tóc ngắn hấp dẫn ly kỳ dễ dạy nên bất kỳ ai quen biết nó, kể cả thầy cô, bạn bè, cho tới bà hàng xóm cũng đều mong nó chống lên đớp mời. Vẫn chiếc áo dài nữ sinh coi ra làm sao. Đó là lý do tại sao buổi sáng hôm khai trường Tụi bạn nó bụng già đứa nào cũng nôn nao Chờ nó gián lâm Nhưng mọi người ngóng đến trẹo cả cổ Vẫn chẳng thấy tóc ngắn bò tới Bạn lo lắng Hay là bữa nay nó ốm bắp rang dũng vàng Không thể nào Nó là người khỏe như hành tinh đó Cả cái thành phố này ai cũng có thể ốm Trừ nó ra Nhỏ hộc mít cười khẩy <cười> Nó không đến đó mày sợ mấy bạn chấm điểm nữa đó ria đột nhiên buồn bã tôi nghi con ngõ tóc ngắn nó đến nhưng bác bảo vệ cổng không cho nó vào á làm cái gì mà có chuyện đó nhỏ hạt tiêu thật thà cãi có đó ria vẫn giữ vẻ làu bào bác bảo vệ chắc chắn sẽ nổi giận này thằng kia bộ mày điên hả sao lại mặc đồ con gái đi học có về nhà thai ra không Câu pha trò của riêng khiến tụi bạn cười khúc khích Bạn vừa cười Vừa ngoảnh cổ ra cổng pháp phổng chờ đợi Bây giờ thì bạn chờ đợi Không phải vì tò mò Mà vì lo lắng Ai chứ con nhỏ tóc ngắn nó biết Thừa là tụi bạn cùng lớp đông quái Đang sốt ruột chờ nó tới mức nào Bạn sợ tóc ngắn ngượng quá Sẽ dông luôn Hoặc nó sẽ bỏ học Hoặc nó sẽ làm đơn xin chuyển trường khác Nơi không có cặp mắt quen thuộc nào Rình rập xăm soi nó cho tới khi chuông reo vào lớp Cả bọn chạy lại lục tục xếp hàng Mà nhỏ tóc ngắn vẫn biệt tâm Thì nỗi lo trong lòng bạn càng lớn dần Bạn khiều vai nhỏ kiến cận Thấp thỏm hỏi Nè Có khi nào á tóc ngắn nó bỏ học không Nhỏ kiến cận chưa kịp đáp Thì bắp rang thình lệnh reo lên Ê tóc ngắn kìa Cả bọn giật mình ngoảnh phát lại Nhìn theo tay chỉ của bắp rang Quả thật Đằng sau góc cây gần đó, một tà áo dài trắng đang lấp ló. Phải tóc ngắn không? Hạt tiêu bắn tính bắn nghi, bóp rang gật đầu. Tóc ngắn đó, khi nãy nó mới ló đầu ra, thấy tụi nó liền thục vô kìa. Bạn chép miệng. Tội nghiệp nó qua, chắc nó nắp đằng đó từ sớm tới giờ đó. mép hất đầu về phía bạn. Tóc hiếm, lại dự nó vô đây đi, coi chừng nó xỉu đó khi bạn loi tóc ngắn ra khỏi gốc cây và áp dải nó lại chỗ tụi bạn đang xếp hàng, nó cứ cúi gầm đầu xuống đất. trong nó lúc này chẳng khác nào một con dâu bản lẻn, chẳng còn vẽ chi là thằng nhóc ngày nào. một điều lạ nữa là tóc ngắn mặc áo dài trông đẹp một cách bất ngờ. Remep nhấp nhẫm chờ tóc ngắn lại gần để mở miệng trêu chọc, nhưng khi đứng đối diện với tóc ngắn, nó thở phì một cái và ngửa mặt lên trời thang. trời ơi! thằng nhóc này mặc áo dài đẹp trên cả tuyệt vời, chắc không phải nói xỉu đó, mà là tôi xỉu đây nè, bắp rang rầu rĩ, tôi tôi cho bà này mười hai điểm luôn, chấp nhận bù lỗ hai điểm đó, không chỉ hai tên con trai, tôi băng gái cũng súm vào trầm trồ, mỗi đứa khen ngợi một câu khiến nhỏ tóc ngắn sướng rần, gần mười sáu tuổi, lần đầu tiên nó mới biết thế nào là ngọt ngào con gái. Nhưng tóc ngắn chỉ khoan khoái có một chút xíu thôi, rồi thì nó lại khó chịu như cũ. Vì chứ áo dài là nó ghét cài ghét đắng, thà nó mặc váy còn thấy thoải mái hơn. Con đã trồng và áo dài vào người, chẳng những vướng víu nực nội mà còn không đi lại trên giang hồ được. Không đá cầu, không đá bóng, không rượt bát, không vật lộn, không trèo cây hay leo lên mái nhà được. Nói tóm lại là từ bỏ tất tần tật mọi thú vui của cuộc đời. Chui vào chiếc áo dài, chẳng khác nào chui vào một nhà tù. Từ đây cách ly với toàn thế giới, chán ơi là chán. Đã vậy, còn bao nhiêu người soi mói chọc ghẹo Đám bạn cũ khen nó nức nở. Nhưng trên trái đất này, còn bao nhiêu là người. Những người khác biết họ có nhìn nó bằng con mắt như vậy hay không. Tóc ngắn thấp thợm lắm. Vì vậy mà sau khi kéo nhau vào lớp chép thời khóa biểu, bầu ban các sự lớp và nghe cô chủ nhiệm dặn dò đâu đó xong, Tụi bạn rủ nhau vào trường cũ lấy sổ đoàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng ai thấy tóc ngắn đâu. Tóc ngắn biến mất rồi. Bắp rang ngó quanh. Mới thấy nó đây mà. Trong bọn, bạn chơi thân với kiến cận và tóc ngắn nhất. Chẳng khó khăn gì để bạn đoán ra sự mất tích đột ngột của tóc ngắn. Nó sợ đó. Sợ ai? Rim ép trợn mắt. Con nhỏ đó chỉ sợ trời thôi. Bạn tủm tiệm, nó sợ thầy bạn. Đó. Thầy bạn dạy thể dục lớp bạn năm ngoái. Trong lũ học trò lớp 9, thầy khoái con nhỏ tóc ngắn nhất. Ngược lại, trong các thầy cô dạy lớp 9, nhỏ tóc ngắn khoái thầy bạn nhất. Hai thầy trò hợp rơ nhau đến mức hệ rảnh rỗi là cả hai kéo nhau ra sân chơi đá cầu, đá bóng xây xưa. Mỗi khi trái cầu văng lên ngọn cây hay leo lên nóc tin bao giờ nhỏ tóc ngắn cũng nhảy tưng tưng. Để em leo lên, lên cho thầy Thầy bàn nhìn cô học trò leo trèo nhanh như sóc Khoái chí cười khà khà Chơi đá bóng Hai thầy trò còn ăn rơ hơn nữa Bao giờ tóc ngắn cũng bắt gôn Bao giờ thầy bàn cũng đá dài hậu vệ Ý là thầy muốn bảo vệ cho khung thành của cô học trò cưng đó mà Và do vậy Bao giờ tự bạn cũng nghe tiếng nhỏ tóc ngắn là oai oái. Nhích qua một bên đi thầy Thầy cứ đứng trang ra trước mặt Làm sao mà em bắt bóng được có khi tóc ngắn còn suối bậy. Thầy, thầy! đúng giờ thằng kia đi, thầy! Nhưng tệ nhất là lúc nó để lọt lưới quá nhiều. Lúc đó, thế nào, nó cũng đổ quạo. Trời ơi! Sao thầy lại để cái thằng kia nó xỏ bóng lọt cho hán vậy? Mắt thầy để ở đâu vậy? Khi bắt bình tĩnh, con người ta thường quên mất phép tắc Nhỏ tóc ngắn cũng vậy. Bị thua tối mài tối mặt, nó quên mất. Nó là học trò. Còn hậu vệ... Vừa vụng về để lọt bóng giữa hai chân kia Là thầy của nó Nó nói với thầy của nó Như vậy là hỗn hào lắm Nhưng thầy bàn có bao giờ lại chấp nhất Cô học trò ruột của mình Nghe nó hổn, thầy cười hề hề <cười> Thì mắt thầy vẫn để nguyên trên mũi rồi chứ đâu Tụi bạn đứng ngoài nghe hai đại trò đối đáp Ôm bụng cười bò Còn bà giám hiệu thì kêu thầy bạn lên Phê bình thầy chơi với học trò kiểu gì Mà giống cá mè một lứa quá nhưng thầy bàn vẫn chứng nào tật nấy. Tại vì thầy khóa nhỏ tóc ngắn. Thầy dạy thể dục. thấy con nhỏ này hiếu động liếc lắc hồn nhiên. Tóm lại là rất hợp với môn dạy của thầy. Thế là thầy mê tít nó. Và cũng như tất cả những ai quen biết nhỏ tóc ngắn. Khi cây phượng trong sân bắt đầu trổ hoa. Thầy bàn nhìn cô học trò cưng thở dài. Úi, sàng nằm em mặc áo dài. Chẳng biết ra cái chống gì. Thầy hạ giọng tâm sự. Thầy vẫn muốn nhìn thấy em như bây giờ hơn, tóc ngắn à. Khi nghe thầy bàn nói như vậy, nhỏ tóc ngắn bỗng rơm rớm nước mắt. Thầy làm nó cảm động quá. suy ra trên đời không có ai hiểu nó bằng thầy. Nó chơi thân với thầy quả là không ổn công. Ngay sau đó, nó hãy hửng chạy đi khoe với bạn kiến cận và với hạt tiêu như vậy. Cho nên, bây giờ nghe bạn nhắc đến thầy bàn, lũ bạn lập tức ồ lên. Phải rồi. Nhỏ kiến cận toét miệng cười. Thầy bàn không có thích, nó mặc áo dài. Hạt tiêu chép miệng. Như vậy là nó không có về trường cũ rồi. Con nhỏ này nó khờ quá, mắc chi không có về trường. mép nhũng dài. Thầy nói thì kệ đi chứ. Tại thầy chưa nhìn thấy mặc áo dài thôi. Nhưng cả bọn đã lầm. Khi mọi người đạp xe về tới trường cũ, đã thấy tóc ngắn đứng đợi sẵn trước cổng trường. Chỉ có điều chiếc áo dài trắng trên người đó biến đâu mất. Thay vào đó là bộ đồ quen thuộc áo sơ mi quần tay dài chờ lâu bạn đến gần tóc ngắn nhia răng cười lâu thế mình chạy về nhà thay đồ rồi mà chạy lên á vẫn chưa thấy bạn nào nhìn bộ mặt đắc ý của tóc ngắn bắp răng lắc đầu tôi cho bạn tới 12 điểm mà bạn vẫn không tin vào nhân sách của mình sao nhỏ tóc ngắn khẳng khái đáp không có tin và nó quay lưng quỳnh khuỳnh chân bước vào trong cổng lại trông giống hệt một trang Nam Tử Hán thầy cô cũ thấy nữ sinh nào về trường cũng mặc áo dài riêng nhân vật được chờ đợi nhiều nhất là tóc ngắn thì vẫn đánh bộ đồ tây lấy làm ngạc nhiên lắm người thứ nhất hỏi sao em không có mặc áo dài cho mọi người xem một tí hay tóc ngắn nó cười hí hí <cười> thưa em không có muốn làm các cô thầy thất vọng về em đâu người thứ hai hỏi hôm nay làm lễ khai giảng mà em không mặc áo dài sao nó lại cười hì hì, dạ, bạn giám hiệu bên đó miễn cho em rồi ạ tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài trừ em ra đó, ấy là gì, bạn giám hiệu muốn bảo vệ uy tín của nhà trường đó, thầy bạn hỏi, áo dài của em đâu, nó cười hì hì, em đố rồi đấy thầy, ngược lại với tóc ngắn, bạn rất thích mặc áo dài, bạn rất chăm chút cho nó. Thấy bạn ngâm áo dài và chiếc quần trắng vào thau mẹ bạn ngạc nhiên. Sao con không cho vào má giặt hả con? Má giặt giặt không có sạch mẹ ơi, nhất là mấy cái tà áo chỗ lay quần á. Mẹ bạn tròn mắt. Thế là con tự tay giặt à? Dạ con tự giặt. Bạn thản nhiên đáp, như thể trước đây bạn làm điều đó cả ngàn lần rồi. Khi nghe bạn đáp như vậy, mẹ bạn chắc chắn phải tựa lưng vào tường để cho khỏi ngã ấy mà. Bạn nên thông cảm cho mẹ bạn, bởi chuyện bạn tự tay giặt quần áo, nghe cũng hoang đường. Nhưng chuyện vua Salomon tự thổi cơm vậy thôi. Từ xưa đến nay, bạn ít mó tay về việc nhà. Bạn không rớ tới chiếc bàn chải và thùng bột giặt đã đành. Ngay cả chiếc chổi quét nhà, hình như bạn cũng không biết nó nằm ở đâu. Thậm chí sáng ra, bạn leo xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, rồi ôm cặp đi học. Mền gói trên giường vẫn còn một đống Mẹ bạn nói còn hư quá nha Ba bạn nói Thôi để cho con nó học đi Vì vậy bữa nay thấy bạn đột nhiên quyết định Tự ngâm quần áo vô thao Tự pha bột giặt dạ, Tự chà bằng chải Mẹ bạn bỗng thấy đầu mình ong ong u u Có gì đâu mà mẹ nhìn con dữ vậy bạn ngước lên nhìn mẹ Bạn lẽn hỏi còn làm mẹ ngạc nhiên quá chứ sao bạn cười tiết lộ hồi trưa con quét nhà đó con tự quét hả con tự quét không ai sai biểu luôn không ai sai biểu mẹ bạn nhíu mày bàn ghế cũng do con lao phải không dạ con lao đó ly tách bên ai con cũng rửa hả con rửa mẹ mang rùng mình con định làm cô tắm trong nhà này hả Bạn lại cười Con lớn rồi mà mẹ Mẹ bạn nhìn sững bạn Bạn thấy mắt mẹ long lanh Rồi bạn nghe mẹ bạn thở dài một câu Con gái của mẹ lớn thật rồi Bạn lớn thật rồi mà Nếu không thì tại sao không khai trường Cô chủ nhiệm không đợi bầu bán Mà đã chỉ định cho bạn Làm lớp phó trật tự Bạn lớn thật rồi mà Nếu không mọi buổi sáng trước khi bắt đầu tiết học thứ nhất Bạn đâu có đứng lên khỏi chỗ ngồi lướt mắt khắp dãy bàn để điểm danh các bạn. Bạn lớn thật rồi mà. Nếu không, năm nay bạn đâu có hỗ sở với những vấn đề có tầm cỡ nhân loại như vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất trong môn giáo dục công dân nhất đầu chết được kia. Bạn lớn, các bạn của bạn cũng lớn. Rim mép lớn, bắp rang lớn, kiến cận lớn, tóc ngắn lớn, hạt tiêu lớn, hột mít dĩ nhiên là lớn. Ai cũng lớn. Thế mới sinh ra chuyện bạn và nhỏ kiến cận giận nhau. Từ năm đầu cấp 2, bạn và kiến cận đã chơi thân với nhau. Cả hai lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng. Ngày ngày đầu tiên vào lớp 6, vừa nhìn thấy nhau, bạn và nhỏ kiến cận không hẹn mà cùng tét miệng ra cười. Vì hai đứa giống nhau quá, giống như hai chị em sinh đôi. Đã thế, bạn mang kiến cận, nhỏ kiến cận cũng mang kiến cận. Bạn thắt tóc bím, bạn cột nơi xanh, nhỏ kiến cận cũng cột nơi màu xanh. Tự nhiên mà trùng hợp. Thế mới chạy ra cái chuyện mẹ bạn đi đón bạn, thấy nhỏ kiến cận từ xa liền ngoắc liền. lẻ lên con. Ba kiến cận đi rước con, thấy bạn ôm cặp từ trong lớp lửng thững bước ra, liền mừng rỡ gọi lớn lên xe đi con. Hai ông bố và hai bà mẹ nhầm con có đến nửa năm trời. Qua học kỳ hai, lúc nhỏ kiến cận thường xuyên đến chơi nhà bạn và bạn thường xuyên đến chơi nhà kiến cận. Sự nhầm lẫn đó mới thực sự chấm dứt. Về sự tích này, bác rang kể lại có hơi khác. Nó đi khắp nơi tuyên truyền. Mẹ kiến cận rước nhỏ tóc biếm về tận nhà luôn đó. Tới giờ cơm mới dọn để thịt bò lên á, xào thơm phức. Nhỏ tóc bím không gấp một đũa. Mẹ Kiến Cận lo lắng. Con ốm mà con. Mọi lần con vẫn thích thịt bò xào lắm mà. Nhỏ tóc bím thỏ thẻ. Đầu có xưa nay con chỉ thích ăn thịt chuột cơ. Chính nhờ sự khác nhau về khẩu vị đó. Mà mẹ Kiến Cận mới biết. Con nhỏ ngồi trước mặt mình. Là con của nhà người ta. Trong khi đó. Không hiểu sao. Kể từ hôm ở nhà tóc bím trở về. Ngày nào con nhỏ Kiến Cận cũng mắt mẹ nó bảy chuột nướng lên ăn chơi câu chuyện phịa của thằng bắp rang tất nhiên là chẳng ai tin nhưng chuyện nhầm lẫn của nhỏ kiến cận qua nhà bạn và bạn ngược lại thì nhiều người vấp phải có một lần bạn đi ngang qua lớp bên cạnh bị mấy đứa con trai chiêu chọc sẵn quả banh đánh đũa trên tay bạn ném vù một cái trúng ngay trắng thằng to mồm nhất thấy trắng nó phun u lên một cục bạn hoảng quá chui vào nhà vệ sinh tốn biệt lát sau Nhỏ kiến cận đang ngồi ôn bài trong lớp, thấy Nguyên một đám con trai lớp bên cạnh hầm hầm kéo qua. Nó chưa kiểu hiệp ra chuyện gì, đã thấy có bốn năm đứa chỉ ta vô người đó. Chính con nhỏ này nè, đúng rồi, đúng rồi, nó đó. Thằng nhãi nạn nhân chìa quả banh ra nè, gầm lên. Sao khi nãy tự nhiên lấy cái này ném u đầu tôi, trả lại con bằng đi chứ. Cả đám ập vô, định hành hung vào kiến cận. May mà lúc đó mặt mụn riêng mép và bắp rang kịp xong vô giải vây. Lại thêm cô giáo xuống tới. Nếu không, nhỏ kiến cận đã khổ sở với mấy thằng giải kia rồi. Bạn vô lớp, thấy nhỏ kiến cận ngồi khóc tấm tức thì ngạc nhiên lắm. Có chuyện gì vậy kiến cận? Nhỏ kiến cận nước đôi mắt đỏ hoe. Mấy cái thằng vô duyên ở lớp cái bệnh tự nhiên chạy qua gây xử với mình. Bảo mình ném u đầu tụi nó mà từ sáng tới giờ mình có bước sang bên đó đâu. Bạn thoát bụng lại Thế tụi nó đã làm gì bạn? Lúc đó cô giáo xuống tới rồi tụi nó bỏ chạy mất á Nhỏ kiến cận sụp xịt đáp Thôi đừng khóc nữa Mình ném tụi nó đó Bạn hả? Cặp mắt kính cận tròn xoe Rồi như chợt hiểu ra Đang thút thích Nó bỗng phì cười. cười Thảo nào Kiến cận chớp mắt Thế rồi nãy giờ bạn đi đâu vậy? Mình trốn ở trong toilet đó. Kiến Cận đột ngột thò tay véo bạn một cái rõ đau. Cố tình hại bạn hả? Sau sự kiện đó, bạn và Kiến Cận càng thân nhau hơn. Thân ghê lắm. Thế mà mới lên lớp 10 chừng một tháng, cả hai đứa lại giận nhau. Đầu đuôi là do thằng Bảnh Trai. Năm ngoái, Bảnh Trai không học cùng trường với bạn. Nó học trường nhà dài. Năm nay vào lớp 10, ngồi trường mọi khi bánh trai được xếp ngồi cạnh nhỏ kiến cận thế là kiến cận tự dưng đâm ra thân thiết với thằng này thằng bánh trai tất nhiên rất bánh trai nhưng nếu chỉ có dạy thì nhỏ kiến cận chẳng thèm quan tâm ngoài bề ngoài cao ráo sáng sủa ra bánh trai còn học rất giỏi bánh trai giỏi đều các môn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mỗi khi có ai gặp chỗ bí bánh trai lại hát hay vẻ đẹp và đá bóng không chê vào đâu được trong trận đấu giao hữu đầu năm giữa đội lớp 10 và đội lớp 11, bảnh trai đã khiết các cổ đồng viên nữ lé mắt trước những pha trình diễn hoạn mục của mình. Đến mức ngày sau đó, có tới ba đứa con gái. Lớp 11 tự xưng là tam cô nương gửi thư đòi làm quen với nó. Bảnh trai khoái chí đem lá thư khoe kiến cận. Kiến cận đọc thư càng ngưỡng mộ người bạn mới của mình. Hợp đó, lần đầu tiên sau bốn năm quen biết, kiến cận không đi ra cổng cùng với bạn bạn đứng đợi kiến cận ở đầu hành lang bên trái theo thói quen chờ hoài chờ hoài mà vẫn chẳng thấy con nhỏ bạn thân thiết của mình đâu tưởng nhỏ kiến cận còn ở trong lớp bạn quay vào tìm chỉ thấy học mít bạn thấy kiến cận ở đâu không kiến cận về rồi ủa sao mình không thấy học mít nháy mắt nó đi ngõ khác á nó đi với thằng bảnh trai á Ngày hôm sau cũng lặp lại y như ngày hôm trước. Và ngày hôm sau nữa cũng vậy. Ngày tiếp theo, bạn chẳng buồn chờ để kiến cận một cách vô vọng nữa. chuông tăng học vừa vang lên, bạn lầm lũi ôm cặp đi ra một mình. Lâu lắm, bạn mới đi một mình. Lâu lắm, bạn mới bước ra khỏi lớp mà không có tiếng trò chuyện ríu rít của nhỏ kiến cận bên tay. Và cũng vì thế, Lâu lắm bạn mới bắt gặp lại những giọt nước mắt nóng hôi hổi lặng lẽ lăn trên má mình. Bây giờ vào lớp, bạn không nói chuyện với Kiến Cận nữa, cũng không cả nhìn về phía nhỏ, bạn đang giận đó mà. Tất nhiên, bằng giận kiểu đó, ai mà chẳng biết. Có một hôm, lúc ra về, bạn ngạc nhiên khi thấy Kiến Cận đứng đợi bạn ngay đầu hành lang quen thuộc. Tim đập rụng, nhưng bạn vẫn lạnh lùng đi lướt qua. Tóc bím Nhỏ kiến cận đuổi theo, gọi khẽ. Bạn đứng lại, kiến cận kéo tay bạn. Tóc biếm giận mình hả? Bạn bím môi lại, nước mắt trực ứa ra. Đừng có giận mình nữa nha. Nhỏ kiến cận thì thầm. Bạn mở miệng một cách khó khăn. Sao bạn không thích chơi với mình nữa? Nhỏ kiến cận mỉm cười. Mình vẫn thích chơi với tóc biếm mà. Tóc biếm vẫn là bạn thân nhất của mình. Bạn sụt sịch. Mình không có tin đâu, bạn thích đi chung với bạn trai hơn. Lần này thì Kiến Cận im lặng, bằng ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào mặt nhỏ bạn thân thiết. Đúng không? Nhỏ Kiến Cận ngó lên chỗ khác thở dài. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Nhỏ Kiến Cận làm sao mà hiểu được, vì nó không biết rằng năm nay nó đã lớn hơn năm ngoái biết bao nhiêu. Khác với nhỏ kiến cận, các bạn trai trong lớp, bạn chỉ thân với Grimed và Bắp Rang. Thật đến nỗi hai tên tiểu quỷ này, ngay từ đầu năm, đã bị bạn và nhỏ kiến cận hành mệt xỉu. Chương trình lớp 10 bao gồm các môn học tựa tựa như chương trình lớp 9. Nhưng không hiểu sao năm nay, chiếc cặp của đứa nào đứa ấy đều nặng quá đổi. Chiếc cặp nào cũng căng phòng, chẳng cái lưng đào đủ sức đeo. Bọn con trai dù cũng còn đỡ... Chứ đám con gái thì ngày nào đến trường cũng khệ nệ khuôn chiếc cặp trên tay như khuôn một bao gạo trồng đến thảm. Lớp của bạn nằm trên lầu 1 nên bạn và tổ kiến cận hạt tiêu, tóc ngắn, hột mít à quên, trừ hột mít càng trông tội nghiệp hơn. Ngày thứ ba đi học lúc bước tới chân cầu thang dẫn lên lầu bạn và nhỏ kiến cận ôm cặp đứng tựa lưng vào tường nghỉ mệt để lấy sức trèo lên. Đang hổng ha hổng hỉnh Thấy tri Mép và bắp rang lò dò đi tới, cặp mắt nhỏ kiến cận lập tức sáng trưng Bắp rang! Gì đấy? Kiến cận cười duyên. Bạn có biết tinh thần nghĩa hiệp là gì không vậy? Bắp rang là một đứa thông minh thuộc loại siêu, dù học hành thuộc loại bếp đó cũng là một điều kỳ quái mà cho đến nay bạn vẫn chưa cắt nghĩa được. Nghe kiến cận bóng gió, nó đảo mắt một vòng. Thở hắt ra một cái và chìa tay ra <Sýt> Đưa đây Ở bên cạnh, mép cũng vội vã không ngồi xuống buồn bã Quý đường hãy cất hành lý lên lưng con ngựa già này đi Mặt tôi hân hớn, kiến cận vội vã trao chiếc cặp nặng y cho bắp rang Còn chiếc cặp của bạn ngay sau đó tất nhiên cũng chiếm chệ trên lưng của Rimep Bạn tủm tiểm Giúp tụi này đi khi nào đến sinh nhật của bạn, tụi này sẽ hùng tiền mua tặng bạn một hộp dao cà râu. Ấy là tại vì Remap mới có 15 tuổi mấy mà hàng riêng của nó không hiểu sao đã xanh ngắt, rậm rì. Xem ra còn oai phong gấp mấy lần hàng ria của bà nó. Tất nhiên bắp rang và Remap chỉ mang dùm cặp cho bạn và kiến cận lên tới đầu cầu thang thôi. Lên tới đó, liền thở phào trao lại. Mặt mày hai chàng hiệp sĩ lúc này trông hí hực lắm. Vì hai chàng đinh ninh đã thoát nạn đó mà. Nào ngờ đến lúc ra về, Đang tơn tơn đi tới chỗ cầu thang. Chợt thấy bạn vị kiến cận đang dựa tường đứng đợi. Từ thế trông giống hệt bằng sáng, Trê Mép và Bắp Rang bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sao đây mày? Trê Mép hỏi. Hay... Quanh lại? Hay là đi xuống cầu thang? Muộn rồi. Bắp Rang nhắm mắt thở đánh thược, rồi hắn giọng một tiếng để lấy can đảm, nó hùng dũng đi tới. Kiến Cận cười mếm chi. Làm cái gì mà mặt mày biến sĩ vậy? Làm ơn á thì làm ơn cho chót đi chứ. Bắp rang đón lấy chiếc cặp trên tay Kiến Cận, miệng méo sạch. Đúng rồi, lỡ làm á thì làm cho ơn cho chót đi. Đang nói bắp rang bỗng giật bắn. Ôi trời, làm ơn cho chót tức là... Kiến cận vui vẻ Bạn đoán đúng rồi đó Cho đến khi tụi mình không còn học chung với nhau nữa Mình nghĩ bạn về remep Nên chứng minh cho đời này thấy á, Hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt đi mép ngửa mặt lên trời à, Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Vậy chi là 3 năm trời Làm phu khuân vác hả à, Chúa ơi từ hôm đó khi vô lớp Remep và Bắp rang sách cặp giùm bạn và kiến cần lên lầu khi ra về Remep và Bắp rang sách cặp giùm bạn và kiến cần xuống đất Thoạt đầu lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá nhất là tụi con gái chắc chắn là tụi nó nghĩ hai cô nương đây còn cả nhà ai mà lười biếng ghê nhưng sau một tuần lễ tự mình tha chiếc cặp to đùng leo lên leo xuống mỗi ngày đám con gái thấy oải quá liền nghỉ lại bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai sách cặp giùm sao mà hay đến thế khi người ta say chuyện ý nghĩ dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo từ tuần lễ thứ hai trở đi tới giờ vô lớp và giờ ra về học trò lớp bạn tụ dồn cục ở cầu thang lao xao như một hộp chợ nhưng cuộc đối thoại pha trộn tiếng năng nỉ của bọn con gái và giọng điều hạch sách của bọn con trai vang lên như trong một vở kịch hài bạn làm ơn giùm đi mà Tụi còn sách cặp của tụi nữa chị? Thì còn tay kia Tay kia mất đúc vô tứ quần rồi Trời đất ơi Ác gì vừa đó chứ Còn cái lưng nữa Tụi đâu phải lạc đà đâu Tới đây nghe có tiếng khích hít Không rõ là tiếng cười hay là tiếng khóc Đến khi giọng nam vang là mới biết Thôi nín đi Không nín Bây giờ bạn nghe tôi nói nè Nói đi Sách dịp cái cặp của bạn á thì dễ thôi Vậy sao chưa chịu cầm lấy nữa Nhưng mà phải có điều kiện Đòi hối lộ hả Ai mà thèm hối lộ Điều kiện dễ lắm Hãy mà tôi nói gì á Bạn có phải dạ chịu không Bộ muốn làm cha tôi hả Làm anh được rồi Sân khấu im lặng một lúc Rồi dòng nữ nhượng bộ Cũng được Hạt tiêu ơi Dạ Nghe nói hạt tiêu cay lắm hả? Dạ Nghe nói hạt tiêu bít ướt lắm hả? Dạ Thôi được rồi đưa chiếc cặp đây dở gấp xíu mà cũng khóc nữa Nhưng mẫu đối thoại như vậy nhiều vô kể Và diễn ra ngày này qua ngày đó Bọn con gái có phần lép dế một chút Nhưng cuối cùng bao giờ cũng đùng được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt nạt mình còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm, tối về nằm ngủ, nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẫn thẫn than trời mấy hôm sau nhiều gió độc quá. Bây giờ thì trong lớp bạn, trừ hụt mít ra, chẳng còn đứa con gái nào tự mình xách cặp lên lầu hay đi xuống lầu nữa. Bạn phải kiến cận khoái chí lắm, vì cả hai là người đầu tiên bày ra cái trò nhờ giả này, nhưng bạn chỉ khoái chí được có vài ngày. Một hôm, chuông tăng học vừa reo, bạn Rimép kêu lên. Lát nữa nha. Rimép trả lời bằng cách hai tay giơ cao hai chiếc cặp, một chiếc của nó, còn chiếc kia không biết của ai. Gì vậy? Bạn hỏi, ngay lúc đó bạn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Rimép hất đầu về phía cô bạn ngồi bên cạnh. Nhỏ đuôi ngựa xí phần rồi. Câu trả lời của Rimép khiến bạn thoát sửng sờ. Một nỗi nghẹn ngào dâng lên ngay cổ Nhưng bạn cố kìm lại thản nhiên Vậy thì thôi Nhưng nhận ra sự giận dụng của bạn Rìa mép hấp tấp nói Nhưng mà không sao Mình mình thừa sức uh, xách được ba chiếc cặp mà Bạn làm như không nghe thấy Lặng lẽ nhấc chiếc cặp lên Lạnh lùng bước ra khỏi chỗ Tóc bím đừng có lo Lát nữa mình sẽ xách Dùm chiếc cặp của bạn xuống cầu thang cho một giọng nói rụt rè vang lên bên tai khiến bạn ngạc nhiên quay lại. Đang nhìn bạn là thằng răng chuột. Bắt gặp ánh mắt của bạn, nó hấp tấp quay mặt đi. Nếu ngồi kế nhỏ kiến cận là thằng bánh trai, thì ngồi cạnh bạn là thằng răng chuột. Cũng như bánh trai, răng chuột cũng không phải là học trên trường cũ của bạn. Năm ngoái nó học bên trường cộng lá. Tính bạn nhút nhát nên cả tháng trời, bạn vẫn không sao trò chuyện tự nhiên với thằng răng chuột được. Răng chuột xem ra còn nhút nhát hơn nó cứ im ru suốt buổi học, ngày nào cũng thế, nên hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng có gì vui vẻ, cứ như hai cục gạch được xếp kế nhau. vậy mà bây giờ cục gạch đã mở miệng lại đòi sách cặp giùm cho cục gạch kia. bạn mỉm cười, nếu răng chuột không làm cục gạch thì bạn cũng chẳng thèm là cục gạch nữa. bạn định sách cặp cho mình hả? răng chuột quay lại nghe răng chuột ra cười. à, lát nữa hả? Ngày bây giờ cũng được nè Bạn đặt chiếc cặp xuống bàn Nè Không nói thì ai cũng biết Kể từ hôm đó Bạn và răng chuột bắt đầu chơi thân với nhau Không nói thì ai cũng biết Kể từ hôm đó Ngày nào răng chuột cũng sách cặp giùm bạn Đi lên đi xuống cầu thang mệt xỉu Và không nói Thì cũng chẳng ai biết Nhỏ kiến cần bây giờ Cũng có những thay đổi giống hệt bạn Sau một thời gian Nó không nhờ bắp rang sách cặp giùm nữa Thế vào vị trí đó là thằng bánh trai. một tuần lễ có bảy ngày trừ ngày chủ nhật còn lại sáu ngày trong sáu ngày đó có đến năm ngày lớp bạn chỉ học một buổi sáng riêng ngày thứ năm lớp bạn học cả sáng lẫn chiều nhà bạn và nhà tóc ngắn gần trường nhất nên trưa thứ năm cả hai được mẹ đón về nhà những đứa khác không như vậy nhà tụi nó xa lơ xa lắc bắp rang ở thủ đức ria ở bình chánh bảnh trai ở phú lâm hạt tiêu ở gò dấp Nhà kiến cận gần nhất Cũng ở tốt ngã tư Bãi Hiền Tụi đó nhà xa như vậy Nên ba mẹ không đưa đón được Thậm chí những đứa đi học bằng xe đạp Như bắp rang hay rìm Có siêng năng đạp xe về nhà Cũng không thể quay lại buổi học Chiều đúng giờ được, xa quá mà Vì vậy tụi đó đều ở lại trường Trưa rìm mép ăn cơm bụi Hạt tiêu ăn bò bía Hột mít ăn bánh bao Bắp rang ăn bánh mì những đứa khác ăn những thứ khác Ăn xong Mấy đứa con gái kéo nhau đi lang thang ngoài phố Hoặc tấp vào các siêu thị la cà Ngắm nghía trong qua thị giờ. Bọn con trai thì xà vào các tụ điểm trò chơi gần trường Qua tháng thứ hai Mẹ bạn phát hiện ra điều đó Đầu giờ chiều Chở bạn đến trường Thấy kiên cận, hạt tiêu và hột mít Lết thết kéo nhau đi dọc vỉa hè Mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng Mẹ bạn ngạc nhiên Tụi con đi đâu lang thang vậy? Dạ đi dạo phố cô ủa trưa tụi con không về nhà à? dạ không ạ à, nhà tụi con xa lắm cô mẹ bạn nhìn quanh bắp rang đâu dạ bạn ấy ở trong bàn pizza á còn rimaf dạ bạn rimaf thì đang in chiếu mẹ bạn nhíu mày in chiếu là sao dạ in chiếu là chơi cho chơi điện tử đó cô mẹ bạn lắc đầu Như vậy là không được rồi. Buổi trưa tụi con phải nghỉ ngơi lấy sức để học buổi chiều chứ. Khó lắm cô. Học bích nói. Trường tụi con đâu phải trường bán trú đâu. Buổi trưa học sinh không được phép ở lại trong lớp. Bạn thình linh lên tiếng. Buổi trưa mấy bạn về nhà mình đi. Bạn quay sang mẹ. Được mẹ ha. Mẹ bạn đồng ý. Bà bạn cũng đồng ý. Các bạn của bạn cũng đồng ý. Ba mẹ của các bạn lại càng tán thành. Thế là trưa thứ năm hàng tuần, mẹ bạn bị tóc ngắn không đi đón con nữa. Tan học ra kiến cận hạt tiêu hụt mít riêng mép bắp rang bảnh trai tóc ngắn và bạn chui lên một chiếc taxi về nhà. Tiền taxi tuần thứ nhất bạn trả, tuần thứ hai kiến cận, tuần thứ ba tới bắp rang, tuần thứ tư tới riêng mép, rồi tới những đứa khác cứ thế xoay vòng. Nhỏ tóc ngắn không ở trong diện nhà xa Nhưng nó ở trong diện ham vui Thấy bạn bè tụ tập lại một chỗ Còn mình phải về nhà buổi trưa Vò võ một mình Nó còn cào khó chịu trong người quá Mà ai chỉ còn nhỏ tóc ngắn Dễ gì cam tâm chịu được cái nghịch cảnh đó Qua thực lễ thứ hai Chả hiểu nó thủ thỉ Hay gây áp lực thế nào Mà ba mẹ nó đồng ý cho nó nhập bọn Với đám hạt tiêu hột mít Bữa đó Tụi bạn lục tục chui vô xe Vừa sập cửa, bỗng thấy nhỏ tóc ngắn hớt hờ hớt hải chạy tới. Trời ơi, trời ơi! Gì thế? Trìa mép ngồi ngoài cùng thò đầu ra, tóc ngắn hắt đầu. Mở cửa xe ra đi! Đầu bắp rang thò ra kế đầu trìa mép. Xe này không có chở hàng lậu, xét cái gì mà xét? Tóc ngắn trả lời bằng cách, hai tay nâng chiếc cặp, miếm môi liện vù ngô ngay ô cửa sổ. Khiến Rimép và Bắp Rang hoảng hốt hộp đầu xuống. Chiếc cặp to đùng rơi đánh bợp một cái lên bàn chân của bảnh trai ngồi phía trong. Kiến đằng này là chói lối. Ây da! Gãy giò tôi rồi! Rimép nhô đầu lên gầm gừ. Bà này bà điên hả? Tóc ngắn cười hì hì. Ai mà đem điên? Cho mình lên nhớ. Rimép trợn mắt. Cái gì? Bạn định đi cùng tụi này về nhà tóc bím à? Tóc ngắn dậm chân bình bịch. Còn hỏi nữa, mở cửa đó đi. Tóc ngắn nhà rằng xịt thì thế. Trong khi thằng răng chuột nhà ở tích dưới bến xe bình triệu. Lại từ chối về chung. Bạn rủ. Trưa nay về nhà chơi với các bạn đi. Răng chuột lắc đầu. Ôi, không có được đâu. Sao thế? Mình còn nhỏ em gái ở nhà. Chứ mẹ băng đâu? Mẹ mình ở chỗ khác. Rồi còn ba bạn Ba mình ở chỗ khác nữa Răng chuột làm bạn thắc mắc ghê quá Sao lạ vậy? Ờ, thế đó Răng chuột hờ hững đáp Đôi mắt nó chợt trở nên xa xăm Bắt gặp ánh mắt đó Bạn biết mình không nên hỏi nữa Cố kê khai thì nhà bạn kể như có 5 phòng Ngoài cùng là phòng khách Phòng khách rộng nhất nhà Kê đến là phòng học Cũng là phòng ngủ của bạn Tiếp theo là hành lang dẫn xuống nhà bếp và nhà tắm Mẹ bạn kê một cái bàn tròn Ngay giữa nó đi Dọc các chậu hoa làm phòng ăn Cuối cùng là căn gác lửng Ban ngày là phòng làm việc của ba Ban đêm là phòng ngủ của ba và mẹ Thường tụi bạn về đến nhà Bữa ăn bao giờ cũng được bày sẵn, tất nhiên là không phải miễn phí rồi. Cuối tháng, bà mẹ hạt tiêu hột mít bắp rang, vân vân, Góp tiền ăn lại cho ba mẹ của bạn. Trong bọn, nhỏ tóc ngắn là háo ăn nhất. Lần đầu cũng thế, vừa bước chân ra khỏi cửa là nó kêu ầm lên. Cô ơi cô, có cái gì ăn không cô? Không đói bụng quá à. Nhỏ tóc ngắn hỏi cho có hỏi, bởi vì nó nói chưa dứt câu người nó đã ở dưới bếp, tay phải nó đã mở cửa tủ lạnh và tay trái nó đã nhón một thứ gì đó rồi. đứa nhỏ tóc ngắn là đứa háo ăn nhất, thì thằng bắp rang là đứa sành ăn nhất. vì vậy phong cách của nó cũng khác tóc ngắn. nếu tóc ngắn vừa vào nhà đã réo ôm sòm, thì bắp rang vừa đẩy cửa đã chung mũi hít hít. bộ tịch rất trịnh trọng. lần đầu tiên thấy bắp rang hít hà nhỏ hạt tiêu trố mắt bạn tuổi con chó hả? bắp rang giờ nắm đấm, đấm thay cho cậu trả lời vì nó đang bận đánh hơi mà bảnh trai nhìn bắp rang như nhìn quái vật hồ lóc nét mày làm có trò gì thế bắp rang bắp rang tai nghe rõ nhưng vẫn không hé môi nó khịch khịch thêm một lúc xem chừng đã đủ liền thủng thỉnh quay lại tào đoán xem hôm nay mẹ có tóc bím cho tụi mình ăn những cái món gì bảnh trai gúng vai xào vừa thơm tướng Phất lờ lời chế diệu của bạn, bắp rang xòe bàn tay đó trước mặt, vừa bấm đốt ngón tay, vừa thản nhiên lẩm bẩm. Món thứ nhất á là canh chua cá bông lao món thứ hai là thịt gà xào gừng, món thứ ba là tôm kho rim. nhỏ hột bích bụm miệng cười, <cười> bắp rang gành nghề thầy bói từ bao giờ thế? kiến cận tụm tỉm. bắp rang nó đi thì nó dốc á chắc đợt giải quán quân quá à. không chỉ bánh trai hột mít và kiến cận những đứa còn lại đều nghĩ bắp rang đang diễu hề nào ngờ khi cả bọn quẳng cặp lên bàn kéo nhau ra sau nhà rửa mặt thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn các món bắp rang vừa liệt kê canh chua gà xào gừng tôm kho riem đứa nào đứa nấy mắt trợn tròn bánh trai quay pháp sang bắp rang trời đất hết ra khi nãy là mày nói thật nó hở bắp rang bắp rang kiềm tốn cúi đầu từ khi cha sinh mẹ đã đến, đến nay kẻ hèn này chưa bao giờ nói dối nhỏ kính cận thở ra <cười> hmm. kiểu này chắc chương trình yan Cook khúc chắc phải dẹp tiệm sớm quá hạt tiêu nếu áo bắp rang nặng nỉ hôm nào á, bạn bè cho mình nấu ăn với nha bắp rang chấp hai tay chất ngực ê đừng có đánh giá kẻ hèn này quá cao như vậy chứ kẻ hèn này chỉ giỏi ăn chứ không có giỏi nấu ăn bạn nấu xong rồi á thì mời kẻ hèn này ăn thì được mẹ bạn nghe kể lại nhìn bắp rang khen ngợi như vậy là con có khiếu đặc biệt về ẩm thực đó được khen bắp rang khoái chí lắm nó liền chứng minh mẹ bạn nhìn không lầm người bằng cách hấp một muỗng canh, chép miệng rồi gật gù y như một cụ già bảy mươi. Uhm, canh này á, cô nêm nước mắm chứ không phải là nêm muối nè. Trong canh á con thấy đậm vị ngọt mà thưa vị chát. Mẹ bạn ngạc nhiên, còn nói đúng y. Và nhìn sự bắp rang mẹ bạn buộc miệng tắm tắt.
1: Uhm,
0: cô nghĩ á còn phải có một cái đầu rất là thông minh đó. Lời khen này có giá trị gấp bội lời khen khi nãy. Bắp rang mặt mày rạng rỡ, nó gật đầu, nói tịnh rồi Dạ, cô nhận xét cũng đúng y. Cái lối nói năng của bắp rang khiến tụi bạn tức cười quá đổi. Nhưng có mẹ bạn ngồi đó, đứa nào đứa nấy cố ngậm chặt miệng. Nhưng đến khi màn đối đáp tiếp theo, thì không đứa nào nhịn cười được nữa. Cả bọn phá ra cười sặc sụa. Mẹ bạn hỏi, ở lớp uh, chắc con học giỏi lắm mà con. Mẹ băng hỏi như vậy hoàn toàn không có ý làm khó thằng Bắp Rang. Mẹ băng đinh ninh nó đã thông minh đến thế. Học hành nếu không đứng hạng nhất, ác cũng sẽ hạng nhì, không sai chạy vào đâu được. Nào ngờ, sự thế lại ra ngoài tiên liệu của bà quá xa. Ngay cả Bắp Rang cũng không ngờ câu chuyện lại xoay chiều bất lợi như vậy. Nó khẽ rùng mình, hớp bụng lại. Và có trả lời buộc ra Giống hệt một tiếng thang Con đứng gần bác lớp cô ơi cơm xong cả đám con trai nằm ngủ ở phòng khách tụi con gái ngủ trong phòng của bạn ngủ là nói theo thói quen nói cho oai bởi nằm thì rõ là ai cũng nằm nhưng mọi con mắt đều mở thao láo hiển nhiên mở mắt thì không thể gọi là ngủ mà đã không ngủ thì không thể nằm lâu được thế là cả bọn lần lượt ngồi lên trước tiên là bọn con trai mẹ bạn đi ngang qua sao tụi con không nằm ngủ Tụi con ngủ không được Vậy thì ngồi dậy lấy bài ra học Nhưng không có được làm ồn Để chú nghỉ trưa Dạ Thằng ri mép chạy vào phòng con gái Gõ cửa lọc cọc Nè Gì đó Tiếng nhỏ kiến cận vọng ra Các bạn có ngủ được không chi vậy Ra ngoài này chơi Tiếng nhỏ tóc ngắn treo lên Ờ à, đúng rồi đó, lấy cầu ra đá đi Riêng hư bổi Đừng có suối bậy, để ba tóc bím ngủ Tóc ngắn chép miệng Chứ chơi trò gì vậy? Bạn khoe, nhà mình có bộ bài nè Năm phút sau, cả bọn quay quần vào phòng khách Chia phe đánh tiếng lên Có tám đứa, hai đứa một phe Chơi một lát, có tiếng cười hí hí một lát nữa có tiếng cãi nhau ổn tỏi hộp mít the thé. Bánh trai chơi ăn dáng mà, bài đã đánh xuống không có được lấy lên. Nhưng mà bạn nó đã đi đâu? Bánh trai gần cổ cãi, đi hay chưa thì cũng thế thôi. Bỏ đôi hẻo xuống cho bạn cô đừng chặt ngay. Không bỏ đó, bỏ xuống. Nghe tiếng ầm ĩ, mẹ bạn từ nhà bếp chạy lên. Trời đất ơi! Cô kêu tụi con ngồi dạy học bài, chứ đâu có kêu tụi con ngồi dạy đánh bài. Nhỏ tóc ngắn, quay sang Remed. Vậy là chắc Remed nghe lộn đó cô. Bạn nhìn mẹ phụng phiệu. Giải trí chút xíu mà mẹ. Nhưng mà tụi con ồn ào như vậy, thì làm sao ba con ngủ được? Bạn chớp mắt. Tụi con sẽ không làm ồn nữa đâu. Remed giơ tay lên trời, lộng trọng. Con xin thề, nếu mà còn làm ồn, mẹ bạn cắt ngang. Thôi thôi, được rồi. Tụi con nói á thì phải giữ lời đấy. May mà mẹ bạn không ngăn cho Remed thề. Nếu không, rủi thề chắc là rất độc địa kia ứng niệm. Tai họa không biết đâu mà lường. Bởi cái đám bày bạc nhí nhố chỉ giữ lời hứa được có một lúc. Rồi đâu vẫn vào đấy ngay. Lần này, tới viên nhỏ hạt tiêu gây náo loạn. Ê, Remep giấu bài hả? Remep gầm lên. Tầm bậy à nha. Bạn có biết tội du khống bị xử phạt như thế nào không hả? Ai mà thèm du khống? Bạn nhổm người lên coi. Nhổm thì nhổm chứ. Ê, cái gì đây? À, chắc mình làm rớt mà. Cuộc cãi vã đang tới hồi gây cấn, bỗng bất ngờ êm mặt. Remep và hạt tiêu không hẹn mà cùng thấp thởm nghiêng tai ngàn cổng. những đứa khác lo lắng trong mắt về phía cầu thang dẫn lên khác. rõ ràng có tiếng chân đã đi xuống kiến cận xanh mặt chết rồi ba tóc bím đi xuống đó hột bích liếc ria mép và hạt tiêu lào bào cãi nhau nó đi bắp ra thực tế nhất nó chờ một người tới trước quơ vội vàng các quân bài phi tan ấy Cả bọn như bừng tỉnh, hồ thay Bắp Rang hỏi hải nhặt nhành các lá bài vương phải. Nhưng đã quá muộn, vì tiếng ba bạn đã vang lên. Không kịp được tụ con. Cả bọn giật mình ngẩng lên, thấy ông đang đứng chống nạnh ngay chỗ cửa thông. Mặt mày nửa nghiêm nghị, nửa giễu cợt. Không đỡ nào nói được một tiếng, tự nhiên mà cổ họng khô rang. Cả những tên tiểu quỷ lanh lời như Bắp Rang, rìa mép, cũng không sao mở miệng nổi. Ba bạn chúng dài làm cái gì mà tụi con trố mắt lên hết như vậy? Rồi ông quát bạn lại. Còn lại đây. giữa bầu không khí nặng như chì, bạn đứng lên, rụt rè bước lại phía ba bạn. đợi bạn đến gần, ba bạn hỏi. Con biết á? Ba cười còn lại đây để làm gì không? Dạ, con không biết. Ba bạn đột nhiên mỉm cười. Và lời giải thích của ông khiến đám lo chòi vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Nhường chỗ cho ba đánh thế còn chân chi. Từ bữa đó, nhỏ tóc ngắn càng khoái về nghỉ trưa ở nhà bạn hơn. Vì có thể chơi đùa thỏa thích mà không bị la rầy. Vì ba bạn tuy bề ngoài nghiêm nghị, nhưng tâm hồn bên trong rất gần gũi với thầy bạn. Nghĩa là thích chơi với bọn trẻ con. Ba bạn hên hơn thầy bạn ở chỗ không để dạy học. Nếu không, ắt cũng sẽ bị ban giám hiệu kêu lên phê bình tơi tả về cái tánh ham chơi. Ba bạn không có ban giám hiệu, nhưng có mẹ bạn, mẹ bạn lắc đầu. Anh tập hư cho tụi nhỏ không à? Nhỏ tóc ngắn nghe được khoái lắm. Buổi trưa về nhà bạn, cái gì nhỏ tóc ngắn cũng khoái. Nói chính xác thì trong 10 điều nó khoái hơn tới 9 điều. Chỉ không khoái một điều, là nhà bạn ở bên lề trái, trong khi taxi đổ bên lề phải. Có thể sẽ chẳng ai tin được nếu bảo tóc ngắn là con nhỏ không bao giờ dám một mình băng qua đường, trong khi sự thật là nó như vậy. Sự thật là từ bé đến giờ, nó sống trong hẻm sâu, mà một con hẻm thưa thớt người qua lại thì khác xa so với một đường phố nườm nộp xe cộ. Sự thật là từ bé đến giờ, mỗi khi đi chơi ngoài phố, nó toàn được ba mẹ cầm tay dắt qua đường. Cho nên cũng sự thật là trưa thứ năm hàng tuần, Mỗi khi xe taxi đổ xịt trước nhà bạn Bao giờ nó cũng tò tò theo nắm tay một đứa nào đó trong bọn Khi là bạn Khi là kiến cận Khi là hạt tiêu Để có đủ dũng cảm vượt qua một đoạn đường ngắn ngủi Từ lề phải qua lề trái Theo nhà tóc ngắn lớn tòng ngồng rồi Mà không dám băng qua đường một mình Rim mép ngứa mắt quá Bèn nghĩ cách trêu chọc Một hôm Vừa xuống khỏi taxi những lúc tóc ngắn đang lờ đảng nhìn ngắm các tủ kính trong cửa hiệu bánh ngọt bên đường. Trê mép thành lình hô 1, 2, 3. Tụi bạn được rỉ tay từ trước, lập tức hè nhau băng qua đường, gần như cùng một lúc. Tóc ngắn nghe tiếng hô, lạ tai ngoảnh lại, thấy tụi bạn đã qua gần tới lề đường bên kia. Biết rơi vào bẫy, nó dậm chân bình bịch. Tóc bếm kiến cận, quay lại dẫn mình qua với. Bạn bị kiến cận làm lơ bỏ đi luôn hạt tiêu, hột bích mấy bạn đừng có chơi ác như vậy chứ. hột bích nhào mắt. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi, không biết không? Phải làm người lớn đi chứ. Tóc ngắn xanh mặt nhìn dòng xe xuôi ngược. Nhưng mà mình sợ lắm. Rim mép chỉ tay về phía góc đường. Sợ thì lại đằng ngã tư đằng kia kìa. Chờ đèn đỏ rồi băng qua vạch vôi dành cho người đi bộ đi. Tóc ngắn liếc mắt về phía ngã tư, mặt xịu xuống. Xa quá à. Rim ép cười gian ác. Vậy thì đứng ở bên đó luôn đi. giọng tóc ngắn càng lúc càng thiểu não. Ủa mấy bạn bắt mình nhịn đói trưa nay hả? Bắp rang cười khà khà. Tiệm bánh ngọt đằng sau lưng đó anh chị. Biết không thể năng nỉ được, mặt tóc ngắn sầm xuống, nó bắt đầu tức giận. Được rồi, thế thì bản cô đường này sẽ tự qua được một mình. Đám riêng mép bắp rang vỗ tay rần rần Hoang hô Tóc ngắn nghiến răng càng két Đừng có hoang hô vội Nếu mà bản cô đương đây có bề chị Cái lũ vô lương tâm các người Đừng có hồng mà ngủ yên với oan hồn của bản cô đương nha Tóc ngắn vừa nói vừa rụt rè đặt chân xuống lòng đường Nó nhìn trái nhìn phải Rồi thận trọng bước tới một bước Dù lúc này xe cộ chỉ lát đát Lâu thật lâu nó mới dò dẫm đặt bước thứ hai Ri bứt bức tay Chạy ù quá đi Bò như vậy giống rùa quá Đến trưa mai chắc không biết đến chưa nữa Hột bích động viên Cứ đi như bình thường thôi tóc ngắn Xe đang ở tít đằng xa mà sợ gì Cặp mắt tóc ngắn vẫn không ngừng láo liên tai nó nghe rõ hết Nhưng đang trong cảnh thập tự nhất sinh Nó không dám mở miệng đối đáp Nó đánh mắt sang bên trái Thấy chỉ có một chiếc ô tô và một chiếc gắn máy đang chạy tới. Và đúng như hột bích nói, hai chiếc xe vừa mới qua khỏi ngã tư, còn cách xa chỗ nó hơn khoảng 30 mét. Tóc ngắn hít vào một hơi đầy và nắm chặt hai tay, chuẩn bị lao đi. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như thế, thì đã đâu vào đấy và nhỏ tóc ngắn có thể tự hào về thành tích vô tiền khoáng hậu của mình. Đằng này, ngay trong khoảnh khắc lịch sử đó, không hiểu sao nó có cảm thấy không được tự tin, liền ngoảnh lại nhìn hai chiếc xe một lần nữa, lo lắng thấy chúng gần hơn bằng nãy một quảng. Đã vậy, ngay lúc đó chiếc ô tô bỗng bất thần bóp còi. Chiếc ô tô bóp còi nhưng thực ra vẫn còn ở đằng xa, nhưng đang tâm thần bất định, nghe tiếng còi tin tin đột ngột vang lên, tóc ngắn tưởng như sẫm nổ bên tai. Thế là hồn vía lên mây, nó thét lên một tiếng khủng khiếp và quay mình chạy ngược vào lề quýnh quý đến mức hút cái rầm một cái vào thằng bánh trai đang lơ ngơ đi tới khiến thằng này suốt chút nữa ngã lăn quay ra đất trong khi đám bạn đứng bên kia đang ôm bụng cười bò thì bánh trai ôm bụng nhăn nhó trời ơi cái gì vậy trời tóc ngắn ấp úng xin lỗi nha rủ chút xíu mà bánh trai ngước bộ mặt đau khổ trời đất Ủi người ta té muốn bể bị sườn vậy mà kêu chút xíu hả? Tóc ngắn biết lỗi không dám đòi cò, nó lăn xăng đi vòng quanh nạn nhân, chớp mắt suýt xoa so. Bạn có đau lắm không?" Bảnh trai không đáp, nó đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn chiếc áo đang mặc, lẩm bẩm như nói với chính mình. "Lạ ghê, bữa nay mình đâu có mặc áo đỏ đâu mà bị hút lầm biết nữa." Tóc ngắn hừ vọng. "Đủ rồi nha." bộ băng kêu tôi là bò hả tóc ngắn chị hầm hực giả vờ thôi đang không biết phải làm sao băng qua đường tự nhiên vớ được thằng bảnh trai nó hoan hỉ như người sống lại người chết đuối vớ được cọc mừng rỡ như thế nào chắc chắn nó cũng đang mừng rỡ y như thế <cười> thực ra bảnh trai ở lại lề đường bên này chẳng phải tử tế gì nếu không phải ghé tiêm tập hóa gần đó mua cây cơm ba nó đã tốt qua lại được bên kia cùng từ bạn quỷ quái từ lâu rồi bị tóc ngắn tóm được bảnh trai lay hoay nghĩ cách thoát ra nhưng tóc ngắn đâu phải là con nhỏ khờ khạo dễ gì nó để cho bạn bè gạt lần thứ hai nhìn bộ mặt nhớ nhát của bảnh trai nó cười khẩy đừng có nghĩ đến chuyện đánh bài chuồn nha vô ích thôi bản cô nương này không có để dấp hai lần vào cùng một cái tảng đá đâu. Bánh trai cười méo xẹo, Đừng có nghĩ xấu bạn bè vậy chứ. Tóc ngắn nhúng vai. Hm, xấu tốt tính sao. Bây giờ bản cô nương này muốn chắc ăn trước đã. Nói xong, nó thò tay tóm chặt cổ tay của bánh trai. Ê, làm gì vậy? Bánh trai dậy nảy. Bạn có biết câu á, Nam nữ thỏ thỏ mất thân không hả? Tóc ngắn cười khì khì. Cầu đó hả? Xưa rồi nha em trai. Bánh trai nhảy dựng lên. Cái gì? Kêu tôi là em trai hả? Bạn có biết á tụi xin trước bạn mấy tháng không hả? Tóc ngắn nhìn mặt. Bạn con đường này không cần biết đó. Kêu như vậy thì việc nắm tay mới khỏi bị thiên hạ dị nghị. Em trai à? Sau khi bảnh trai lắc đầu gao ngán thì tụi bạn đứng bên kia đường la ầm lên. Nè nè, buông tay người ta ra đi. Bộ năm hai ngàn con gái được quyền tỏ tình trước hả? Mặt bạn bè trêu trọc, tóc ngắn vẫn trơ trơ. Thậm chí nó còn quay mặt sang lại đường bên kia, thè lưỡi ra nhạo lại. Bảnh trai cố rút tay ra. Thả tay ra đi, tôi hứa sẽ không có bỏ bạn một mình đâu. Câu nói vừa thốt ra, bảnh trai bỗng đỏ bừng mặt. Tại nó xực nhận ra câu nói của nó kỳ cục quá đó mà. Như con nhỏ tóc ngắn có đời nào để ý đến cái chuyện lắt léo đó. Nó thẳng nhiên Nói phải giữ lấy lời nữa nha. Ừ. Tóc ngắn buông cổ tay bảnh trai ra. Nhưng lời sau đó nó nhanh như chớp tóm lấy vặt ảo đó phương. Gì nữa vậy? Bảnh trai ngạc nhiên. Tóc ngắn toét miệng cười dù sao thì bản cô đương này vẫn muốn nắm đằng cán rồi nó nhúng vai ra vẻ lịch duyệt bản cô đường đọc sách á xem phim thấy sách mà học phim nào người ta cũng bảo là chớ nên tin lời bọn con trai nhất là những tên con trai đẹp mã đó cái lối ăn nói ngạc ngược của tóc ngắn khiến bạn trai dở khóc dở cười biết không thể nào thoát khỏi con nhỏ ngộ ngáo này nó tức mình quá Bèn nghĩ cách hành hạ đối phương. Thay vì băng qua đường, nó quay mình về hướng ngã tư. Đi đâu vậy? Tóc ngắn ngơ gác. Ghé mua cái này một chút. Bánh trai đi một đoạn, lại quay lưng đi cược trở lại. Tóc ngắn thắc mắc. Bạn mua cái gì đâu? Đi xuống dưới kia mua. Bánh trai chỉ làm bộ như thế thôi. Cơm ba cần mua thì nó đã mua rồi. Nó cố tình đi xuôi đi ngược, dọc vỉa hè cho con nhỏ tóc ngắn lẻo lẻo đằng sau chơi. Đi chừng hai vòng, tóc ngắn vỡ lẽ. đủ rồi nha. Bánh trai tỉnh khôn. chưa đủ đâu, còn 15 vòng nữa. Từ bạn bên kia đường lại oan oan. đừng có đuổi theo bánh trai nữa, tóc ngắn ơi, nó có bạn gái rồi. Tóc ngắn phớt lờ, tay càng nắm chặt vào áo đỡ phương hơn nữa nhưng đó chỉ làm tỉnh được một lúc tới vòng thứ năm nó bắt đầu cảm thấy mỏi chân đứng lại đi em trai tóc ngắn nghiến răng trèo trèo bánh trai vẫn tiếp tục bước sừng hô cái kiểu đó thì đừng có hỏng tóc ngắn lại mỉm cười đứng lại đi bánh trai bánh trai vẫn không chịu ngừng chân sao chưa chịu dừng nữa vẫn chưa có được phải sừng hô kiểu khác đi Kiểu gì nữa Bánh trai cười Anh trai nha Còn lâu á Vậy thì đi tiếp Tóc ngắn Hất mái tóc ngắn Đi thì đi chứ Nhưng tới phiên bánh trai hết muốn đi Tại vì tới phiên đó cảm thấy mỏi chân Tóc ngắn nhìn bánh trai lầm lầm Sao không đi nữa Thôi Tôi chịu thua bạn rồi Bánh trai tiêu nghịu đáp và đặt chân xuống lòng đường Từ hôm đó bảnh trai tự nhiên thấy lòng mình khang khác. Nó thấy nó lạ quá đi Ngồi trong lớp nó hay liếc về phía nhỏ tóc ngắn Ngồi ở nhà nó cũng hay nghĩ về nhỏ tóc ngắn Nó thấy con nhỏ này ngộ ghê Học 4 năm bên trường nhà dài Nó chẳng thấy một đứa con gái nào giống như vậy Trước nay chưa có nhỏ bạn cùng lứa nào dám mờ miệng gọi nó là em trai Ngay cả những đứa lớn tuổi hơn như tụi tam cô đương khi viết thư xin làm quen kia. Cũng chỉ kêu nó bằng tên. Vậy mà con nhỏ tóc ngắn chẳng sợ trời, sợ đất này. Cứ gọi nó bằng em tỉnh rụi. Ra cái điều đó là chuyện đương nhiên. Chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng bánh trai không giận, chỉ thấy lạ lạ. bánh trai thấy lạ lạ ba ngày. Tới ngày thứ tư nó lại thấy thình thích. Nghĩ đến cảnh nhỏ tóc ngắn cầm tay mình. Sau đó lết hết đi theo mình cả buổi. Nó thấy như có một lần gió êm mát thổi qua hộp. Mỗi lần nghĩ tới cảnh này, nó hay mỉm cười một mình lắm. Bảnh trai biểu lộ sự tình thích của mình bằng cách to to đi theo sách cặp cho nhỏ tóc ngắn. Chiếc cặp của nhỏ kiến cận, nó trả lại cho thằng Bắp rang. Trưa thứ năm, chơi tiếng lên, bao giờ nó cũng dành ở chung phè với tóc ngắn. Chỉ để làm mỗi một việc bốc bài lên, rồi sắp xếp ngay ngắn cho con nhỏ này đánh y như một tên chài việc hạng bét đã vậy nó không bị nho tóc ngắn hành lên hành xuống bánh trai chia bà về mình đi khắc nước quá à bánh trai ơi có khi nó nói rỗng kiếm cái chi lót ngồi cho im ha thế là thằng bánh trai chạy tới chơi lui lăn xăng. Nhỏ tóc ngắn chỉ thiếu chuyện kêu thằng bánh trai đắm lưng nữa thôi nói tóm lại hôm trước lúc ở trên lề đường trước nhà bạn Thằng bánh trai hành vỏ tóc ngắn thế nào? Bây giờ nó bị vỏ tóc ngắn hành lại y như vậy Hột mít nhúng dai bình luận. Tất nhiên là lúc không có đương sự. Bỏ con trai đúng là chúa ngốc mà. Rimét nhảy dỗm lên. Nè nè nè. Không có được dơ đũa cả nắm mà nha. Hột bích nhét mép Cả nắm cái gì? Nhóc người cũng vậy thôi. Tự dưng lẻo đẻo đi xách cặp cho con nhỏ đưa ngựa. Thì cái đó là giúp bạn mà. Hộp bích hứ một tiếng, vậy sao nhóc người không giúp cho bản con đường đây? Bắp rang vỗ tay reo, <cười> ghen tị, ghen tị rồi. Riếp ép trợn mắt, trời đất, khủng long như bà không sách cặp giùm tôi thì thôi. Sao lại bắt tôi sách cặp giùm cho bà? Rồi nó ngửa mặt lên trời, kiểu này á đúng là thiên hạ đại loạn rồi. Ừ, cho loạn luôn hột bích gầm lên và hùng hổ lao gửi tới hột bích đã nhanh ria còn nhanh hơn vèo một cái nó ở cách vùng nguy hiểm cả chục thước cười hề hề <cười> muốn có người sách cặp á tốt nhất nên làm khủng long ăn cỏ đi bà cứ khoái làm khủng long ăn thịt thằng con trai nào mà dám lại gần bà Người ngày bảnh trai chơi thần với tóc ngắn Nhỏ kiến cận lại cặp kè với bạn như cũ Hẳn nhiên là bạn rất vui Và cũng hẳn nhiên là bạn cố không để lộ niềm vui đó ra ngoài mặt Không ai lại khoe bộ mặt tươi hần hấn trong khi bạn mình đang buộc Đó là bạn lo xa thế thôi Chứ kín đáo quan sát nhỏ kiến cận mấy ngày liên tiếp Bạn thấy nó hình như chẳng buồn tí tì nào Nó tỉnh bơ tuyên bố Không chơi với bạn này thì chơi với bạn khác khi đã nói từ bạn khác, tất nhiên nhỏ kiến cận không hề muốn ám chỉ thằng mặt mụn. Cho nên ngay sau đó, thần mặt mụn theo quấy ràng nhỏ kiến cận suốt hai tháng trời là một tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn. Mọi chuyện bắt nguồn từ hai tên quỷ Remep và Bắp Rang. Sau khi thắng trần bán kết giải bóng đá toàn trường, hai tên này cao hứng điện thoại khoe với thần mặt mụn. Mặt mụn cũng là một đứa bê bóng đá khủng khiếp Năm ngoái, nó đã chung một đội với Rimef và Bắp Rang. Năm nay, nó là khủ môn chính của khối lớp 10, trường Mèo Con. Nghe Rimef và Bắp Rang thông báo, chiều Chủ nhật, nó háo hức phóng xe qua coi trường mỗi khi. Hò hét cổ vũ cho đồng đội cũ trong trận chung kết. Hôm đó, tôi Rimef Bắp Rang, bảnh trai, răng chuột, đụng độ với đội bóng lớp 12, trông giống như cầu thủ tí hon Việt Nam, đụng với mấy ông khổng lồ Iran-Iraq mỗi lần chân cẳng va nhau cồn cớp tụi rimet đều ôm giò nhăn nhó đội bóng có 6 người hết hiệp 1, đội lớp 10 đã thay đến ba người đã dậy vào hiệp 2 được 5 phút thủ mông dòng kiền lại bị chấn thương khiến tụi rimet lẫn đám bạn đứng ngoài sành mặt à quên trừ một đứa đó là nhỏ tóc ngắn thấy thằng vòng kiền nằm bẹp trên sân nó nhảy từng từng. Để, để 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 mình vô bắt thế cho hột mít giật tay nó đừng có điên đây là tranh giải chứ đâu phải là đá chơi kiến cận lo lắng chết rồi kiểu này đâu mình thua mất bạn bồn chồn ngó quanh lớp mình đâu có thủ môn dự bị hả quả thật lúc này ở trên sân dòng kiên đang gượng đứng lên đi cài nhắc về phía khung thành đúng lúc đó nhỏ hạt tiêu bỗng a lên một tiếng kiến cận hột mít tóc ngắn và bạn cùng quảnh phát lại Gì vậy hạt tiêu Hạt tiêu thấp giọng Mình nghĩ ra cách cứu quy rồi Bốn cái đầu lập tức chụm sát vào cái đầu thứ năm Thì thào Cách gì vậy Cái đầu thứ năm hất về phía mặt bụng kêu mặt bụng và bắt gôn kìa À Đúng rồi Ai với mặt bụng bắt gôn đó thì khó chê Bạn lo lắng nhưng mà lỡ tụi lớp 12 biết rồi sao? Hạc tiêu nhũng vài. Yên tâm đi. Mới nhập học có hai tháng à. Tụi đó làm sao biết mặt hết học sinh lớp của mình được? Bạn vẫn chưa thật sự yên tâm. Nhưng còn mấy đứa lớp mình. Tụi lớp mình thì càng khói lo. Hạc tiêu nháy mắt. Tụi nó ngu gì mà lên tiếng. Nói xong Hạc tiêu lò dò đi lại chỗ thật mặt mụn. Kề miệng vào tay thật đầy. Trong khi đó, học mít hí hững, ngoắc riêng mép. Ê, riêng mép, lại cho tao nói cho cái này nghe nè. Trận chung kết đó, bất chấp hàng loạt cầu thủ bị chấn thương, rốt cuộc đội lớp 10 của bạn đã thủ hòa được với đội lớp 12 trong hai hiệp chính và giành phần thắng trong cuộc thi suốt 11m sau đó, ẩm cấp vàng ngon ơ. Tất nhiên, công lớn nhất thuộc về thủ môn mặt mụn, người đã giữ nguyên vẹn mảnh lưới từ khi được tung vào sân và sau đó xuất sắc ngăn chặn được hai công suất 11m của đối phương trong loạt đá luân lường đúng như hạt tiêu dự đoán khán giả lớp 10 thoạt đầu rất đổi kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh chàng thủ môn lạ hoắc lạ hoa này nhưng sau khi được hạt tiêu hột mít rỉ tai tôi đó khoái chí bụm miệng cười hi hi và cũng đúng như hạt tiêu dự đoán tuổi lớp 12 kể cả cầu thủ lẫn khán giả không ai phát hiện ra sự gian lận này nhất là sau khi giúp các đồng đội cũ giành chiến thắng Mặt mụn vội vàng vứt trả lên chiếc áo thủ môn Rồi lật đật phóc lên xe chạy mất Chỉ đến khi ngôi trường mọi khi thành lập đội tuyển Để đi tranh giải với các trường khác Thì câu chuyện mới vỡ lở. Bí thư đoàn trường mắt nai Đi với tài đội trưởng đội bóng lớp 12 xuống lớp 10 Tìm gặp bí thư chi đoàn hạt tiêu Thủ môn lớp của em đâu Hạt tiêu giật đánh thoát Có chuyện gì vậy chị Mời bạn ấy vào đội tuyển nhà trường. Hạc tiêu cố giữ vẻ thẳng nhiên, đưa tay ngoắt thủ môn chính thức của lớp. ông Kiên ơi! Thật vòng Kiên bước lại, ngơ ngác nhìn cái nhân vật quan trọng. Nhưng đó chưa kịp mở ít miệng hỏi. Tay đạo trưởng đội bóng lớp 12 đã lắc đầu. Không phải bạn này. Hạc tiêu gãi đầu, bụng kêu khổ thầm. Chứ bạn nào nữa anh? Thì cái anh chàng mà thủ môn dự bị đó, Dĩ nhiên ngay từ đầu, hạt tiêu biết thừa nhân vật đang bị lùng sụp là mặt mụn. Nhưng biết lấy đâu ra thằng mặt mụn để giao đập bây giờ. Nó nhớ mày, tìm kế Hoảng Binh. À, bạn ấy hả? Bạn ấy hôm nay nghỉ học rồi. Trong trường hợp này, Hoảng Binh không phải là một cái hay. Vì ngay ngày hôm sau, hai nhân vật đáng sợ kia nhanh chóng quay lại. Bạn ấy đâu? Dạ, vẫn chưa đi học lại ạ. Ngày hôm sau nữa vẫn vậy. Bạn ấy đi học lại chưa? Dạ chưa. À, lần này kịch bản có khác một chút, thêm một đoạn mới. Sao bạn ấy nghĩ lâu thế? Bạn ấy bị ốm hả? Hạt tiêu mừng rừng. Dạ, ốm nặng lắm ạ. Như chị mắt nay không để cho nó mừng quá ba ngày. Nhà bạn ấy ở đâu? Để tụi chị sẽ đi thăm. Hạt tiêu toát mồ hôi trắng. Không ngờ câu chuyện lại xoay ra như thế. Nó có cảm giác như mọi sự mỗi lúc một tuột khỏi cầm kiểm soát. Ốm nặng là em nói hôm trước cơ. Hạt tiêu ốc ủng H- Hôm nay bạn ấy sắp khỏi rồi. Em nói thật không đó? Bí thư đoàn trường nhìn chăm chăm vào mặt bí thư đoàn lớp. Giọng bắt đầu ngờ vực. Thế rồi bao giờ tôi chỉ mới gặp bạn ấy được? Sáng mai ạ. À? Biết không thể nào lùi được nữa, hạt tiêu bột miệng hứa đại. Khi hứa như vậy, thật tình nó muốn khóc quá chừng. lớp trưởng hột mít ngạc nhiên khi thấy bí thư chỉ đoàn hạt tiêu hớt hơ hớt hải đi tìm mình nhưng đến khi nghe hạt tiêu thuật lại sự tình hột mít còn hớt hơ hớt hải hơn phen này chết chắc, chắc rồi ngay lập tức tóc ngắn ria mép bắp rang bảnh chai răng chuột vòng kềm kiến cận và bạn được triệu tập tóc ngắn nghinh mặt nhìn hột mít ấy chưa hôm trước để mình vô thế thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu thôi đi bà ơi Tranh giải bóng đá nam Ai mà cho con gái vô sân mà đổi mấy người là thế Rim ép lùm tóc ngắn Hạt tiêu méo sạch miệng Thôi mà các bạn đừng có cãi nữa Lo nghĩ cách cứu bộ lẹ lẹ đi kìa bắp rang gật gù Chỉ còn một cách thôi Hột mít đính thở Cách gì vậy Thì kêu thằng mặt mụn sáng mai tới lớp gặp chị mắt nai Để chị chi Bịa ra lý do gì đó Để từ chối vô độ tuyển Thế là xong bảnh trai liếm môi rủi nó bị phát hiện rồi sao rimep vọt miệng không sao đâu tôi sẽ cho nó mượn đồng phục trọng nhậu người giải pháp do bắp rang và rimep đưa ra đơn giản ngoài sức tưởng tượng hạt tiêu thở phào hột bích thở phào những đứa khác cũng thở phào chỉ có bạn là thấp thỏm mình nghi quá à. bắp rang cắt ngàn. nghi cũng phải làm không còn cái nào khác ở đâu thằng mặt mụn thét lên be be khi nghe Dream F và bắp rang đề nghị đó đến gặp bí thư đoàn mắt này tụi mày đừng có điên nha tụi tao rất tỉnh đó. mày mà không nhận lời á tụi tao mới hóa điên đó mặt mụn ngần ngừ nhưng mà tao xuất hiện bí mật sẽ bị bại lộ rồi sao mày không xuất hiện á thì bí mật mới bại lộ đó thằng ngốc rồi Tri Mép và Bắp Rang tranh nhau kể cho mặt mụn nghe nỗi khổ của lớp trưởng hột mít và bí thư hạt tiêu mấy ngày qua. Rằng hột mít sụt mắt 8 ký, nay chỉ còn bằng hột bắp. Còn hạt tiêu thì khỏi nói, nó lo đến mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng nằm khóc một mình đến sưng vù cả mắt. Tại vì nó là người chịu trách nhiệm chính vào đội bóng của lớp, lại cũng là người đưa ra tối kiến đánh tráo thủ môn. Mặt mụn ngồi nghệch mặt nghe, thấy lòng bóng dưng bồi người vô hạn. Mặc dù nó biết thừa lũ bạn nó nói 10 phần, thì chỉ có chừng 3-4 phần là sự thật. Mặc mụn thấy thường học ít và hạt tiêu quá, nhất là hạt tiêu. Nhớ bạn hôm đó đã dạy dột thuyết phục nó và nó đã dạy dột nghe theo. Cho nên lần này, không đợi hai đứa bạn năn nỉ, nó hầm hở đói. Được rồi, sáng mai á, tao sẽ bỏ học một buổi để đến trường tụi mày. Cuộc gặp gỡ sau đó giữa thủ buôn mặt mụn và bí thư đoàn mắt này, Cùng tay đội trưởng đội bóng lớp 12 diễn ra chuông sẻ trên cái sự bồng đợi của mọi người Trưa tan học Mật mụn đứng đón từ bạn Cũ ngay trước cổng trường Bằng nụ cười toét đến bàn tay Thắng lợi hoàn toàn nha Hạt tiêu hớt hở Không ai nghi ngờ gì bạn hả Tuyệt đối không Hột mít chỉ tay vào bản tên trên ngực áo mật mụn Nhưng mà đây là tên rim mà Mật mụn cười khi Chẳng có ai nhìn thấy cả tôi khoanh ta chiếc ngực suốt từ đầu tới cuối còn được chị mắt nai khen em lễ phép ghê nữa bắp rang chớp mắt thì mày xin rút lui khỏi đội tuyển chị mắt nai không nói gì hả không tao làm theo kế hoạch của tụi mày tao bảo tao sắp nghỉ học rồi mép gật gù hay đó một học sinh sắp chuyển trường dĩ nhiên không thể tham gia đội bóng được mặc mùng đến chính không phải là chuyển trường tao bảo là tao sắp bị đuổi học rê mép giật bắn người trời đất sao mày lại nói như vậy mặt mụn tặc lưỡi giải thích tụi mày chẳng phịa ra chuyện tao thường xuyên nghỉ học là gì nghĩ hoại như thế trường nào mà cho học hạt tiêu biến sắc chết rồi hôm trước tôi bảo bạn nghỉ học là do bạn bị ốm mà tôi đâu có đảo là bạn nghỉ học không có lý do đâu ai mà biết đâu mặt mụn đưa đôi mắt lo lắng nhìn mép và bập Rang. Hôm qua hai cái thằng khỉ này nó nói không có rõ chi tiết với tôi gì hết. mép không còn bụng dạ nào đôi co, nó ôm đầu rên rỉ. Mặt mụn ơi là mặt mụn, mày làm hỏng hết be bét rồi. Hạc Tiêu thấp thởm quay sang Bắp Rang, hỏi bằng giọng sắp khóc. Giờ làm sao đây, Bắp Rang? Hạc Tiêu hỏi Bắp Rang. Là để chờ nghe một sáng kiến thoát hiểm Ít ra thì cũng là một lời chấn an Nào ngờ bắp rang buông một câu làm nó muốn sụm Chuẩn bị lên đoạn đầu đại với làm sao nữa Bắp rang không hù, Vì nó biết chắc Bí thư Đoàn mắt này Không đời nào khoanh tay đứng nhìn một thủ môn xuất sắc Bị đuổi học lãng xẹt như thế Nhất là bên cạnh chị mắt này Lúc nào cũng có tay đội trưởng đội bóng lớp 12 Nhiều phần chắc là đội trưởng tương lai của đội tuyển của trường Tò tò đi theo, tích cực làm thầy vui. Và một khi chị mắc nai can thiệp, lý lịch của thằng mặt mụn chắc chắn sẽ bị khui ra. Thế là mọi chuyện đổ bể tan tành chưa có gì đâu. Không chỉ bắp rang thấy trước tai họa đó, ai cũng biết là gươm sắp kệ cổ. Nhưng chẳng ai biết cách làm sao để tránh ngoại trừ bạn. Sau một đêm thao thức, hôm sau bạn đánh liều đi tìm chế mắc nai. Bạn mới trò chuyện với chị mỗi lần hôm khai trường. Nhưng bạn hy vọng, có thể năng nỉ chị hạ thủ lưu tình cho lớp bạn. Bạn vừa đặt chân vào văn phòng toàn, chưa kịp mở miệng, chị mắt nai đã tụm tiểm. À, ngọn gió nào mà đưa tóc bím đến đây thế? Hay là cái này người ta vẫn gọi là đi chạy thuốc đây? Bị đối phương nói hệt tẻ ý định bạn đỏ mặt. Chị lanh quá Chị mắt nai tròn mắt ra vẻ kinh ngạc. Chị mà lanh hả? Chứ còn gì nữa? Nếu mà đúng như em nói á, chị đâu có ba lần bảy lượt tất công đi tìm một học sinh, vốn không phải là học sinh của trường mình. Chị bắt nai vừa nói vừa cười, nhưng bạn vẫn nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ khi bạn nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt của chị, bạn mới bớt hồi hộp. Tụi em giỡn chơi chút mà. Bạn cười cượng gạo, chị mắt nai nhúng dây. Giỡn hay thật chị á, thì các em cũng phải trao chiếc cúp lại cho đội bóng của lớp 12. chuyện đó bạn đã lường trước trong thâm tâm bạn đang chờ đợi một sự trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều chỉ như vậy thôi hả chị mắt bạn sáng lên chỉ thế thôi bạn muốn chắc ăn hơn lớp em không bị kỷ luật gì hả chị không nhưng hạt tiêu á sẽ bị kỷ luật đoàn. bạn miếu máu chị ơi em về để tóc bếm chị bắt nay rời khỏi bàn bước lại đặt tay lên vai bàn giọng dịu dàng chị biết á, là các em chỉ kịch ngợm nhưng nếu không cảnh cáo hạt tiêu thì bọn chị sẽ khó ăn nói với các lớp khác lắm hạt tiêu mất chức bí thư tri đoàn phó bí thư kiến cận lên thay hạt tiêu đón nhận tin đó với vẻ bình tĩnh chỉ sợ cả lớp bị già dạ lây thôi còn mình á mình làm thì mình chịu là đúng rồi. Bạn biết hạt tiêu chỉ nói cứng như thế thôi. Chứ nhìn vào mắt của nó, bạn biết nó buồn lắm. Không chỉ bạn, cả lớp đều biết hạt tiêu buồn. Và thấy quan ức cho nó quá. Chuyện đưa thằng Mặt Mụn vào bắt gôn. Tuy hạt tiêu là đứa hào sướng. Nhưng những đứa khác đều hào hứng đồng lõa. Thế mà rốt cuộc tất cả đều thoát nạn. Chỉ có hạt tiêu lãnh đủ. Bắp rạc nói. Tội nó ghê á. Rìm mép chép miệng, chẳng thả treo giò ở đội bóng, tóc ngắn hừ bụi, <cười> tại hai bạn cái thôi đó. Nếu được có nhờ mặt mụn giải nhà học sinh lớp mình tới gặp chị mắt này thì đâu có sinh ra chuyện lớn như vậy. Rìm xì một tiếng, Xa? nói thế mà cũng nói. Hột mít càng, thôi đừng có cãi nhau nữa, có hay không có chuyện đó thì kết cục vẫn như vậy thôi. Trên kia đã bò xuống tầng lớp mình rồi còn gì nói chung sự kiện hạt tiêu bị kỷ luật khiến ai nấy buồn so nhưng người buồn nhất không phải là học sinh ngôi trường mọi khi ở bên trường mèo con nghe tin hạt tiêu bị mất chức bí thư chi đoàn mặt mụn đấm ngực ta hại bạn ta rồi Mặt mụn đấm ngực có một cái. Nhưng sau đó nó đưa tay lên cốc đầu tới 8 cái. Vì nó thấy nó ngu quá. Nếu hôm gặp chị mắt này. Nó bảo nó sắp chuyển trường. Thì có lẽ mọi chuyện đã xua chèo mắt mái rồi. Nó thực tâm muốn cứu bạn. Chỉ vì vụng về mà thành ra hại bạn. Mặt mụn không dám gặp mặt hạt tiêu. nhấc điện thoại ra gọi cho rìm mép Hạt tiêu buồn lắm hả mày? Rìm ép ừ, còn đế thêm. Tại mày á. Mặt mụn đau khổ, đập máy đánh rầm, rồi quay số bắp ràng. Hạt tiêu buồn lắm hả mày? Bắp ràng vàng ác hơn trì mép một bậc Tao có biết, nhưng hôm qua tao thấy nó đi mua chai thuốc trừ sâu á. Bắp ràng làm mặt mụn muốn khóc quá, tự dưng nó thấy thương hạt tiêu vô vàng. Mặt mụn nghĩ tới nghi lui không biết làm sao an ủi hạt tiêu. Gặp mặt thì nó không dám, gọi điện thoại thì nửa dám nửa không. Gọi cho hai tên tiểu quỷ Trìm ép và bắp ràng Thì nghe toàn chuyện gì đâu Lại không biết đâu là thật đâu là hư Cuối cùng Nó sực nhớ tới nhỏ kiến cận Vừa nhận thế cho hạt tiêu Kiến cận vừa nhấc mái Mật mụn là một tràng Kiến cận hả? Mình đấy nè Hạt tiêu sao rồi? Bạn phải ăn ủi hạt tiêu đi chứ Kiến cận đổi sùng Sao bạn không thấy ăn ủi mà kêu tôi Chỉ giỏi ra lệnh mặt mụn nhăn nhó mình tới được thì nói làm chi? sao không được? mình sợ, sợ cái gì? hạt tiêu sẽ giác guốc rượt mình chạy dắt cho lên cổ. kiến cận cười, trời yên tâm đi. đã lâu rồi tôi không thấy nó mang guốc đâu. ngày hôm sau mặt mụn lại gọi điện. kiến cận hả? mình nè, hạt tiêu bớt buộc chúng nào chưa? hôm sau nữa. kiến cận hả? Mình đây, hạt tiêu hôm nay hôm sau nửa nửa, bà Kiến Cận ngạc nhiên. Ai gọi điện thoại hoài thế con? Bạn con ạ, à. mẹ Kiến Cận thắc mắc. Bạn trai hay bạn gái thế? Dạ, bạn trai ạ. À. Bạn mụn gọi liên tục 10 ngày khiến Kiến Cận muốn điên đầu. Điên đầu nhất là cứ phải bối rối thanh mình trước ánh mắt dò hỏi của bà mẹ. Ba mẹ kiến cận chỉ hỏi nó lần đầu. Những lần sau toàn đưa mắt nhìn. Nhìn còn nhột nhạt gấp mấy lần lên tiếng nói Ngày thứ 11, kiến cạn nhăn gió. Bạn khùng quá à? Gọi thằng với hạt đeo đi. Mặt mụn vẫn điệp khúc cũ. Mình sợ lắm. Sợ thì gọi cho đứa khác. Mặt mụn gọi cho tóc ngắn. Mẹ tóc ngắn nói. Tóc ngắn không có nhà con. Mặt mụn gọi cho hột bích. Mẹ học bích nhắc máy. còn là ai? Dạ, con là mặt mụn. Con học chung lớp với học bích hả? Dạ không à, con học khác trường. Mẹ học bích kết luận cái tại chỗ. Học khác trường á, tức là không phải trao đổi về chuyện bài chở rồi. Rồi đề nghị luôn. còn đừng có quấy rầy em nữa nha, để em học bài. Mặt mụn rác quá, cấp máy, ngày tức xịt. Lúc đó, nó sực nhớ tới bạn. Nhưng ngay cả lần này, mặt mụn cũng chẳng gặp may. Mẹ bạn nghe giọng lạ rồi hỏi. Con là bạn học với tóc biếm hả con? Bị cuộc đối thoại với mẹ học bích ám ảnh, mặt mụn sợ rung, phịa ra câu chuyện. Dạ, bạn cùng lớp ạ. Thế còn tên gì? Mặt mụn phịa tiếp. Dạ, con tên Remep ạ. Con không phải là mép Lời khẳng định của mẹ bạn là mặt mụn muốn xỉu, nó đâu có biết. Trưa thứ năm hàng tuần, thằng Rimep và một lô một lóc những đứa khác vẫn về nghỉ trưa ở nhà bạn. Dĩ nhiên sau đó, mẹ bạn mới không biết đứa nào mạo danh mép Vì ngay khi mẹ bạn vừa phanh phui sự giả mạo kia, thằng mặt mụn đã quính quyếu cắt ngay cuộc gọi. Còn mặt mụn, nó bắt đầu ngồi bó gói, bắt đầu chán nản và bắt đầu nhận ra rằng gọi cho nhỏ kiến cận vẫn là tốt nhất. Nhỏ kiến cận làm sao biết được những chuyển biến phức tạp đó Nó rất đổi ngạc nhiên Khi nghe tiếng mặt mụn ở bên đầu dây kia Cái gì nữa đấy Mình muốn hỏi thăm mặt tiêu mà Sao bạn không hỏi mấy đứa kia Hỏi rồi Hỏi rồi sao còn gọi cho tôi nữa Tụi toàn gặp ba mẹ các bạn đó không ạ à? Chứ bạn không sợ gặp ba mẹ tôi hả Mặt mụn bối rối giải thích ở nhà bạn hình như bạn là người đầu tiên nhấc máy. Kiến cận cừ khẩy <cười> Ra thế. Cho bạn biết nha. Từ ngày mai trở đi tôi sẽ là người nhấc máy cuối cùng đó. Mặt mụn tái mặt. Đừng mà kiến cận. Nhỏ kiến cận ký dọ như thế thôi. Chứ nó vẫn thấy tội thằng mặt mụn quá. Cho nên suốt hơn một tháng trời sau đó. Ngày nào nó cũng phải bấm bụng trò chuyện với mặt mụn. Tất nhiên là về một đại tài duy nhất. Hạt tiêu. Bây giờ thì ba mẹ Kiến Cận đã biết ngồi gọi điện thoại là ai và gọi để làm gì. Vì vậy câu hỏi dành cho con mình cũng thay đổi. Vẫn là mặt mụn gọi hả con? Dạ. Lạ lùng thật. Ba Kiến Cận thấy lạ là phải. Ngay Kiến cần cũng vậy thôi. Những ngày đầu nó cũng thấy lạ quá. Nhưng những ngày sau nó cảm thấy bớt lạ. Vì qua những ngày sau mặt mụn không chỉ hỏi thăm sức khỏe của Hạt tiêu. Mà giọng nó dần dần ra chiều tâm sự. Kiến cận nè. Gì? Nhỏ hạt tiêu mà. Hạt tiêu sao? Tội nó ghê ha. Ừ. Đó là điệp khúc của tuần lễ thứ hai. Thằng mặt mụn tội như hạt tiêu suốt bảy ngày. Sang ngày thứ tám, mẫu câu khác đi một chút. Kiến cận nè. Gì? Nhỏ hạt tiêu á mà. Nhỏ tiêu sao? Năm nay thấy nó xinh quá ha. Kiến cận hừ mũi <cười> Có chuyện gì không? À, không, không. tuần lễ thứ tư, mặt mụn thôi đánh giá hình thức. Nó chuyển qua nhận xét nội dung. Kiến cận nè. Biết rồi, nhỏ hạt tiêu sao? Kiến cận ngán ngẩm quá, hỏi đập luôn. Ừ, tính tình nó cũng được quá chứ hả Bộ bạn hết chuyện đó rồi hả Còn cái đống nè Bật bụng đói thật Chuyện quan trọng nhất Nó đã thổ lộ ra đâu Và nó đã không thổ lộ suốt một thời gian dài Mãi đến tuần lễ thứ 8 Nó mới ấp úng Kiến cận nè Biết rồi khổ lắm Nói hoài Để tôi nói dùm bạn xem nó có đúng không nghe Tội nhỏ hạt tiêu quá phải không Năm nay thấy nó xinh quá phải không hay là tính tình nó cũng được quá hả? Mặt mụn đuối nước bọt. Bữa nay có thêm câu mới. Câu gì? Tôi nhớ nó quá. À. Trời. Một cuộc đối thoại có nội dung quan trọng như vậy lẽ ra không kết thúc đột ngột chỉ sau mấy con ngắn ngủng. Nhưng lúc đó, do quá bất ngờ, nhỏ kiến cận làm rớt cái ông nghe xuống đất suýt nữa bể tan tành. Nhưng dù lúc đó cái điện thoại có bể làm nghìn mảnh, nhỏ kiến cận cũng sẵn sàng ăn mừng. Vì đó là cuộc gọi cuối cùng của thằng mặt mụn dành cho số máy của nó. Tất nhiên không phải tự dưng thằng mặt mụn thôi tra tấn kiến cận ấy là do hôm sau lên lớp kiến cận ngoắt hạt tiêu ra một chỗ khuất gì thế kiến cận hạt tiêu tò mò hỏi thái độ thầm thục của kiến cận làm đó ngạc nhiên quá thằng mặt mụn nữa à nó vẫn hỏi thăm mình chứ gì ừ hạt tiêu nhún vai có gì nghiêm trọng đâu nghiêm trọng lắm mà nha nhỏ kiến cận liếm môi lần này á Hỏi thăm sức khỏe xong á, nó còn bảo nó nhớ bạn quá nữa kìa. Hạt tiêu đỏ mặt. Xạo đi. Thật đó. Nó nhớ bạn thì có Tới phiên nhỏ kiến cần đỏ mặt, bạn nói cái gì lạ vậy? Chứ không phải sao? Nếu nhớ mình đó sao nó không gọi cho mình mà lại gọi cho bạn? Ai biết đâu. Bạn mà đi mà hỏi nó. Kiến cần đó lẫy, nhưng hạt tiêu làm thật. Tối đó, nó gọi điện thoại cho Mặt Mụn. Chả biết hai bên nói gì với nhau, nhưng kể từ hôm đó, Mặt Mụn không quấy ra Kiến Cận nữa. Kiến Cận đem chuyện đó khoe với cả nhóm, rồi sung sướng thở phào. Ba mẹ của mình từ nay sẽ ăn ngon ngủ yên rồi. Rêm ép ngực gù. Ừ. Còn ba mẹ của Hạt Tiêu á, từ nay sẽ mất ăn mất ngủ. Kiến Cận chớp mắt. Bạn nghĩ vậy hả? Tự nhiên là thế rồi. Chả cần phải nghĩ nè. Rim nhún nhúng vai như một chiếc da. Khi mà tiếng chuông điện thoại ngưng bặt ở nhà bạn á. Có nghĩa là nó đang reo ầm ĩ mà ụt nơi nào đó đó. Tóc rang vỗ đồ đạch tét. Vô cùng chí lý. môn giáo dục công dân á từng nói rõ rồi. Vật chất không thể mất đi. Chỉ biến đổi á, và chuyển hóa từ cái này sang cái khác thôi. Rồi nó cất tiếng than ơi tội nghiệp quá kiên cận ngẩn ngơ tội nghiệp ai thì ba mẹ hạt tiêu chứ ai rí và bắp rang chẳng kiên kỵ gì nhỏ hạt tiêu đang ngồi đó cứ thoải mái bô bô nhưng hạt tiêu vẫn tỉnh rụi nó chẳng giận cũng chẳng thèm mắc cỡ tí ti từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi tủm tỉm cười tóc ngắn lúc này à, thúc tay vào hông của hạt tiêu còn cười nữa hả phải kích lại đi chứ Hạt tiêu lắc đầu. Không cần đâu. Thì tại vì hai tên tiểu quỷ nó nói chúng phốc cái gì. Tóc ngắn hỏi triều. không ngờ hạt tiêu thẳng thắn gật đầu. Ừ. Gần như thế đó. Rồi đưa mắt sang nhìn chỗ kiến cận Đột nhiên đâm hiểm cười. Ba mẹ của mình mấy hôm nay đúng là thất điên bác đảo. Sau bữa đó Ai cũng bảo nhau hạt tiêu bản lĩnh ghê hồn. Hai thằng tri mép và bắp rang bình luận nhí dối như thế mà nó tỉnh như không. Làm như hai thằng này đang chiêu chọc ai, chứ không phải chiêu chọc nó. Còn khẳng khái thừa nhận chuyện đó là có thật nữa chứ. Kiến cần chép miệng. Đúng là bé hạt tiêu mà. Bạn cười. cười. Con nhỏ này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thiệt. Tóc ngắn thắc mắc. Nhưng mà hàng ngày hai đứa nó nói với nhau cái gì qua điện thoại ta học bích nhìn tóc ngắn nghi ngờ bạn không biết thiệt hả thiệt học bích tò mò chứ bảnh trai với bạn thường nói với nhau những gì thì tụi này nói như mọi người vẫn nói thôi bạn cười, <cười> ví dụ về câu coi tóc ngắn vỗ trắng. À, để từ từ nhớ nha à mình nói là sách cặp cho mình đi bảnh trai nói ừ một lát bánh trai nói xuống tới đất rồi Tới phiền mình nói ừ Hột mít gặp bụng cười Trời, còn tệ hại hơn hai đứa con trai nói với nhau nữa Riêng mép và bắp rang á, trò chuyện còn nghe tình cảm hơn nhiều đó Bạn nhướng mắt Tóc ngắn không có nói dốc tổ đó chứ Không hề Tóc ngắn xác nhận Bạn bè tin ngay Vì xưa nay đó chưa từng sợ ai Nên không cần phải giấu giếm điều gì Bánh trai nghe được mẫu chuyện đó buồn thiểu buồn thiêu Thật chưa có ai khờ như con nhỏ tóc ngắn Nó thích tóc ngắn Ai cũng thấy Chỉ mỗi tóc ngắn hình như không thấy Hoặc thấy nhưng chỉ thấy chút chút Thấy bề ngoài Thấy vậy cũng như chẳng thấy gì Cho nên tóc ngắn mới nhìn mối quan hệ giữa đó Và bảnh trai bằng ánh mắt vô cùng khô khăn Và bình luận về mối quan hệ đó Bằng lời lẽ vô cùng khô khóc Để cải thiện tình hình Tuần đó bảnh trai Xuân Phong Đi trực thư viện nhà trường Trực thư viện mỗi lớp cử hai người Dĩ nhiên bánh trai xin được trực chung với tóc ngắn. Đối với tóc ngắn, chuyện rằng bánh trai đi tò tò theo nó là chuyện bình thường. Cho nên nó chẳng hề tắc mắc, chỉ nói. Lát nữa bạn tìm sách là chính. Tôi chỉ ngồi dán sách to ngang. Ờ, bạn có ngồi yên một chỗ đi. Chuyện khác nữa tôi lo cho. Bánh trai hăng hái đáp. Khi đó như vậy, nó khoái chí lắm. Vì được làm vừa lòng tóc ngắn. Phải một lát sau, nó mới biết là nó dài Nó xin đi theo nhỏ tóc ngắn Đi trực thư viện Đâu phải vì thiệt tình Lục lọi các ngân tủ kiếm sách cho bạn bè mượn Nó chỉ kiếm cớ Để được ở cạnh nhỏ tóc ngắn Hồng tâm sự thôi mà Nhưng theo như sự phân công của nho tóc ngắn Suốt gần 2 tiếng đồng hồ Nó chẳng có lúc nào ngồi cạnh nhỏ tóc ngắn Được quá một phút Học sinh các lớp ra vô liên tục trong khi nhỏ tóc ngắn ngồi liền một chỗ, trí thú với trò gián sách nhàn nhã, nó phải lăn sằng chạy hết đầu này tới đầu khác. Chạy tìm sách một nơi, hai đầu gói của nó rung rinh, còn hai con mắt rõ ràng là muốn rớt ra ngoài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, như vậy thì nó có nói quái được gì đâu. Dẫu sao ngày hôm đó cũng không phải là ngày xu tận mạng của bánh trai còn hai phút hết giờ trực khách mượn sách tản dần còn 15 phút hết giờ trực bánh trai đã sung sướng chiệm chệ cho chiếc ghế bên cạnh tóc ngắn tóc ngắn nhìn qua khen bữa nay có bạn đỡ ghê á bánh trai chộp ngay cơ hội lần sau á tới phiên trực thư viện á tôi với bạn đi nữa nha lâu lắm còn say vòng nữa làm chi nhắc nhở có tóc ngắn khiến bánh trai thở hắt ra mặt nó lập tức xịu xuống Tóc ngắn nhìn lơm lầm về mặt bạn ngạc nhiên Bộ bạn thích để trực thư viện lắm hả? Đương nhiên rồi. Bảnh trai khắp khởi đáp, thấy cơ hội đột nhiên quay trở lại. Vậy từng sao tới phiên học bích trực á, bạn kêu nó dẫn bằng đi. Vừa tư lên được một chút, bảnh trai đã lại yếu xìu. Thế thì nói làm gì? Tóc ngắn không hiểu. Sao lại nói làm gì? Vẻ hồng nhiên của tóc ngắn khiến bảnh trai méo sệt miệng. Nó không biết phải nói như thế nào với con nhỏ khờ khạo này. Đã vậy, trong khi nó đang nhăn mài nhíu trán, tóc ngắn lại cầm tay nó lay lay. Làm gì mà trầm ngâm lâu lắc vậy? Trả lời đi chứ. Bảnh trai không trả lời. Chính xác là không biết phải trả lời làm sao. Nó tặc lưỡi lãng sang chuyện khác. Tóc ngắn nè. Gì? Tôi hỏi bạn này nha. Hỏi đi. Bánh trai chớp mắt Ở trên đời á Bạn quý mến ai nhất Tất nhiên là mình quý mến Ba mẹ mình nhất rồi Tóc ngắn đáp không cần suy nghĩ Bánh trai gật gù đi bước thứ hai Thế Ngoài ba mẹ của bạn Là ông nội mình Ngoài ông nội của bạn nữa Là thầy bạn Ngoài thầy bạn Là thằng mí Thế ngoài thằng mí Là con mi Bánh tra thấy tóc ngắn hào hứng kể lần lượt hết người thân này đến người thân khác Nó bồn chồn quá Chẳng biết chừng nào cái danh sách đó mới chấm dứt Liền sốt ruột hỏi tắt ngang Thế còn tôi Tóc ngắn có quý mến không? Sao lại không? Tóc ngắn trợn mắt Bạn bè mà không quý mến thì còn quý mến ai? Đôi tóc ngắn liệt vô hàng quý mến Mà sao bảnh trai chẳng thấy vui Cái kiểu ban phát tình cảm của nó Sao thấy tràn lan quá Bạn bè thì cả chục đứa Chứ đâu phải mình bảnh trai này Bộ tóc ngắn sắp tôi đồng hạng Với ri mép bắp rang chính trận tóc biếm hả Bảnh trai nhúng dài Giọng bất bình Tóc ngắn nhận ra ngay Nó tét miền cười Trời phân bi hả Thôi để tôi nâng bạn lên hạng 7 Trả công bạn giúp đỡ tôi lâu nay còn mấy bạn kia thì đồng hàng tám xếp hằng bảy tức là chỉ xếp sau ba mẹ ông nội thầy giáo và hai đứa em có tóc ngắn như vậy thì được ưu đãi quá rồi chẳng còn gì để đòi hỏi nữa bánh trai hí hửng nhẩm trong đầu và bắt đầu ba hoa hai đứa em có tóc ngắn hồi lớp mấy rồi chắc tụi nó học giỏi lắm hả tóc ngắn gờ ngát hai đứa em nào mình là con một mà làm gì có em câu hỏi lại của tóc ngắn khiến bảnh trai chân hửng ủa chứ con mi nào tóc ngắn cười khì khì dạ ơi con mi là con mèo nhà mình đó bảnh trai tái mặt vậy thằng mí thằng mí là con chó nhà mình xém chút nữa bảnh trai đã rớt ra khỏi ghế trong một thoáng nó thấy mặt đất quay ào ào dưới chân con nhỏ ác nhờn đầy xếp mình sau cả con chó con mèo nhà nó thì còn thổ lộ được gì nữa hết trời. Tóc ngắn đâu có đọc được tâm trạng của bảnh trai. Thấy thằng này lão đảo muốn ngã. Nó kính quếu quay về phía cô thủ thư ngồi ở góc phòng. Cô ơi cô, cho em mượn cho dầu gió đi cô. Bạn khác với hạt tiêu và tóc ngắn. Bạn không làm cho đứa con trai nào phải sức dầu gió gì bạn. Bắp rang và rê mép là những tên tiểu quỷ đáng yêu. Không chỉ với bạn, mà với cả kiến cận, hạt tiêu, tóc ngắn, hột mít. Gần đây, bạn chơi thân với thằng răng chuột. Răng chuột lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhưng tuyệt nhiên không kiếm cớ đi trực tư diện chung với bạn. Trong giờ thể thao cũng thế, bạn đăng ký học bơi, răng chuột đăng ký học judo. Chứ không như bảnh trai, đang học bơi, thích tóc ngắn liền bỏ ngang. Xin chuyển học judo chung với nhỏ ưa đấm đá này. nhưng tình bạn, Giữa bạn với răng chuột vẫn có điều gì đó không hoàn toàn thân thiện và cởi mở như với rìa mép hoặc bắp rang. ấy là tại vì răng chuột ít nói quá. Ở điểm này, nó hoàn toàn trái ngược với tụ bắp rang, bảnh trai và rìa mép. Răng chuột chỉ hỏi những gì nó cho là cần thiết. Đại loại như Bạn có đem cuốn bài tập hình học theo đó không? Hay là Ngày mai lớp mình bắt đầu trực nội sau đỏ hả? Răng chuột chỉ hỏi những gì nó cần. Nó quên mà những chuyện như thế thì ít xỉnh xỉnh xinh ở lớp hầu như răng chuột chẳng chơi thân với ai ngay cả bạn đôi khi bạn cũng chẳng rõ nó có thân với bạn hay không mặc dù ngày nào nó cũng xách cặp chùm bạn lên xuống cầu thang một cách vui vẻ do đó chẳng có gì ngạc nhiên nếu răng chuột là một đứa không thích cực tham gia các phong trào của lớp trừ một chân trong đội bóng đá còn thì nó xù tất văn nghệ không báo tường không Câu lạc bộ sinh ngữ cũng không. Các cuộc đi chơi cho lớp tổ chức, nó chẳng bao giờ có mặt. Mới đây cả lớp rủ nhau đi đầm sen, bạn hỏi răng chuột. Lần này bạn đi hả? Không. Sao bạn chẳng khi nào đi chơi với lớp thế? Răng chuột dở lý do quen thuộc. Mình còn nhỏ em gái ở nhà. Câu trả lời của răng chuột xưa như trái đất, nó còn mấy câu xưa như trái đất nữa. Bạn biết nếu bạn hỏi tiếp, chứ mẹ bạn đâu, chắc chắn nó sẽ bảo mẹ mình ở chỗ khác. Nếu bạn tiếp tục hỏi còn ba bạn, nó sẽ bảo ba mình ở chỗ khác nữa. Biết vậy nên bạn không hỏi mà đề nghị. Hôm nào mình đến nhà bạn chơi nha. À, à. Răng chuột ấp úng Cái lối âm ứng của nó chả rõ là đồng ý hay là không. Ờ à, à là sao? Bạn nhìn chùm chùm vào mặt răng chuột. Như vậy là bạn đồng ý rồi phải không? Ờ, ờ Vậy hôm nào mình ghé chơi được Ờ Lần này thì tiếng ờ, ờ kia bắt buộc Bạn phải câu mày Ờ, ờ là hôm nào? Hôm nào hả? Cái đó mình Phải sắp xếp á Bạn phì cười Trời ơi, cái gì mà sắp xếp? Mình có phải là nguyên thủ quốc gia chuẩn bị đi thăm nước láng giềng đâu? Trêu như vậy, nhưng bạn không muốn dồn thằng răng chuột vào chân tường. Bạn chờ nó sắp xếp. Nhưng lâu thật lâu, bạn chẳng thấy nó sắp xếp gì cả. Sao mà sắp xếp lâu vậy? Chưa được, mình đang chuẩn bị dọn sang chỗ mới. Một thời gian sau, bạn hỏi. Dọn nhà xong chưa? Xong rồi. Vậy ngày mai mình đến chơi nha. Răng chuột lắc đầu. Chưa, chưa được đâu. Sao còn chưa được nữa? Mình sắp chuyển sang chỗ ở khác nữa Răng chuột làm bạn ngẩn ngơ quá đổi Chuyển gì chuyển hoài vậy Ờ Bạn chán quá Không buồn chờ răng chuột sắp xếp nữa Hôm sau tăng học Bạn cười chờ mép bạn bám theo răng chuột Ri mép trần mắt Con gái mà bám theo con trai Bộ định bắt trước tóc ngắn hôm nào hả Mình muốn biết nhà răng chuột ở đâu mà Gì vậy thì nó bảo nó phải ở nhà trong em, nên chẳng bao giờ đi chơi với lớp được. Mình muốn biết đó, có đúng như thế hay không? Trìm nhớ ra, cũng lấy làm tò mò quá. Thế là nó gò lưng chở bạn rượt theo thằng răng chuột. Ri mép là đứa tinh quái, nhưng ngay trong lúc đó, nó không biết rằng ở đằng sau lưng đó, thằng Bắp Rang cũng đang chở nhỏ tiếng cận đuổi theo nó và bạn. Tại vì hành động của nó và bạn bữa nay trông khác thường quá mà. Dù sao ri và bạn cũng còn đỡ, ri và bạn chỉ có hai cái đuôi, trong khi thằng răng chuột có tới bốn cái đuôi, mà vẫn cắm cúi đạp xa, tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. Sau khi ngoặt chân trục góc phố, răng chuột, tuồn vào một con đường nhỏ và cuối cùng chui tọt vào một ngôi nhà khá lớn bên đường bạn đập tay lên lưng rìm ngừng lại đi nhà răng chuột đây rồi rìm ép ngừng xe chống chân xuống đất nhướng cổ nhìn vào bên trong đang ngó nghiêng nó mỏng lùi vội xe lại hốt hoảng hập ngồi xuống bây giờ bạn mới nhìn thấy trong căn nhà đó chật cứng những xe là xe lúc này răng chuột đang từ phía trong tà tà thả bộ đi ra May mà nó đang cúi đầu rảo bước, nên không thấy Remep và bạn. Răng chuột bước dọc hẹp phố một đoạn, rồi quẹo vào một cầu thang nhỏ, tối ôm ôm, dẫn lên tầng của một căn hộ tập thể. Bạn thì tầm. Giờ sao? Remep nói. Tập biển cứ đứng đây đi, tôi vào tôi gửi xe. Một lát, Remep và bạn lần tới chân cầu thang, mò mẫm leo lên, đặt chân lên lầu một. Bạn bối rối nhìn quanh. Trước mặt bạn và Dreamep có tới bốn ngã rẽ, chẳng biết phải đi ngã nào. Quẹo hướng nào đây Dreamep? Quẹo trái đi. Sao bạn biết rằng chỗ ở bên trái? Tôi có biết gì đâu. mép cười khì khì. Quẹo trái không có thì lắc quẹo phải. Quẹo phải không có thì đi thẳng. Đi thẳng không có thì Nói như bạn Bạn bực mình cắt ngang. Nhưng bạn cũng không có dịp nói hết câu Vì ngay lúc đó Có tiếng răng chuột từ phong phòng bên cạnh Ngay đầu cầu thang Rì rầm vọng ra Bạn và riêng mép lập tức im bặt Ngoảnh mặt về phía có tiếng nói Đập vào mắt cả hai Là hàng chục viên gạch thẻ xếp song song Chạy dọc theo bức tường từ ngoài vào trong Tạo thành một dải dài Các lỗ thông gió Tiếng răng chuột vọng qua các khe hở này Không hiểu sao khi về đây ở răng chuột không căng rèm che hoặc lấy giấy báo dán bít các lộ thông gió này đi hay nó cố tình để vậy cho mát bạn nghĩ thầm và ghé mắt vào ô tò vò cao nhất nhìn vào bên trong rímép kê mắt vào ô kế bên cười nói tội ô thứ hai nha còn mình thì ô thứ ba tiếng kiến cận thình lình vang lên khiến rímép và bạn giật đánh thót chưa kịp hoàng hồn rímép và bạn đã giật mình lần thứ hai vì tiếng thằng bắp rang đã tiếp ngay sau đó <cười> Còn tôi thì ổ thứ tư ra Đó là một căn phòng chật chội Sát tường là sợi dây phơi quần áo vắt ngổn ngang Ở góc phòng là cái bếp dầu Rổ chén và các thứ son nồi Ở góc khác Một cái kệ gác dày chất đầy sách đập Một cái bàn học thấp tè ở giữa nhà Chỗng chơ bên cạnh hai chiếc ghế con Cuối cùng Hai tấm chiếu trải trên sàn để ngủ Hết. Đó là căn hộ mới nhất của răng chuột Theo gì đó nói Và trong căn hộ đó Quả thật chỉ có hai người Bây giờ thì bạn tin rằng răng chuột không phị chuyện Lúc này em gái của răng chuột Đang lay hoay với cái bếp dầu ở góc nhà Còn răng chuột Thì ngồi trên chiếc ghế con ở giữa nhà Mặt quay về phía em của mình Mấy giờ em đi học? Một giờ kém 15 Vậy em sửa soạn tập vở đi Vừa nói răng chuột vừa đứng lên Để anh nằm thức ăn cho Em làm được mà Cô em nói Anh nghỉ ngơi đi Chiều anh còn phải đi dạy kèm nữa chi Răng chuột bước lại ngồi xuống bên em tay sắp chén đũa ra tờ giấy báo trải sẵn trên ràng Rồi cười nói 4 giờ rưỡi anh mới đi lận Để anh phụ cho Ở bên ngoài Bạn và riêng đưa mắt ngó nhau Bắp rang và kiến cận cũng đưa mắt ngó nhau Không đứa đầu ngờ rằng Nhà thằng răng chuột nghèo đến thế Và tình cảm giữa hai anh em nó Thật cảm động quá chừng Hồi sáng em gặp ba đó Em gái răng chuột khoe với anh Khi nói câu đó cặp mắt nó long lanh khác thường Răng chuột thoáng giật mình Ba đến trường em hả? Ờ, ba đến trong giờ chơi Rồi ba có nói gì không? Hai gò má của em hồng lên Bà bảo em ráng học Ba còn cho em một cái viết nữa Răng chuột thần trọng dặn Và tụi bạn nghe rõ nó đang thở dài Nhớ đừng có để cho mẹ biết nha Cô em phụng phịu Em không hiểu Tại sao mẹ không muốn cho anh em mình gặp ba Thằng răng chuột khẽ nhăn mặt Chắc tại câu hỏi của em nó khó quá Đó là chuyện của người lớn mà ngay cả anh cũng không hiểu mà. Răng chuột ngoảnh mặt đi phía khác, tặc lưỡi đáp. Phía khác đó chính là phía bờ tường có các lỗ thông gió. Vì vậy, riêng bắp rang kiến cần và bạn liền hoảng hồn, hợp đầu xuống. Và cứ đứng lơm khơm như vậy, bốn cái đầu chụm vào nhau. Sao vậy? Dạ chứ sao? Không có vô chơi hả? Không, không nên đâu. Cả bốn đứa lục tục leo xuống cầu thang và lặng lẽ nói đuôi nhau đi về phía bàn giữ xe. Ngay cả khi đạp xe về, cũng chẳng đến nào mở miệng. Tụi nó thấy tội anh em thằng răng chuột quá. Chẳng có ba, chẳng có mẹ. Chỉ hai anh em lủi thủi với nhau. Răng chuột tối tối còn phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em. Hèn gì bài dở ở lớp, có bữa thuộc có bữa không. Mãi đến lúc sắp chia tay, bí thư tri đoàn kiến cận mới cất tiếng thang Trước này á mình trách oan răng chuột rồi từ bữa đó lớp phó trật tự là bạn bớt cằn nhằn răng chuột về tội đi trễ lớp phó học tập bánh trai bớt lào bào răng chuột về tội không thuộc bài lớp trưởng hộp mít bớt đòi sách tay răng chuột về tội không chịu tham gia các phong trào của lớp thằng răng chuột nhận ra ngay những thay đổi đó và không hiểu tại sao cũng như nó không hiểu hàng loạt chuyện khác nữa xảy ra vào những ngày tiếp theo Chẳng hạn như một hôm, bạn rút từ trong cặp ra một cái bút xóa mới tinh, chìa sạc cho bạn nè. Ở đâu vậy? Chủ mình mua cho đó. Bạn giữ mà sai đi. Bạn đập tay lên chiếc cặp. Mình còn một cái trong này nè. Răng chuột cười sung sướng. Cảm ơn nha. Hôm khác, hạt tiêu bước lại. Răng chuột ơi! Gì thế hạt tiêu? Bạn thích cái này phải không? Vừa nói, hạt tiêu vừa chia ra một cuốn sổ đẹp thật đẹp. Hết hạt tiêu, tới tóc ngắn. Tóc ngắn là một con nhỏ háo ăn, nên trong cặp bao giờ cũng có một món gì đó. Nó dúi vào tay răng chuột một gối soi soi gất nè, ngon lắm đó. Lần này thì răng chuột thấy mắc cỡ quá, tại dính đến ăn uống mà, nó lắc đầu. Thôi tóc ngắn ăn đi, tôi ăn sáng rồi. Bạn ăn rồi thì để dành chứa ăn. Tóc ngắn cố nhấn cố sơ vào tay răng chuột. Thằng này đành phải cầm lấy. Nó cầm lấy mà mặt đỏ bừng. Đỏ vì xấu hổ cũng có. Mà đỏ vì cảm động cũng có. Sao tóc ngắn là những đứa khác? Hột mít tặng răng chuột một cục gươm. Kiến cận tặng răng chuột một con mèo bằng vải. Lúc Kiến cận chì con mèo vải ra, răng chuột ngó sững món quà. Gì vậy? Còn không biết hả? Mèo đó. Kiến cần gieo mắt. Thích gói sừng những món quà. Răng chuột là gói sự người tặng quà. Bạn kêu tôi hả? Mèo đã bắt chuột chứ gì? Kiến Cận mỉm cười. Mình không quá ác ý tới đâu. con mèo này không phải là dành cho bạn. Mà là cho em gái của bạn. Răng chuột thoáng ngẩn ngờ. Sao bạn biết tôi có em gái? Đang hứng khởi. Kiến Cận quên phát cảnh giác. Nó hào hứng khoe. Mình không những biết bạn có em gái á mà còn biết tối tối bạn còn phải đi dạy thêm nữa cơ đó mặt răng chuột tái xanh bạn việc gì mà hốt hoảng vậy chẳng lẽ nghị lực của bạn không đáng để cho mình khâm phục sao kiến cận ngó thẳng vào mặt răng chuột nói giọng điềm tĩnh Nhưng không chịu nổi cái nhìn của người bạn răng chuột hấp tấp ngó lơ chỗ khác và trong lúc quay mặt để như thế giọng nó bỗng nhiên thấp xuống bạn đừng có nói cho em gái tôi biết nha đừng nói chuyện gì chuyện tôi đi dạy thêm đấy mà ừ kiến cần gật đầu mặc dù nó không hiểu tại sao răng chuột lại dặn nó một câu kỳ cục như vậy em gái răng chuột chẳng phải đã biết anh trai mình mỗi ngày phải đi ra khỏi nhà vào lúc 4 giờ rưỡi chiều để đi dạy kèm đó sao bây giờ răng chuột rõ rồi rõ tại sao bỗng nhiên bạn bè đối xử với nó khác thường như vậy nó không chỉ rõ từ bạn là cách nào biết được hoàn cảnh của nó thôi nó xích lại gần bạn giọng băn khoăn Tóc biếm nè Gì Sao mà kiến cận biết tôi có em gái gì Thì mình nói đó Nhưng mà tôi đâu có nói với bạn là tôi đi dạy thêm Ừ Chuyện này thì bạn không có nói Vậy sao kiến cận lại biết Có thể Kiến cận tình cờ trông thấy Răng chuột nhíu mày lẩm bẩm Lạ thật đó Khi lẩm bẩm như vậy Trông nó có vẻ bồn trồn lắm bạn thấy tạo tội liền nhuyễn mẹn cười. Đùa đó. Hôm nọ riêng mép bắp rang kiến cận và mình nó có đến nhà bạn. Đến nhà tôi hả? Ừ. Hôm nào? Bạn nói răng chuột bán tính băng nghi. Đường nào? Bạn nói đường. Răng chuột thở ra. Thảo nào. Rồi nó nhìn bạn rộng trách móc. Theo dõi ha. Bạn trề môi. Ai bảo bạn khất lần khất lừa chứ. Răng chuột thở ra lần thứ hai. Tại chỗ tôi ở chật chội quá không có tiền tiếp khách nữa mà. Bạn dũng dài. Mình không phải là khách. Mình là bạn bè. Răng chuột mỉm cười. Bạn bè mà đứng ngoài cửa nghe lỡm không chịu vô nhà. Bạn bó rối đáp mặt đỏ ửng, Tụi này đâu có ý đâu. Răng chuột vội vàng nói tôi nói chơi ấy mà đã biết nhà rồi á thì hôm nào rảnh á, bạn cứ ghé chơi nha trưa thứ năm này nha ừ trưa thứ năm khi nói như vậy răng chuột nghĩ rằng chỉ có một mình bạn đến thăm căn nhà chặt chọi của nó trưa thứ năm lúc tan học nghe bạn nói răng chuột như về trước đi mình sẽ tới sao nó vẫn cứ đinh đinh như thế Răng chuột không gờ khi nó vừa đạp xe đi Bảnh trai bắp rang trên mép hột mít hạt tiêu tóc ngắn kiến cận và bạn Cả tám mạng chất lên một chiếc xe taxi quen thuộc tà tà đuổi theo Hôm qua bạn đã nói với mẹ bạn rồi Trưa mai tụi con không về nhà nha mẹ Tụi con đi đâu vậy? Dạ tụi con tới thăm nhà bạn răng chuột Mẹ bạn gật đầu À mẹ nhớ rồi Bạn răng chuột vẫn tìm giúp con sách cặp lên xuống cầu thang cái gì? Dạ Mẹ bằng nhớ mày Tụi con kéo nhau đi đồng như vậy á Đã xin phép ba mẹ bằng ấy chưa Ba mẹ bạn đang chuột không ở chung với bạn ấy mẹ Bạn đáp giọng bất giấc nghẹn lại Mẹ bạn ngạc nhiên Thế bạn ấy ở với ai Bạn ấy ở với em gái Rồi tự nhiên bạn nói thêm Bạn ấy phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em nữa đó mẹ Mẹ bạn chớp mắt. Giỏi quá vậy. Bạn ấy giỏi ghê á. Bạn tán thành ngay. So ra tụi con sung sướng hơn răng chuột nhiều. Răng chuột sống như vậy chắc buồn lắm. Tụi con nên thường xuyên đến chơi với bạn nghe Bạn nói gần như kêu lên. Mẹ ơi vì thế mà trưa mai tụi con không có về. Mẹ bạn sực nhớ ra. Thế rồi trưa mai tụi con ăn cơm ở đâu? Tụi con mang theo thức ăn. mua cả cho anh em răng chuột nữa nha. Đương nhiên rồi mẹ. Kế hoạch của bạn thằng răng chuột đâu có biết. Cho nên vừa về nhà được 15 phút. Nghe tiếng ầm ầm khác thường ở cầu thang. Nó cùng em gái nó xô cửa chạy ra giộm. Trời đất. Thấy bạn bè một lưu một lốc đang rồng rắn kéo nhau lên cầu thang. Răng chuột đưa tay dụi mắt và thảng thốt kêu lên. Tụi mày làm gì thế này? Rê mép cười hề hề. Còn là có gì nữa? Tất nhiên là đến năm mây rồi. Răng chuột không biết nên mừng hay nên lo. Tại bất ngờ quá. Tinh thần đó chưa kịp sắp xếp gì cả. Nó dẫn luôn bằng vào nhà. gượng ngập nhìn hai chiếc ghế con. Nhà tao. À. Bóp răng đọc thấy Ngay sự băng khoăn trong mắt răng chuột. Nó khoanh chân. Ngồi bạch xuống sàn nhà cười toẹ. Ngồi như vậy mới vui nè. Rim ngồi phịch xuống bên cạnh bắp rang, tủm tỉm. Vui lắm mới ngồi vậy đó. Kế tiếp là Rim mép và những đứa khác cuối cùng là răng chuột. Đám bạn thoáng chốc làm thành một vòng tròn. Chỉ có em gái răng chuột là đang lui cua chỗ góc nhà. Nhìn mặt mày biết là lo lắng lắm. Chỉ vì nó không biết lấy đâu ra cơm để đại khách đó mà. Bạn hỏi răng chuột. Em gái bạn tên gì vậy? Cộng rơm tên hay quá cọng rơm ơi cọng rơm quay lại ngơ ngác không biết ai gọi mình bạn vẫy tay lại đây ngồi chơi đi em em phải làm cơm khỏi tụi chị có đem theo đây nè bắp rang nhíu mài khịt mũi đúng ba cái rồi gật cù em để dành món cá kho mặn với nòn canh cãi ấy lại cho buổi chiều đi bắp rang vừa nói vừa cười giọng nhẹ như không nhưng cọng rơm nghe như có một luồng điện chạy qua người. Nó nhìn sững bắp rang, Không hiểu tại sao anh chàng này mới bước vào nhà. Chưa được ba phút đã có thể nói vanh vách những món ăn trong bếp như thế. Hạc tiêu nhìn cọng rơm mỉm cười. Có cái gì đâu mà em trố mắt cái gì vậy? Anh bạn của tôi á có tuổi con chó mà. Hạc tiêu vừa nói vừa lôi từ trong cặp ra một gối xôi lạp xưởng to tướng. Những đứa khác lập tức làm theo. Tất nhiên là mỗi đứa lôi ra một thứ hột mít, lòi sòi gấc, kiến cần lôi soi gà, bánh trai bánh mì, bạn cơm bị chả, ba đứa còn lại, lòi ba thứ còn lại. Tụ bạn có 8 đứa, thêm anh em răng chuột đó là 10, trong khi thức ăn mang theo đủ cho hai chục khẩu phần. Răng chuột phải trải đến 4 tờ báo khổ rộng mới đủ chất mọi thứ lên, y như trong một buổi cấm trại. Vì vậy không khí nhanh chóng trở nên đầm ấm, thân mật và vui vẻ. Răng chuột dần dần mất vẻ rụt rè ngượng ngập, nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và dĩ nhiên là ăn nhiều hơn, răng chuột mà lại. So với ông anh, cọng rơm ăn chậm hơn nên chắc là ít hơn vì nó còn bản lẹn chức các vị khách lạ và cả vì nó cứ vừa ăn vừa tò mò liếc thằng bắp rang. Nó liếc và nó băn khoăn, có thật là anh này tuổi con chó không? Dĩ nhiên chuyến viếng thăm của bạn bè không thể biến rằng răng chuột ngay lập tức trở thành một con người khác. Nhưng dù sao, kể từ bữa đó, răng chuột đã bớt khép kín đi nhiều. Đến lớp, nó không lặng lẽ dán mình vào một chỗ như trước kia. Nó hoạt bát hơn và cởi mở hơn. Bạn sung sướng nhận xét. Răng chuột dạo này hết đi chảy rồi. Lớp phó học tập bảnh trai vui vẻ. Trả bài cũng khá hơn đó. Lớp trưởng học mít gật gù bổ sung. Uhm, sinh hoạt cũng đều đặn hơn bắp rang khoái chí theo kiểu khác nó đập tay lên ngực tít mắt và đặc biệt á là em gái của nó ái mộ tôi nhiều hơn bắp rang không nói dốc vì ngay ngày hôm sau cuộc viếng thăm rầm rộ kia răng chuột vừa ló đầu vào lớp đã chạy lại ngay chỗ bắp rang ngồi bắp rang gì em gái tao mà em gái mày sao nó hỏi thăm mày á bắp rang hồi hộp Thiệt hả? Hỏi thăm chuyện gì? Răng chuột ngập ngừng. Nó nhờ ta hỏi xem, đó, có phải mày tuổi con chó thiệt không? Câu hỏi thăm của cọng rơm khiến bắp răng thất vọng đảo nề, nó thợ đánh thượng Trời ơi, đừng có nghe con nhỏ hạt thiêu nó phao tin mày bạ, tao tuổi con trâu mà. Nhưng bắp răng chỉ thất vọng có một ngày. Ngày hôm sau, răng chuột lại mòn mèn đến bên đó. Bắp răng. Gì? Em gái tao nhờ tao hỏi mày. Tự nhiên bắp rang nổi khùng. Bộ nó không tin ta tủ con châu hả? Tình chứ. Răng chuột bối rối đắp. Không hiểu tại sao thằng bắp răng quạo quọ như vậy. Tin sao mà còn hỏi nữa. Răng chuột liếm mồi. Nó hỏi chuyện khác đó mà. Ủa? Chuyện gì nữa? Chuyện hôm nọ đó. Nó không hiểu tại sao mày nói chống phốc các món ăn trong tròi bắp rang khoái chí nó thấy lạ lắm hả? ừ ngay cả tao cũng thấy lạ mà bắp rang gật gù mày không muốn biết không răng chuột nú đất bọt muốn bắp rang chỉ ta vào mắt mình mày có thấy cái gì đây không răng chuột nhìn lên lơm, lơm theo ngón tay của thằng bắp rang thấy cái gì con mắt đang nói răng chuột bỗng reo lên à thì ra hôm đó mình nhìn thấy bắp rang dũng dài Bậy bữa đó ta ngồi cách cái bếp đến 10 cây số á, thấy thế quái nào được rồi nó chỉ ta vào miệng còn cái này là cái gì răng chuột không hiểu tại sao thằng bạn mình chỉ trỏ lung tung như vậy nhưng vẫn đáp thì cái miệng bắp rang bỏ tay xuống Thế giữa con mắt với cái miệng là cái gì cái mũi bắp rang nhe răng cười Tào biết được các món ăn trong bếp nhà mày á, là nhờ cái mũi này đấy. Cái kiểu ăn đó vòng vô của bắp rang làm thằng răng chuột muốn khóc. Muốn nói đánh hơi thì nói đại đánh hơi. Còn bài đặt cái này cái kia, cái kia là cái gì không biết. Không khóc được, răng chuột méo sệt miệng. Đơn giản vậy thôi hả? Vậy thôi. Thằng bắp rang nói hai chữ vậy thôi, nghe nhẹ tưng. Nhưng thằng răng chuột biết... Điều đơn giản đó không phải ai cũng làm được. Nó kể với cộng rơm về chuyện cái mũi của thằng Bắp Rang rồi kết luận. Một khả năng kỳ diệu đó. Cộng rơm hoàn toàn tán thành còn bổ sung. Phi thường nữa. Khen xong nó nhích trong lọ một cục móng ruốc Cẩn thận gói vào giấy rồi đưa cho anh nó. Em làm gì vậy? Răng chuột ngơ ngác nhìn gói giấy. Anh đem lên lớp. Gì? Cộng rơm cười. Đố anh Bắp Rang đó. Đối với bắp rang đó là chuyện vặt. Thằng răng chuột vừa lại gần, chưa kịp lòi gói giấy ra đánh đố, nó đã xua tay. Ra vòi nước rửa miệng đi mày. Thấy răng chuột ngạch mặt không hiểu, bắp răng nhà nhỏ nói tiếp. Mày vừa ăn mắm rút phải không? Đâu có. Răng chuột đánh thoát, lõn lẻn lòi gói giấy trong túi ra. Tại em tao kêu tao đem gói mắm rút này lên đố mày xem mày có nói trúng không mà. Trưa đó nghe răng chuột thuật lại Cộng rơm phục bắp rang sát đất Hôm sau Nó lại gói cho anh nó một mớ rau thơm Lần này bắp rang không phát hiện ra ngay Nhưng đến khi răng chuột lòi cái giấy ra Bắp rang cười khì Trời Lại mấy cái thứ lá ở đâu đem đến đánh đố cái hàng này nữa hả Bắp rang làm răng chuột ngay người như cán cuốc Cán cuốc cười cượng gạo Thế mày có đoán được Những cái loại rau gì trong này không Bắp rang cầm gói giấy Kê ngay mũi Ừm, uhm, rau ôm, hành lá. Rồi nó ra mắt. Trưa nay em gái mà định nấu canh khoai mỡ chứ gì? Tao không có rõ. Răng chuột nói thật, nhưng đó chỉ không rõ có bốn tiếng đồng hồ. Trưa đi học về, vừa bước vào nhà thấy cạnh dĩa dư mắm là tô canh khoai mỡ gây ngút khói đang bày sẵn trên bàn. Răng chuột rùng mình như thể thấy mà. Anh làm sao vậy? Cộng rơm ngạc nhiên. Thằng, thằng Bắp Rang, anh Bắp Rang sao? Nó hết hết gói giấy, nó bảo trưa nay em nấu canh khoai mở Cộng rơm không rùng mình, vì đã lường trước được chuyện đó, nó chỉ tắm tắt. Anh Bắp Rang thông minh ghê á, và nó hỏi, ở lớp chắc anh học giỏi lắm hả anh? Cái câu Cộng rơm hỏi thằng răng chuột, mẹ bạn đã từng hỏi Bắp Rang. Và cái câu răng chuột trả lời em mình cũng chính là cái câu Bắp Rang từng trả lời mẹ bạn. Nó đứng gần bét lớp em ơi Còn thêm một câu Anh học kém Vậy mà nó còn xếp dưới anh nữa Tất nhiên một bậc thiên tài như bắp rang Mà học hành lẹt đẹt là chuyện quá đội khó tin Cho nên nhỏ cộng rơm mới há hốc miệng Mà không chỉ cộng rơm Trước một nghịch lý như thế Ai không có miệng thì thôi Đã có miệng bắt buộc phải há Bạn cũng thế Mà các bạn của bạn cũng thế Năm lớp 6 phải cố lắm Thằng bắp rang mới lên lớp 7 Năm lớp 7 phải cố lắm nó mới lên lớp 8. Năm lớp 8 phải cố lắm nó mới lên được lớp 9. Và năm lớp 9 phải cố lắm nó mới lên được lớp 10. Là một điều, mặc dù học kém như thế, thằng Bắp Rang bao giờ cũng kiếm đủ số điểm cần thiết vào phút chót để không bị rơi vào danh sách những học sinh ở lại lớp. Đó có phải chăng là bí quyết của một đứa vừa thông minh lại vừa dốt đặc? Hơn 4 năm trời, bàn bí mật vẫn bao phủ quanh theo bắp rang nói hơn bốn năm trời mà không nám nói năm năm trời bởi vì cách đây mấy ngày nhỏ học bích đã tình cờ khám phá ra bí mật của thiên tài bắp rang học bích là học sinh khá bắp rang là học sinh yếu ở trong lớp hộp bích ngồi kế bắp rang nghĩa là học sinh khá ngồi kế học sinh yếu hợp đó đang làm bài tập vật lý học sinh khá bỗng quên mất công thức tính lực hấp dẫn ngoảnh qua Thấy học sinh yếu ngồi viết rò rò, bèn hỏi. Bắp răng, nhớ công thức không? Nhớ chứ. Đọc nghe coi. Bắp răng đọc. Làm xong vẫn chưa yên tâm. Học sinh cá lại dây qua. Đáp số là 507,2N đúng không? Xài rồi. Đáp số là 490,5N. Hột bích nhìn vào bài tập giếu mài cộng cộng trừ trừ nhân nhân chia chia Dò tới dò lưu một hồi Phát hiện ra mình tính nhầm Học sinh khá phục học sinh yếu quá xá Rồi ngạc nhiên nữa Chà Bữa nay chị học bài quá ta Được khen Học sinh yếu tỉnh bơ Chẳng tỏ vẻ gì dung sướng chỉ cười cười Y như thể ta đây tuy giỏi giang nhưng khiêm tốn lắm Nhưng lúc đó học bích ngạc nhiên sơ sơ Đến hôm cô giáo phát bài tập ra Nó mới ngạc nhiên không để đâu cho hết vì trong khi bài của nó được 10 điểm, bài của thằng Bắp Rang chỉ có 4 điểm Nó giật bài làm của Bắp Rang, tò mò xem và bật ngửa khi thấy đáp số trong bài của thằng này sai bét Ủa sao bạn lại ra đáp số này? Ừ Ừ là sao? Hôm trước bạn ra đáp số đúng mà Bắp Rang cãi đầu ấp úng Nhưng mà sau đó tôi sợ sai nên làm lại mà Lời giải thích của Bắp Rang nghe khó tin quá, nhưng cũng khó bắt bẹ quá. Hột mít ôm mối thắc mắc chạy đi tìm tụi bạn. Nè, có chuyện lạ lắm. Chuyện gì thế? Tóc ngắn nhấp nhởm hỏi. Chuyện của Bắp Rang đó. Kiến cận chớp mắt. Bắp Rang sao? Hột mít tuyên bố bằng giọng nghiêm trọng. Nó cố ý học dốt đó. Cụm từ cố ý học dốt chưa đỡ nào từng nghe qua, nên mặt đứa nào cũng tròn xoay kinh ngạc. Hạt tiêu kêu lên Làm cái gì mà có chuyện đó Hột mít hừ mũi Nhưng mà có đó Bạn không tin Bằng chứng đâu Hột mít chỉ ta vào ngực mình Đây nè Bây giờ thì tất cả đều trợn mắt. Tiết lộ của Hột Bích về bài tập vật lý của thằng Bắp Trang khiến cả bọn không hiểu ra làm sao. Kiến Cận, đẩy Kiến Cận. Khó tình quá. ép văn về ép. Quá là khó tin luôn á. Bạn nói. Ờ, à, chả ai là muốn học gấp bao giờ. Tóc ngắn đồng tình. Tóc Bím nó đúng đó. Thế tộc dốt á thì ở nhà quách cho rồi. Tới lớp làm gì không biết. Hạt tiêu nhìn hột mít Hay là bạn bị nhầm Hột mít gần cổ Nhầm làm sao được mà nhầm Chính miệng nó đọc đáp số cho mình viết ra chứ đâu Trong bọn chỉ có răng chuột là tin vào nhận xét của hột mít Tôi cũng nghĩ như hột mít đó Một đứa như bắp rang không thể nào mà học kém được đâu Hạt tiêu ngó rìm ép. Bạn chơi thân với bắp rang Hỏi nó coi Rìm lắc đầu Nếu mà quả thật có chuyện kỳ quặc như vậy á, Thì thằng Bắp Rang không bao giờ hé môi đâu Vậy bây giờ làm sao? Có một cách Bảy cái đầu chồm tới trước Cách gì? Nhờ thằng Mặt Mụn Hột mít nhảy dựng Lại là thằng Mặt Mụn Chuyện lần trước nó chẳng làm hỏng bét bè bé đó sao? Rim ép thở dài (cười) Nhưng mà không nhờ nó Thì chẳng biết nhờ ai Rồi quay sang hạt tiêu Riêm mép nháy mắt. Đúng không mặt tiêu? Cả bọn đều biết riêm mép, triêu hạt tiêu. Tưởng hạt tiêu mắc cỡ, không ngờ nó tỉnh khô. Cần thì cứ nhờ. Bây giờ lớp mình nhờ chuyện gì mà mặt mụn vẫn làm. Tóc ngắn nhau mắt. Chắc không đó. Hạt tiêu cười hì hì. Sao mà lại không chắc? Mặt mụn đang định đăng ký làm rễ lớp mình mà. Câu nói có hạt tiêu khiến cả bọn nhìn nhau ngỡ ngơ biết là hạt tiêu thừa bản lĩnh nhưng không đứa nào lại nghĩ nhỏ hạt tiêu nói về mối quan hệ của nó và thằng mặt mụn bằng thái độ tỉnh rồi như vậy dream ép ngửa mặt lên trời yêu quái yêu quái mà con ơi hai ngày trước khi lớp bạn làm bài tập kiểm tra môn hình học mặt mụn ôm tập lò dò đi tới nhà bắp rang thì đâu đây bắp rang hỏi Tao tới hỏi mày cái này một chút Vừa nói mặt mụn vừa bài tập ra bàn Toán hả? Bắp rang nhướng mắt Mặt mụn chỉ tay vào bài tập Có cái bài tập về vector khó quá Thì sao mày không đi hỏi mấy đứa khác? Thôi, mất cỡ lắm Bắp rang cúi đầu đọc đề Chẳng nghi ngờ gì Tại nó học yếu nhưng thằng mặt mụn còn yếu hơn Năm ngoái nó đứng gần bét lớp Nhưng quảnh cổ lên lại Vẫn thấy thằng mặt mụn đứng trên nền sau lưng suốt cả năm trời như vậy. đọc đề xong, bắp rang lấy viết ra cầm cùi giải. bài toán có năm câu hỏi, bắp rang giải không tới 15 phút. Giải xong, nó đẩy tờ giấy về phía mặt bụng. xong rồi nè. mặt bụng nghèo cổ nhìn vào bài làm. đúng không đó mày bắp rang đúng dài. không biết. nhưng mà điều này thì tao biết. điều gì? bắp rang vỗ vai bạn mày sẽ được điểm 10 Mặt một ngước lên mắt dán chặt vào mặt bắp rang dạo này mày học tiến bộ ha bắp rang cười khì khì tiến bộ cứ quái gì bài này cô giáo tao vừa giải cho lớp xong đó là bắp rang đó bịa hai ngày sau lớp nó mới làm tới bài này tất nhiên khi ngày đó tới bắp rang giải rò ro nhưng đó chỉ giải có ba câu trên hai câu sau nó bỏ giấy trắng ra chơi hột bít hỏi khi nãy làm bài được không Bắp Rang? tầm tạm mà tạm, tạm tạm là sao? Tôi làm được có phân nữa à? Vậy là khá rồi. Hột mít gật gù nhận xét và quay mặt đi. Bắp Rang không biết khi quay đi như vậy. Lớp trường hột mít đang nghiến răng càng cát. Ngay sau đó, hột mít kể lại cho bảnh trai riêng mép răng chuột, hạt tiêu, tóc ngắn kiến cận và bạn nghe. Nghe xong, bảy cái miệng đều nghiến răng càng cát. Nghiến răng xong, bảy cái miệng đói bắp rang à, hãy đợi đó. Đợi đó tức là đến thứ năm tuần sau, ngày cô giáo phát bài tập ra. Thời gian đi chậm chậm, nhưng chậm chậm cũng là đi. Thứ sáu qua, thứ bảy qua, chủ nhật qua, thứ hai qua, thứ ba qua, thứ tư qua, thứ năm tới. Bài làm của bắp rang chỉ có 6 điểm. 6 điểm là ít nhất trong đám bạn, xém chút nữa là ít nhất lớp. Như thực lệ bắp rang đón nhận số điểm ít xịt kia với vẻ tươi tỉnh trong khi tự bạn nó mặt mũi hầm hầm nhưng chẳng đứa nào hé môi tất cả đều ẩn nhẫn chờ cho đến lúc về tới nhà bạn bắp rang không biết mình sắp bị đem ra làm thịt khi chui lên taxi nó còn hớn hở kỳ này trên điểm trung bình may quá trời ria mép nhếch mép sáu điểm là giỏi rồi thậm chí ngay cả thằng răng chuột đạp xe lại cạnh chiếc taxi Thò đầu cơ sổ, nháy mắt với cả bọn. Mọi sự như ý nha. Bắp rang cũng chẳng mãi may ngờ vực, còn nhún vai với răng chuột. Vô duyên quá mày, tự nhiên là chút cái chiếc. Răng chuột không nói gì, tủm tiệm đạp xe đi. Khi về tới nhà bạn, vừa đẩy cửa bước vào, lớp trưởng hột mít không nhìn được nữa, nó nói giọng gằn gằn. Bắt đầu ra tay được rồi. Bạn nếu tay hột mít. Khoan đã. Hột mít mặt mày xa sầm, Sao lại khoan? Bạn cô đường đây ngứa ngấy lắm rồi. Bạn chết miệng. Chờ ăn cơm xong đi rồi hẳn tính. Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà. Kiến cặn chờ tới. tộc biệm nơi đúng đó. Nó còn đầy. Chẳng có chạy đi đâu mà vội. Chữ nó ở đây ám chỉ thằng bắp rang. Nhưng bắp rang chẳng hay biết gì. Nó đi tuốt xuống phía sau. Vẫn chung mũi khịch khịch như mỗi lần. Hôm nay chúng ta sẽ được ăn món bấm kho, hột bích lầm bầm, để xem nhóc nhà người còn tí tởn đến bao giờ. Mà thằng Bắp Rang hôm nay trông tí tởn thật, cứ như thể đạt được 6 điểm trong môn hành học, đối với nó là một thành công ghê gớm. Bắp Rang tí tởn vì không biết những gì đang chờ đợi mình, và vì không biết những gì đang chờ đợi mình nên ăn cơm xong. Thấy bọn con gái kéo cả ra phòng khách. Vốn là chỗ nghỉ trưa của đám con trai. Nó sôi tay. Hôm nay nghỉ chơi tiếng lên một bữa đi. Hột mít cười cười. (cười) Bọn này ra đây không phải là để chơi tiếng lên đâu. Bắp rang dừng mất ít. Ủa, có trò mới hả? Ừ, trò mới. Hột mít đáp và nó nhìn quanh. Hất cái đầu một cái, tụi bạn lập tức quay thành vòng tròn. Bao vây thằng bắp rang vào giữa. Bắp rang kêu lên. Bắt đầu cảm thấy có điều gì khác lạ Mấy bạn định làm gì cả hẹn này vậy Không đứa nào trả lời Giữa bầu không khí im phát nổi lên Tiếng hồ giọng dạ của hộp mít Một, hai, ba Ngồi Vòng tròn ngồi thập xuống Rập ràng như lính tập bắp rang giật mình lún cuốn ngồi xuống theo Vừa chạm người xuống nền nhà Nó lật đật đảo mắt bốn phía nhằn nhỏ thế này là thế nào trời nó ngó thì mép chuyện gì với mày chuyện này nè rìm chưa kịp lên tiếng hộp mít đã gầm gừ đáp vừa nói hộp mít vừa chia ra tờ giấy cầm sẵn nơi tay bắp răng giật phát tờ giấy đến người khi nhận ra đó là bài tập toán của thằng mặt mụng bên trường mèo con bài toán về vector với điểm mười đỏ chói bên này đến nước này bắp rang biết mình không thể nào chói vào đâu được nữa khi học mít trưng bài làm của thằng mặt mụn ra nó đau khổ nhận ra nó đã rơi vào bẫy của tội bạn ác ôn bắp rang giận mình quá xưa nay nó luôn tin vào trí thông minh của mình không ngờ chỉ trong một phút lơ là cảnh giác nó bị lũ bạn cho vào siết dễ dàng đầu đuôi là cũng do thằng mặt mụn mà ra nếu không quá tinh thần này bắp rang đã không bị ê mặt như bữa nay càng nghĩ bắp rang càng tức nó giờ nắm đấm, đấm lên trời. Mặt mụn với lại mặt mụn. Quần dáng đẹp thối thà như mày á. Có ngày ông sẽ... Tóc ngắn hớt hàm, cắt ngang. Thôi, đừng có hò hét nữa. Nói cho bọn này nghe coi. Tại sao bạn phải làm như vậy? Làm như vậy là làm gì? Kiến cận vào mắt. Mày còn hỏi nè hả? Cùng một bài toán mà mày làm dùm cho mặt mụn mới thì điểm 10. Còn làm cho mình thì có 6 điểm. Vậy là sao? Hột mít cười khẩy Điểm 10 nó đâu có răng. Nó đâu có biết cắn. Di hít khủy tay vào hông bắp răng. Nói đi mày. Tóm lại á là chuyện gì đang xảy ra. Bắp rang xịu mặt xuống. Tại vì nó không nghĩ ra cách nào quanh co lấp lếm. Nhìn bắp rang đang ngồi thừ hột mít hừ mũi. <cười> Thế nào? Có phải á nhóc nhà người cố tình học dốt không? Bắp rang thở dài quả là kẻ hèn này cố tình học dốt tuy đã đón trước được câu trả lời nhưng tụi bạn vẫn không khỏi nhảy nhổm thật ư thật nhưng mà tại sao bắp ra buồn bã tại vì kẻ hèn này á không có muốn theo nghề bác sĩ lớn lên nó chỉ muốn kinh doanh thực phẩm thôi nhưng mà ba mẹ cứ bắt con của hai vị sau này phải theo ngành y Lần đầu tiên, bạn bè nghe Bắp Rang thổ lộ tâm sự Vì vậy, bảy bộ mặt đều ngẩn ngơ Tuy Bắp Rang không nói rõ, nhưng đứa nào cũng hiểu Ba của Bắp Rang là bác sĩ, mẹ của Bắp Rang cũng là bác sĩ Và cả hai bị bác sĩ đều muốn con cái theo con đường của mình Nhưng thằng Bắp Rang lại không thích trong nhà có quá nhiều bác sĩ Nó có con đường riêng của nó Cho nên nó quyết tâm làm cho ba mẹ nó thất vọng Nó muốn ba mẹ nó hiểu rằng Một đứa học hành lạc lạc như nó thì không mong gì trở thành bác sĩ tương lai. Bạn nhìn bắp rang bằng ánh mắt nửa thương nửa giận. Nhưng mà cần gì phải làm thế bắp rang. Bảnh trai lắc đầu. Trong 36 cách. Cách này là cách dở nhất đó. Ri mép nặng lời. Bây giờ tao mới biết một thằng như mày á. Thông minh hàng ngày hơn thiên hạ. Thì khi ngu á. nó cũng ngu không ai sánh nổi luôn á bắp Rang không giận, chỉ nhấp miệng. Thầy, phải làm sao bây giờ? Câu hỏi của bắp Rang ngắn ngủn chỉ bốn chữ, nhưng không đứa nào trả lại được, vì không đứa nào biết phải làm sao. Trong khi cả bọn đưa mắt ngó nhau, thì câu trả lời bất ngờ vang lên chỗ cửa thông. Các con cứ yên tâm đi, cô biết phải làm sao. Đó là tiếng nói của mẹ bạn, không ai biết bà đứng đó từ khi nào. Như ai cũng biết bà đã nghe rõ câu chuyện từ lâu. Diễn biến tiếp theo của cuộc tra khảo trưa thứ năm chắc chắn đã đi theo trình tự như thế này. Chiều đó, mẹ bạn nói chuyện với mẹ Bắp Rang. Đêm đó, ba mẹ Bắp Rang nói chuyện với Bắp Rang. Tất nhiên nội dung của ba cuộc gặp gỡ tuyệt mật kia đều được những người trong cuộc giữ kín Nhìn kết quả của nó thì ngày hôm sau vừa gặp từ bạn, thân Bắp Rang đã phấn khởi phun ra. (cười) Thế là từ nay kẻ hẹn đầy được quyền học giỏi rồi Bắp rang nói là làm Ngay ngày hôm đó nó lượm một con mười Ngày hôm sau nó lượm hai con Ngày hôm sau nữa nó lượm ba con Trừ nhóm bạn thân Những đứa còn lại trong lớp đều phát hoảng trước hiện tượng đột biến gen này Thầy cô cũng thế Có thầy cô còn không tin vào mắt mình Mỗi lần chấm bài của thằng bắp rang đều xem tới xem lui Bắp rang vẫn tỉnh rụi nhảy một lúc mấy chục bậc leo lên đứng đầu bằng xếp hạng đến mất bảnh trai và khoát tay từ 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 bộ mà định giành luôn chức lớp phó học tập của tao hay sao mà hăng thế bắp rang nghe răng cười tao phải bù lại những gì tao đã mất chứ mẹ bạn biết chuyện nhìn bắp rang âu yếm cô đã nói ngay từ đầu mà thông minh như con á thì dứt khoát á, phải học giỏi bắp rang cúi đầu lễ phép dạ bao giờ cô cũng nói đúng y à thấy bắp rang pha trò mẹ bắp cười thích thú trong chuyện này dĩ nhiên bà là người thích thú nhất người thích thú thứ hai chắc là răng chuột ngay hôm bắp rang vớt con người đầu tiên nó đã nghe răng chuột ra hả hê thấy chưa tôi đã nói một đứa như bắp rang không thể nào học kém được mà răng chuột thích thú còn vì em gái của mình thần thượng của em gái nó không thể học hành Y ạch như trâu kéo cày được Thằng Bắp Rang mà học dốt thì tội cho cọng rơm khóa. Vì vậy, thấy Bắp Rang được thầy cô thay nhau khen tới thấp. Răng chuột sung sướng còn hơn chính mình được khen. Nó về nhà, đứng nghiêm trước mặt em gái, vỗ tay lên ngực đánh bộc. Hôm nay, lại thêm một con mười Môn gì thế hả anh? Nhật lý. Cộng rơm trong lành mắt. Dạo này anh học giỏi ghê á. Thằng Bắp Rang á chứ không phải anh chứ anh mấy điểm? Câu hỏi bòi của nhỏ em khiến răng chuột cục hứng, đang hồng hồn ngực nó bỗng xẹp xuống và giọng nói dĩ nhiên là sườn lơ. Anh có năm điểm mà Ở lớp, bạn bè thi nhau chúc mừng Bắp Rang, mỗi người một câu, tám đứa nói tám câu. Bắp Rang rối đích xua tay. Đừng đơn có khen nữa, kẻo mà kẻ hèn này á, Lấy mắt tật tự cao giờ Răng chuột hào hứng đề nghị Ăn mừng đi Đúng đó Ăn mừng đi Như từng lệ Nhỏ tóc ngắn reo lên trước tiên Vì câu chuyện liên quan đến đề tài ăn uống mà Người thứ hai tấn thành là lớp trưởng học mít Trước một cuộc đổi ngồi ngoạn mục như thế Dứt khoát là phải ăn mừng rồi Tiếp theo là lớp phó học tập bảnh trai Tôi nhất trí nha Rồi bí thư chi đoàn kiến cận mình ông ấy Rồi tới tất cả những đứa còn lại Đi ăn ai nỡ nào chê Nhất là đã lâu rồi Từ hồi lên lớp 10 đến bây giờ cả bọn chưa lần nào kéo nhau đi ăn Hạt tiêu thình lình hỏi Nhưng mà ăn món gì ăn ở đâu Các bọn trả lời câu hỏi của hạt tiêu Bằng cách đồng loạt quay nhìn thằng Bắp rang Giám đốc công ty ăn uống tương lai Bấm đốt ngón tay Muốn ăn soi Thì đến buổi thị xuân Ăn chè thì ghé cao bá nhạ, ăn kem thì vô bạch đằng, ăn bò bía hả? Lại bà Nguyễn Thanh Quang, ăn bún ốc tới Nguyễn Cảnh Trân. bắp rang kể một lèo tới hai mươi mấy địa điểm, tóc ngắn nhảy từng từng. Đi tất, mỗi ngày tụi mình đi ăn mừng một chỗ, đi lần lượt hai mươi mấy chỗ đó. rồi sau đó... Rìa mép quắc mắt, rồi sau đó là sao? Tóc ngắn cười hì hì. Thì sau đó đi vòng lại từ đầu Hột mít khoát tay Thôi đừng có đùa nữa Các nhóc nhà ngươi Suy nghĩ kỹ đi Xem đó là nên đi đâu nè Hột mít là một lớp trưởng thâm niên Khác tiếng với việc quản lý lớp bằng bàn tay sắt Nhưng trong chuyện này Nó lại tỏ ra quá yếu mềm Trên đời con người ta Có thể dễ dàng nhất trí về mọi chuyện Kể cả chuyện bầu ai làm tổng thư ký Liêm Hợp Quốc nhưng ăn uống lại là lĩnh vực đặc biệt. Ở lĩnh vực này, gần như không ai chịu ai. Lẽ ra học mít nên tự quyết định lấy, nhưng đó đã không chọn cách đơn giản đó và tranh cãi lập tức nổ ra. Tóc ngắn giờ tay soi. đi bùi thị ăn soi. Kiến cận phản đối. Kèm đi, kèm ngon hơn. Bạn lắc hai biếm tóc. Mình thích ăn chè cơ. Hạt tiêu phòng má. Ừ, chè thua xa bộ bía, bộ bía ngon nhất trên đời. Rêm mép cười khẩy, nhưng mà bún ốc mới là ngon nhất thế giới nha. Cuộc khẩu chiến về thực đơn ăn bừng diễn ra gay gò, ác liệt và kéo dài suốt buổi sáng. Đến giờ tan học, cả bọn vẫn còn xùi bọc mép, nhưng kết quả vẫn còn lại con số không. Nhân vật chính bắp rang chán nản. Ăn món gì thì đến sao, quan trọng đó là hôm nào đi nè. Hột mít hầm hở. Ngày hôm nay? Mấy giờ? Đúng 5 giờ chiều. Tất cả tập trung trước cổng trường. Ăn thứ gì mới rắc rối, chứ chừng nào đi ăn thì quá đơn giản. Giờ giấc hột mít đưa ra nhanh chóng, được cả bọn tán thành. trừ răng chuột. Chiều nay tôi bận rồi. Hột mít nhiếu mày. Bận cái gì? Đi dạy kèm vậy giờ có chiều mai mai cũng bận luôn chiều mốt cũng vậy răng chuột chừng như áy náy nói thêm mấy bạn cứ đi đi đừng có chờ tôi tóc ngắn toét miệng cười nếu như vậy á thì tụi này sẽ chưa phần đem về cho bạn Đúng năm giờ chiều, tất cả đều có mặt, chỉ thiếu mỗi răng chuột. Bắp rang cảm khái. Chính răng chuột là đứa đưa ra sáng kiến ăn mừng, nhưng mà khi đi á thì không có nó. Câu đó có bắp rang khiến cả bọn bỗng dưng buồn năm phút, kiến cận chép miệng. Hơi, biết làm sao được, chẳng lẽ bắt răng chuột bỏ dại, tóc ngắn phẩy tay. Yên tâm đi, bạn cô đơn đây đã hứa không quên phần của nó mà. Hột bích ngó quanh Giờ đi đâu? Một lần nữa hột bích lại mắc sai lầm Cho nên một lần nữa mọi đứa chỉ ta về một hướng Bảnh trai lắc đầu Lộn xộn quá à Hột bích hất mặt về phía nhân vật chính của buổi tiệc Thôi, giao cho bắp ràng toàn quyết định đi Giải pháp hột bích đưa ra 10 phần hợp lý 20 phần hợp tình Nhưng vẫn không yên Những cái miệng liền chuyển qua lòi kéo soi đi bắp rang kèm đi chè đi bắp rang lắc đi đồng xe không kèm không soi không chè gì hết đi theo tôi đi đâu bắp rang ưỡm ờ đến một nơi nào đó bánh tra nhún vai một nơi nào đó là một nơi nào nhà hàng đi World hả bánh tra chọc quê nhưng bắp rang vẫn thản nhiên đúng rồi chúng ta sẽ đến một thế giới mới một thế giới không ai biết trước. Hạt tiêu nhăn nhó. Đến đâu thì nói đại cho rồi đi bài đặt văn hoa nghe mệt quá. Kiến cận sốt ruột hồ theo. Ừ, bắp rang, nói rõ ra đi. Bắp rang cười. cười. Tụi cũng biết gì hơn các bạn mà nói rõ mà chẳng rõ. Như thế này nè, bây giờ chúng ta sẽ đi qua 10 con đường bất kỳ. Tới con đường thứ 10, chúng ta lần lượt đếm các tiệm ăn uống hai bên đường. Đếm đúng tiệm thứ 10 Chúng ta tắp vô Không cần biết tiệm đó bán thứ gì Đồng ý không Các bọn vỗ tay Đồng ý đồng ý Hay đó Một sáng kiến không đến nổi tại nha Chỉ có tóc ngắn là lo lắng Nhớ đó là tiệm cơm chay thì sao Thì chúng ta ăn mừng bằng cơm chay Bóp rang tỉnh bơ đáp Và nó chấm dứt cuộc thảo luận Bằng cách mỉm môi Nhấn mạnh bằng đạp Tiệm thứ 10 trên con đường Thứ 10 là tiệm bún bò Huế như vậy, đều tóc ngắn lo lắng đã không xảy ra. Chỉ xảy ra điều nó không hề lo lắng. Khi cả bọn vừa ngồi vào bàn, lầy hoay kéo ghế, một tiếp viên nhà hàng cầm tờ thực đơn và một chồng khăn lạnh tiến lại. Các anh chị... Thằng nhảy chỉ nói được có ba tiếng rồi đứng sững Cả bọn ngước lên, lập tức tám cái miệng há hốc và mười sáu con mắt lập tức trợn tròn. Rắn chuột! Không để nào nghĩ thằng răng chuột lại xuất hiện ở đây Lại trong một bộ dạng như thế Cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức Hai bên cứ trố mắt ra nhìn nhau Không thốt được tiếng nào Mãi một lúc thằng răng chuột mới toàn tỉnh Nó miếm môi đặt trong căn lạnh xuống bàn bắp rang thở ra Hơi thì ra là mày làm ở đây Rìm mép kéo chiếc ghế bên cạnh Mày ngồi xuống đây đi Không có được Răng chuột bối rối ngoảnh đầu vô trong Tao phải làm việc mà Bảnh trai nếu vai răng chuột Thì ngồi chơi chút xíu thôi Tóc ngắn chớp mắt Thế sao bạn bảo là bạn đi dạy kèm Răng chuột ngượng ngập Thì tôi phải nói như thế Bạn dịu dàng nói Chẳng có việc gì phải giấu bạn bè hết trơn á răng chuột à Mẹ mình á Nghe chuyện bạn đi làm kiếm tiền đó em Mẹ mình khen bạn lắm đó Mẹ mình bảo á, bạn giỏi hơn tụi mình nhiều Răng chuột có vẻ cảm động Nó khụt khịt mũi liên tục Rìm ép vỗ vai răng chuột Thôi đừng có khịt mũi nữa Tóc bím nói đúng á, Lẽ ra mày không nên giấu tụi tao Răng chuột cắn môi Thực ra tao không có giấu tụi mày Tao chỉ muốn giấu em gái tao thôi Nghe răng chuột nói vậy Không đứa nào hỏi nữa Vì đứa nào cũng hiểu Nếu biết anh mình đi bưng bê mọi buổi chiều Để kiếm tiền nuôi mình Có thể công rơm sẽ không chịu được nổi Bây giờ thì Kiến Cận mới vỡ lẽ tại sao hôm trước thằng răng chuột dặn nó đừng cho cọng rơm biết chuyện anh trai mình đi dạy kèm. Răng chuột tưởng nó đã biết sự thật đằng sau chuyện này. Các bạn ngồi chơi nha. Răng chuột nói nhanh và vội vã đứng lên quay trở vô trong. dáng điệu hấp tấp của nó cho biết nó vẫn còn lúng túng lắm. Kiến Cận nói lớn. Lát nữa thế nào cũng ra ngồi với tụi này nha. Được rồi, được rồi. Tôi xin phép bà chủ mà. Hôm đó cuối cùng răng chuột cũng đang ngồi vào bàn, nghĩa là cuối cùng buổi tiệc ăn bừng thằng bắp rang đã không thiếu một ai. Nhưng dẫu sao, cũng khó có thể kết luận đó là một buổi tiệc vui. Cho đến tận tán hôm sau, cái sự không vui đó vẫn còn bộc lộ rất rõ trên nét mặt của thằng răng chuột. Vào lớp, bạn bè nó vẫn nghe răng chuột ra cười, nhưng cái sự cười của nó rất ư là gượng gạo, kiến cận nói nhỏ bên tai bạn. Nó cười méo sẹo kìa. Bạn chớp mắt. Làm sao giờ? Mình không biết. Răng chuột gượng gạo làm các bọn gượng gạo theo. Dĩ nhiên bạn là người gượng gạo nhất. Vì bạn ngồi cạnh ngay răng chuột. Ngồi cạnh thì không thể không bắt chuyện. Trong khi răng chuột tuyệt nhiên không muốn hé môi. Bạn hỏi. Bạn Bà học bài bữa nay chưa? Rồi. "Tốt hết không? Không. Sao thế? Ừ. Bạn hỏi ba câu răng chuột chị trả lời đúng ba tiếng. Bạn kể lại với tụi bạn giọng muốn khóc. Răng chuột sao á, nó không muốn trò chuyện với mình. Hạt tiêu đúng dài. Nó không trò chuyện với tất cả mọi người thì đúng hơn á. Đứa nào cũng thấy hạt tiêu nói đúng cho nên đứa nào cũng mặc ủ mày ê. Chiều hôm qua, sau khi ra khỏi quán, hột mít đã cẩn thận căn dặn từng người. Ngày mai gặp răng chuột phải nói cười bình thường phải xem như không có chuyện gì xảy ra sáng nay tụi bạn đã làm đủ như thế khổ đỏi cái gì càng cố làm ra vẻ bình thường thì càng trông bất bình thường ghê gớm càng xem như không có gì xảy ra thì nó có cảm giác như đang xảy ra cả khối chuyện trò chuyện với răng chuột chẳng đứa nào nhắc gì đến chuyện hôm qua nhưng nhìn vào mắt tụ bạn răng chuột thấy rõ hình ảnh của một cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đang lẫn vẩn trong tâm trí của người đối diện vì vậy mà bạn bè càng tỏ ra tế nhị, thằng răng chuột càng xa lánh. Suốt ba ngày liên tiếp, sách cặp dùm bạn lên xuống cầu thang. Răng chuột đã làm lũi ra bãi gửi xe, sách xe dòng thẳng một mạch, không nấn ná đùa giỡn như mọi lần. Bạn bè gọi ý ới không được, quay sang trách móc. Thằng này kỳ ghê á, bảnh trai nói, tóc ngắn tức tối. Tụi mình đâu có bị gã. Kiến cận bên răng chuột, nếu là mình thì mình cũng như vậy thôi Hột mít nhìn ri mép Có cách gì không ri mép Ri mép ngửa mặt lên trời Nhờ một người Hột Bích liếc hạt tiêu Mặt bụng nữa hả Ri mép lắc đầu Không Mày lần này á phải nhờ bắp rang Bắp rang Hột Bích ngạc nhiên Đúng vậy Vì bắp rang á là thần tượng của hai anh em nó Thần tượng nói gì mà người hâm mộ chẳng nghe. Bắp rang cười méo sạch. <cười> Mày làm to rồi Remep. Chính vì vậy mà thằng răng chuột càng không muốn nói chuyện với tao đó. Sáng kiến của Remep làm các bọn tươi mặt lên. Nhưng câu nói của bắp rang lại khiến các bọn xịu mặt xuống. Lần này, xịu là xịu luôn. Vì đứa nào cũng thấy thằng bắp rang nói đúng quá. Trước sau, bạn tịnh không nói một câu nào nhưng tối đó bạn lại thủ thủy tâm sự với mẹ bạn mẹ ơi bạn răng chuột ở lớp con mẹ bạn chăm chú nghe xong câu chuyện rồi thở dài thầy tụi con á sai rồi sai hả mẹ bạn nhìn vào đôi mắt tròn xoay của bạn gật đầu Ừ đúng vậy lẽ ra khi gặp bạn răng chuột á tụi con á không nên lờ đi những gì tụi con đã thấy ở quán ăn hôm trước Tại sao vậy mẹ? Vì bạn đang chuột thừa hiểu á, khi người ta không cố ý nhắc tới điều gì chính là lúc người ta đang nghĩ về đó nhiều nhất đó. Thế tụi con phải làm sao? Mẹ bằng hít vào một hơi. Phải đàng hoàng á đối diện với sự thật. Phải hỏi thăm công việc của bạn. Phải thường xuyên ghé quán chơi. Khi đó bạn đang chuột sẽ cảm thấy bạn bè nhìn việc làm thế của mình. Như... Nhìn một công việc bình thường. Bạn treo lên. Con hiểu rồi. Còn khi tụi con tránh né, tức là tụi con vẫn xem đó là chuyện không bình thường mẹ ha. Mẹ bằng mỉm cười. Con nói đúng rồi đó. Lên lớp, bạn đem lời khuyên của mẹ bạn kể với cả bọn. Hột mít tắm tắt. Mẹ tóc biếm nói đúng quá. Bắp rang vung tay. Ai mình thử coi. Rồi nó hùng dũng tiến tới chỗ thằng răng chuột ngồi. Ê chiều nay có đi làm không mày răng chuột ngân ngác hỏi lại không nghĩ rằng bắp rang lại đá động đến đề tài mấy hôm nay ai cũng tránh nhắc tới làm gì bắp rang cười hề hề thì làm tiếp viên ở quán ăn với làm gì trước ánh mắt ngạc nhiên của răng chuột bắp rang ngồi phịch xuống bên cạnh thản nhiên hỏi tiếp mày làm ở đó lâu chưa răng chuột dè dặt đáp ừm bốn tháng rồi lương khá không mày Bắp rang lại hỏi, giọng thân mật như thể nó sắp sinh vô làm chung với thằng răng chuột. Thái độ của bắp rang giúp răng chuột dần dần bình tĩnh, nó liếm mồi. Uhm, khoảng 400 ngàn á. Một tháng 400 ngàn hả? Tiếng kêu của riêng vang lên từ phía sau. Như vậy là gần bằng lương mẹ tao bán cửa hàng rồi còn gì? Răng chuột nhỏng lẻn. Nhiều gì đâu. Tiếng hạ tiêu trầm trồn. Ê là nhiều rồi Kiến cần tiếp lời Ờ à, phải đó Tụi này làm gì kiếm được chừng đó tiền mỗi tháng Bạn cười khi khi <cười> Tụi này á nhất nhất chuyện gì Cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ Có tiếng tóc ngắn hít hà uhm, Tự tay mình làm ra tiền á ít thật đó Răng chuột sung sướng <cười> Dĩ nhiên rồi Từng đứa một cả bọn lật lượt tiến đến Sau lưng răng chuột Từng đứa một cả bọn lần lượt lên tiếng góp chuyện Bị bắp răng đưa đẩy, răng chuột mải mê chẳng để ý gì. Nó thấy bạn bè hỏi thăm chuyện làm ăn của nó sao mà tự nhiên quá. Cho nên, nó cũng tự nhiên. Nó thấy khoảng cách giữa nó và các bạn bỗng chốc bị xóa nhòa. Răng chuột không còn mắc cỡ. Răng chuột đã bỏ mặt cảm lại sau lưng. Và răng chuột nghe răng chuột, hào hứng đáp lời bạn bè. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi. Chỉ đến khi quái cổ lại, thấy tám gương mặt sớm xích sau lưng mình từ hồi nào răng chuột mới ngỡ ngàng kêu lên tụi mày làm gì thế hả Bảnh trai nói với tóc ngắn. Thấy chưa? Thấy gì? Thằng răng chuột đó. Nó đã vui vẻ trở lại rồi. Tóc ngắn gật đầu. Ừ, đúng rồi. Răng chuột đã không còn giữ thái độ xa cách với tụi mình nữa. Bảnh trai thở dài. Ừ, nhưng mà còn tóc ngắn. Tóc ngắn vẫn còn xa cách với tôi cơ Tóc ngắn hừ mũi. <cười> Bạn có nói lộn không? Rồi không đợi bảnh trai trả lời. Tóc ngắn hất mặt. Hằng ngày á, bạn sẽ tập cho Mai Thì dùm tóc ngắn Rồi hàng tuần á bạn tập chưa đối với ai Tóc ngắn Khi đến mà tiến lên á Bạn chung phe với ai Tóc ngắn Tóc ngắn cười hì hì Vậy là bạn cô đương đây á, Với em trai gắn bó còn hơn chị em ruột nữa Chứ xa cách gì Dẹp đi Bánh trai gầm lên một tiếng Quay mình thầm hực bỏ đi Bánh trai đi tìm bắp rang và ri mép thở còn nhỏ tóc ngắn nó làm sao đó, tụi mày ơi làm sao là làm sao thì nó cứ muốn tao là em trai của nó bắp rang cười thì làm đi nó là con một mày làm em nó mày tha hồ mày nhổm nhẽo bảnh trai thiểu não tao có làm em nó tình cảm nó dành cho tao của con bằng con chó con mèo như nó đâu bắp rang nhau mắt sao mày bị oan thế bảnh trai nuốt nước bọt Tao không có bị quang. Tao đã từng nghe nó xếp hạng rồi. Thoạt đầu nó xếp tao hạng 8. Đồng hạng với tụi mày á. Nằm nỉ mãi nó mới dần tôi lên hạng 7. Nhưng mà vẫn đứng sau con mèo mi với thằng chó mí. Rìm vỗ vai bánh trai. Cổ nín cười. Mày phải tập kiên nhẫn. Nhỏ tóc ngắn bây giờ vẫn là một thằng nhóc mê chơi. Mê ăn mê ngủ. Rồi cho đến ngày nó trở thành một thiếu nữ chững chạc của chính chắn. Lúc đó... Vị trí của mày chắc chắn sẽ được nâng lên. Bảnh trai sáng mắt. Ngày đó là ngày nào? Trìm mép vờ mặt xòe tay tính toán một lúc rồi toét miệng cười. Uhm, khoảng uh, 15 năm nữa. Đến lúc này bảnh trai mới biết thằng Trìm mép triêu nó. Dẹp mày đi. Lần thứ hai trong vòng 10 phút bảnh trai gầm lên. Và cũng như lần đầu gầm xong nó quay mình hậm hực bỏ đi. Cho đến chiều thì bảnh trai sực nhớ ra Trong lớp Bạn là người chơi thân với tóc nắng nhất Nhưng khi bảnh trai lò dò đạp xe đến nhà bạn Thì bạn đã qua nhà kiến cận Bạn rủ Đi chơi không? Đi đâu? Đi ăn bún bò Huế Kiến cận cười Ghé chỗ răng chuột hả? Ừ Răng chuột thấy kiến cận chở bạn đâm đầu vô quán thì bỡ ngỡ lắm Hai bạn đi đâu đấy Kiến cận nghênh mặt. Hỏi vô duyên mày. Vô đây là đi ăn bún chứ còn đi đâu nữa. Bạn mỉm cười nhìn răng chuột. Cho hai tô nha. Lần này răng chuột không còn thấy lúng túng như lần ăn bừng bắp rang Nó lấy khăn lao bàn vui vẻ đùa. Quý khách chờ một lát nha. Khi răng chuột bưng hai tô bún ra đặt lên bàn. Kiến cận hỏi. Ngồi dài không? Lát nó đi. Răng chuột hất đầu về phía hai người khách vừa bước vô quán khẽ đáp. Như vậy là nó bận Chứ thật ra nó đã hết ngại ngùng Kiến cận và bạn sung sướng nghĩ Hôm đó Kiến cận và bạn ngồi chơi với răng chuột khá lâu Và hôm đó Lần đầu tiên răng chuột đã thổ lộ tâm sự Vì nó đã bắt đầu xem kiến cận và bạn Là những người có thể chia sẻ buồn vui Theo những gì răng chuột kể Thì ba mẹ nó ly dị nhau Từ khi hai anh em nó còn rất nhỏ Cho đến bây giờ Đã nhiều năm trôi qua nó vẫn không biết chuyện gì để dẫn đến cuộc chia tay giữa ba và mẹ nó. Không ai nói cho nó biết. Ba nó không nói, mẹ nó không nói. Những người khác cũng không ai hé môi. Trước đây gia đình răng chuột ở dưới quê. Sau khi chia tay mẹ nó, ba nó bỏ lên thành phố làm ăn. Nó và cộng rơm sống với mẹ. Đến khi nó lên lớp 8 thì mẹ nó cũng dắt díu hai con lên thành phố. Ba mẹ con thuê một căn phòng nhỏ ở với nhau. Lúc đầu đời sống rất khó khăn. Một thời gian sau, mẹ nó được một gia đình khá giả nhận vào dạy kèm mấy đứa con. Cuộc sống đỡ lên một chút. Mẹ nó ở luôn tại nhà học trò. Cuối tháng lãnh lương mới ôm tiền về thăm hai anh em đó. Kiến cận hỏi. Thế sao bạn phải đi làm thêm? Răng chuột thở dài. Tiền mẹ tôi đem về chỉ đủ đóng tiền nhà, tiền ăn. Nhưng còn bao nhiêu khoản khác như là tiền học, tiền quần áo, sách vở nữa. Bạn chớp mắt. Hình như là... Bạn thường xuyên thay đổi chỗ ở hả? Răng chuột tặc lưỡi Ờ à, Để tìm chỗ rẻ hơn mà Hôm đó trước khi kiến cận Giờ bạn ra về Răng chuột một lần nữa lại cẩn thận Mấy bạn tới đây chơi thì được Nhưng nhớ đừng để cho cộng rơm biết đấy nhé Thằng răng chuột dặn dò Chuyện đó có vẻ kỹ lưỡng lắm Nhưng bữa đó xếp chút nữa Chính nó đã làm lộ bí mật của mình chẳng là khi kiến cận và bạn ra về những người trong quán lập tức xúm lại trầm trột hai chị em sinh đôi á trông hay quá bà chủ quán hỏi răng chuột hai con bé sinh đôi đó học chung lớp con hả con răng chuột lễ phép dạ hai bạn đó học cùng lớp với con nhưng không phải là sinh đôi thưa cô sao con nói sao á chị em không sinh đôi mà sao giống nhau đến vậy dạ hai bạn đó cũng không phải chị em ạ à. Chủ quán trận mắt Không phải là chị em là sao Dạ là không có bà con họ hàng gì hết đó cô Câu trả lời của răng chuột khiến những người trong quán ngẩn tò te Chuyện đó làm thằng răng chuột khoái lắm Khoái đến mức quên bén mất cảnh giác Về cha nó khoe ngay với cộng rơm Hôm nay vui quá là vui luôn Chuyện gì với anh Ai cũng tưởng kiến cận cái tóc biếm là chị em sinh đôi á Cộng rơm cười Hôm đầu tiên, hai chị đến nhà chơi em cũng nghĩ như thế mà. Nó bỗng ngước nhìn anh nó. Hôm nay chị kiến cận như túc biếm đến chỗ anh hả? Răng chuột vui vẻ. Ờ, à, hai bạn ấy rủ nhau đi. Xếp chút nữa, chữ ăn đã buộc ra khỏi miệng răng chuột. May sau đến phút chót, nó dừng lại kịp. Công râm chẳng ngờ giật giả, lại hỏi. Đi xem anh dạy kèm hả? Răng chuột mừng rân. Ờ, à, ờ. À. Hai bạn ấy hình như cũng định nhận lời kèm cặp mấy đứa nhóc nào đó nên muốn xem anh dạy dỗ như thế nào mà. Nếu thế giới tổ chức một cuộc thi nói dối răng chuột đứng hạng bét là cái chắc. Vì nó nói dối trả ra làm sao. Lý do nó đưa ra khó có ai mà tin nổi. Nhưng răng chuột thì rất hài lòng về Tài phịa chuyện của mình. Nó tưởng mình là tay tổ. Tài nó thấy cộng rơm gật gà gật gù và không thắc mắc gì thêm nữa đó mà. Nó không biết. Thực ra em gái nó đã biết Nó phị chuyện từ lâu Có nghĩa là đã từ lâu Cộng rơm đã biết anh mình sách cập ra khỏi nhà Vào lúc 4 giờ rưỡi mỗi chiều Không phải là để đi dạy kèm Có nghĩa là từ lâu Cộng rơm đã biết anh mình hàng ngày Vẫn phục vụ ở quán ăn Thậm chí nó còn biết quán ăn đó tên gì Bán thứ gì Ở nhà số mấy trên con đường nào Mặc dù cộng rơm chưa bao giờ đi ngang qua đó Đó là do cộng rơm Nghe nhỏ bạn kể lại mình vừa gặp anh bạn á. Ở đâu? Ở quán bún bò. Anh có nói chuyện với bạn không? Không, anh không có nhớ mặt mình. Hai người ngồi cùng bàn hả? Không có, ảnh làm tiếp viên. Ủa, bạn không biết hả? Biết chứ. Lần đó, cộng rơm phải cố để đừng khóc. Thậm chí là để đừng rung lên trước mặt bạn mình. Nhưng dù có cố đến mấy, cặp mắt nó vẫn hoe hòe đỏ. Bạn sao thế? Mình thương anh mình. Phải vất vả lắm, cộng rơm mới tìm ra cách giải thích tự nhiên. Đã bao nhiêu lần mình kêu ảnh đừng có đi làm nữa, nhưng mà ảnh không có nghe. Đó là á, anh bạn là một người anh thương em. Bạn của cộng rơm đó đúng, răng chuột là một người anh thương em, nên nó không muốn em gái nó biết bí mật của nó. Nó sợ cộng rơm buồn. Và cộng rơm cũng là một người em thương anh. Nên nó không muốn anh nó biết là nó đã khám phá ra những bí mật mà anh nó cố giấu. Nó sợ răng chuột buồn. Răng chuột không biết điều đó. Cả kiến cận và bạn cũng không biết. Nên khi biết ra, cả hai kinh ngạc hôn xiết Đó là hôm kiến cận và bạn ôm hộp bánh đến nhà răng chuột. Răng chuột về trẻ Hai đứa ngồi nói chuyện với cộng rơm. Cộng rơm nhìn kiến cận lệ phép. Em cảm ơn chị Kiến Cận về con mèo giải hôm trước nha. Kiến Cận trách. Tặng lâu rồi rồi bữa nay mới nói cảm ơn. Công rơm phân trần. Ừ, tại chị với chị túc Biếm giống nhau quá em sợ nhầm. Bây giờ phân biệt được em mới dám cảm ơn đó. Cảm ơn nhầm cũng không sao đâu. Kiến Cận đùa. chỉ sợ mai mốt á, em định tặng qua cho chị. á Lúc đó nhầm mới thật là tai họa đó. Công rơm cười khúc khích. Nó hết nhìn kiến cận Lại quay sang nhìn bạn vui vẻ nói Hai chị giống nhau như hai giọt nước á. Hèn gì mà hôm trước á, Anh răng chuột bảo mọi người trong quán á, Ai cũng tưởng hai chị là chị em sinh đôi á. Cộng rơm nói năng bình thường nhỏ nhẹ Nhưng kiến cận và bạn nghe như Sấm nổ bên tay Cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau Rồi cùng quay lại ngỡ ngàng Em biết rồi hả cộng rơm Cộng rơm ngơ ngác. Biết cái gì cơ Biết chuyện anh răng chuột đó Chuyện anh đang chuột sao ạ? Bạn nhíu mày Có phải em vừa mới nói là mọi người trong quán? Cộng rơm chợt hiểu Nó tái mặt khi nhớ ra câu buộc mình vừa rồi Trong một phút lơ đỉnh Nó đã tự tố cáo chính nó Cho nên nó không còn cách nào khác là cúi đầu lý nhí Dạ em biết từ lâu rồi ạ à. Thuốc nhận của cộng rơm Làm kiến cận và bạn dở cười dở méo Răng chuột đã dặn tới dặn lùi Về chuyện này là chớ có hé môi với cộng rơm, là phải cực kỳ kính tiếng, là tuyệt đối bí mật. Trong kỳ đó, nhỏ cộng rơm đã biết tổng từ khuya, thằng răng chuột thật khờ quá đi mất. Dù sao câu nói thứ nhất của cộng rơm cũng chỉ khiến kiến cận và bạn dở cờ giỡn miếu, nghĩa là trong cái miếu vẫn còn có một tí cái cười. Nhưng đến khi nó nói tiếp câu thứ hai, thì kiến cận và bạn chẳng cười được nữa, chỉ toàn béo. Hai chị nhớ là đừng có để cho anh răng chuột biết là em biết nha. Thế ra không chỉ ông anh mà cả cô em cũng nhờ Kiến Cận và bạn giữ bí mật dùm. Một bên không muốn cho bên kia biết, một bên không muốn cho bên kia biết mình đã biết. Bạn gật đầu. Chị hứa. Kiến Cận cũng gật đầu. Chị hứa. Cả hai hứa và không hỏi gì thêm. Vì Kiến Cận và bạn đều biết tại sao Cộng Rơm lại yêu cầu như vậy. thực ra sống trên đời ai mà chẳng có những bí mật bạn có bí mật của bạn bắp rang có bí mật của bắp rang răng chuột có bí mật của răng chuột cộng rơm có bí mật của cộng rơm và đã gọi là bí mật thì bảo vệ đến cùng phải giữ kín trong tâm khảm phải nhóm chặt tận đáy lòng gần giữa ai cũng thế gọi là gần như bởi cuộc đời dù sao vẫn có những ngoại lệ như bảnh tra chẳng hạn bí mật của nó nó đi trêu rao khắp nơi Tâm sự của nó Đụng ai nó cũng than thở Rốt cuộc Bí mật của nó ai cũng biết Tâm sự của nó ai cũng hay Chỉ mỗi con tóc ngắn là ù ù cà cà Ói âm là ở chỗ đó Khổ thân cho thằng bảnh trai cũng là ở chỗ đó Và nó chạy nhắn lên Và cuối cùng Thì nó cũng đã tóm được bạn Tóc biếm nè gì, Nhỏ tóc ngắn mà Nhỏ tóc ngắn sao nó khờ quá à. Bạn còn khờ hơn đó. Tôi hả? Chỉ còn ai nữa? Chỉ người khờ mới lây hoay mãi vì một người khờ. Bảnh trai vuốt tóc. Có lý. Ừ, nhưng mà... Phải làm sao? Mà đâu có biết. Bạn chơi thân cái tóc ngắn mà... Bạn phì cười. trời, Chơi thân thì sao? Nói thiệt nha về cái chuyện này á mình dốt đặt cắn mai bánh trai nhắm mắt thốt lên ai oán trời ơi không lẽ hết cách rồi sao bạn nhìn người sắp chết thấy tội tội bèn gõ tay lên trán chồng bọn chúng ta có một đứa đó dồi vào kinh nghiệm lắm bạn nói chưa dứt câu bánh trai vụt mở mắt ra mắt nó sáng trưng hạt tiêu hả reo lên hai tiếng cục ngủ nó tông cửa nhà bạn chạy mất Chẳng có một lời cảm ơn, một lời chào. Chỉ có tiếng cánh cửa đập đánh rầm và tiếng ốc vít lòng ra rơi loãng xoảng. Bạn bước lại đóng cửa, bụng lo lắng. Bảnh trai ơi, có chừng xe đụng đó. Bây giờ thì bạn và Kiến Cận ghé quán ăn chỗ răng chuột khá thường xuyên. Có hôm cả hai đi cùng tóc ngắn hạt tiêu hột mít. Có hôm đi cùng bảnh trai ri mép bắp rang. Có hôm cả bọn tám đứa đều có mặt. Nhưng thường đến đó nhất vẫn là bạn và Kiến Cận Hai chị em sinh đôi, nhưng người trong quán vẫn gọi, cho nên bây giờ bạn và Kiến Cần đã thân thuộc với cái quán bún bò này lắm rồi. thân thuộc đến mức, gặp lúc khách vào đông, răng chuột không kịp trở tay, cả hai tự động bưng dọn giúp mà chẳng ai thấy lạ mắt. Một hôm, bạn và Kiến Cần bước vô, không thấy răng chuột đâu. Bạn đang chuột bữa nay nghĩ làm hả cô? Bạn hỏi cô chủ quán. À, nó đi chạy đi giao hàng đó, lát nó về cháu à. Giao hàng là sao cô À Có khách muốn ăn bún Nhưng không có đến quán Họ chỉ gọi điện thoại Rồi mình đem lại tới tận nhà chủ quán nhìn ra cửa Kìa Răng chuột đã về kìa Bạn như kiến cận ngoảnh ra Thấy răng chuột đã, đang ra chân xuống đất Chiếc cà mên lũng lẳng trên tay lái Chiếc xe đạp hàng ngày của nó Và đi học Răng chuột bật chống xe bước vô Thấy bạn như kiến cận nó tuét miệng cười đói bụng sớm quá ha kiến cần hỏi bạn giao hàng ở đâu vậy à gần đây thôi rồi nếu khách ở xa thì sao thì xa gần gì cũng thế thôi răng chuột lao mồ hôi trắng. ừ hễ mà khách gọi thì mình phải đem tới răng chuột nói chắc như đinh đóng cột khi đó như vậy nó không ngờ có lúc một mực từ chối giao hàng cho khách quyết liệt đến mức mà chủ quán chỉ biết lắc đầu chịu thua lần đó chính bạn với kiến cận đã tận mắt chứng kiến và lần đó hai đứa đã không kèm được thắc mắc có chuyện gì vậy răng chuột địa chỉ giao hàng ở kế nhà tôi răng chuột thì thầm bạn vỡ lẽ vậy để mình với kiến cận đi giao cho bạn bị kiến cận xách cà mên đạp xe đi đứa ngồi trước chép miệng buồn cười ghê á đứa ngồi sau lặp lại ờ à, buồn cười ghê vì cho đến lúc này, răng chuột vẫn cứ sợ cộng rơm phát giác ra chuyện làm thêm của mình. Nhưng bạn và kiến cận chỉ buồn cười khi đi. Còn khi đạp xe chở nhau về, cả hai tự dưng không thấy buồn cười nữa, mà chỉ thấy buồn hiêu hắt. Buồn hiu hắt hẳn nhiên là rất buồn, nhưng vẫn chưa phải là buồn nhất. Buồn nhất là một hôm, thấy răng chuột lễ mễ sách ba bốn cái cà mênh ra xe, xỏ dây hí hoái cột vào yên sau. Kiến cận nhướng mắt. Khách hàng mua mấy phần mà bạn đem nhiều vậy? Tám ừ, phần lận. Chắc là ăn cả nhà đó. Bạn nhíu mày. Bạn còn không khéo đổ hết. Răng chuột cười. Không có sao đâu. Đây là đâu phải lần đầu tiên. Bụng thấy lo lo. Bạn tặc lưỡi đề nghị. Hay là để tôi đi cùng với bạn. Đi cùng hả? Ừ. Bạn chở. Tôi ngồi đằng sau hết cảm ơn cho. Kiến cận giơ tay lên. Một cái kiến hay đó. Răng chuột chở tốc biếm đi đi. Mình ngồi đây đợi. Răng chuột chưa kịp nói gì. Bạn đã lúi húi tháo dây cột và nhanh nhẹn cầm mấy cái cà mênh lên. Đi nè. Thế là cả hai tuôn ra khỏi quán. Răng chuột ngồi trước lái xe. Bạn ngồi sau ôm khư khư mấy cái cà mên búng. Khách ở đâu lần lưng răng chuột? À, tốt ở bên đường An dương Vương á. Răng chuột vừa đáp vừa bặm môi đạp. Chân đạp nhưng mặt vẫn giáo dắt trong ngàn ngó ngửa. Bạn tiệm gì vậy? An Nhân Vương còn xa mà. Răng chuột bối rối. Tôi sợ gặp người quen. Bạn phì cười. Trời ơi, người quen bắt gặp thì đã sao? Có gặp bạn như thế này, á cũng chẳng ai biết bạn đang đi vô hàng đâu. Răng chuột thở ra một hơi ngẩn ngơ. Ờ, à, ha. Vậy mà trước giờ mỗi khi đem bún đi dao, tôi cứ thấp ta thấp thỏm, Ngóc thật nếu không đang lái xe, hẳn răng chuột đã đưa tài cốc đầu mình rồi. Nó không cốc đầu được, nhưng đã thôi láo liên, và nguồn chân trở nên nhanh hơn. Lát sau, xe dừng trước một căn nhà có cửa lưới xanh trên đường An dương Vương. Răng chuột nói, đậy rồi. Bạn lật đật leo xuống xe. Để mình kêu cửa cho. Răng chuột đẩy tay lái về phía bạn. Tóc bếm coi xe đi, để tôi cho. Rồi đỡ mấy cái cà mênh trên tay bạn, răng chuột thò tay bấm chuông cửa. Một người phụ nữ giúp việc từ trong nhà đi ra, bà chùi hai bàn tay còn lắm tấm dầu ăn và tập về, lây hoay mở cửa. Bún phải không cháu? Bà thò đầu ra, đang nói bà bỗng khựng lại, thẳng thốt kêu lên. Ủa, sao lại là con hả răng chuột? Bà nhìn mớ cầm lên răng chuột đang cầm trên tay. Không phải con là, con đã đi dạy kèm sao? Răng chuột cũng bàn hoàng không kém với người phụ nữ, nó lắp bắp hỏi mặt tái đi. Còn, con mẹ, mẹ không phải là gia sư sao? Sự gặp gỡ bất ngờ và trớ trêu giữa hai mẹ con răng chuột khiến bạn chết trân. Phải khó khăn lắm, bạn mới nhúc nhích được để lặng lẽ dắt xa ra cách đó một quảng. Bạn không đủ can đảm chứng kiến tình huống éo le và chắc chắn chẳng ai muốn này. Bạn đứng đợi răng chuột và nghe trong đầu bằng thần câu hỏi Có phải hôm nay là ngày buồn nhất? Trên đường quay về quán, bạn ngồi như cục gạch Bạn nghĩ răng chuột cũng sẽ làm cục gạch thứ hai nghĩa là sẽ chẳng ai nói gì với ai Y hệt hồi đầu năm, lúc cả hai được xếp ngồi cạnh nhau trong lớp Nhưng bạn nhầm, đạp chân vai vòng răng chuột thành lình nói Mẹ tôi đó tóc bếm Bạn lý nhí mình biết rồi Răng chuột lại nói Hóa ra mẹ tôi đi giúp việc nhà Chứ không phải dạy kẻ Như lâu nay tôi vẫn nghĩ Lần này thì bạn làm thinh Vì bạn không biết phải nói câu gì cho thích hợp Răng chuột tiếp tục cảm khoái Mẹ tôi giấu anh em tôi Giống như tôi đã giấu em gái tôi vậy Bạn ngọn ngoại chinh yên Định nói với răng chuột Ấy là vì mẹ răng chuột thương con Ấy là vì mẹ răng chuột không muốn Anh em đó lo buồn nghiện đợi nhưng đốt cuộc, bạn đã không thốt một lời nào. Bạn thấy lời ăn ủi đó sao mà nhẹ nhõm dễ dàng quá. Răng chuột chép miệng, như đọc được ý nghĩ của bạn. Chẳng qua do mẹ tôi sợ nên em tôi buồn thôi tóc bím à. Bạn nói, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mà tôi không có buồn đâu, thiệt đó. Chỉ hơi ngỡ ngang xíu thôi. Không quay lại nhưng chắc răng chuột vẫn hình dung ra sự thắc mắc của bạn nên lại nói. Vậy tôi tin nếu mà tôi tự hào về sự hy sinh của tôi cho em gái tôi Thì mẹ tôi cũng chắc tự hào về sự hy sinh của mình Cho hai anh em tôi y vậy Suốt từ lúc đó đến khi về quán Gần như chỉ có một mình răng chuột nói Chưa bao giờ bạn nghe răng chuột nói nhiều như thế Răng chuột nói bình tĩnh, chân thành Và vẻ như đang nói với chính mình hơn Là nói với một người nào khác Qua những bộc bạch của răng chuột bạn mừng rỡ nhận ra sự chính chắn đáng ngạc nhiên của bạn mình. Trong khi bạn đang cố tình lãng tránh thì răng chuột đềm nhiên đề cập đến cô gặp gỡ vừa rồi giữa hai mẹ con. Thật khác xa với thái độ mặc cảm của lần bị bạn bè bắt gặp ở quán ăn hôm đó. Thậm chí ngay cả khi bạn thận trọng hỏi lúc quán bún đã hiện ra trước mắt. Mình sẽ không kể cho kiến cận và các bạn về câu chuyện hôm nay chứ. Răng chuột đáp giọng bình thản, Tùy bạn thôi. Theo tôi chẳng có gì phải giấu đâu. Chỉ đến khi gần xe ở cửa, nó mới thở dài nói thêm. Thực ra chỉ cần giấu mỗi cọng rơm thôi. Hôm đó, bạn phân vân mãi rằng không biết có nên kể lại cho đứa bạn nào nghe về những gì đã xảy ra với răng chuột hay không. Bạn đắn đo, bạn lưỡng lự. Và cuối cùng bạn quyết định sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này, dù đó là kiến cận chị em trên đôi của bạn bạn không kể với kiến cận còn vì bạn không có cơ hội làm điều đó vì ngay sáng hôm sau giữa giờ chơi thằng bánh trai đã tung ra một quả bom <cười> thì ra bánh trai cười hết mắt bánh trai đi qua đi lại trước mặt cả bọn đầu gục gà gục gật miệng ấp úp, úp mở mở bắp răng hỏi gì thế mày bánh trai vẫn lượn qua lượn lại rõ ràng là thằng bánh trai muốn chiêu gan mọi người hộp mít nghiến rằng Bốn bị người ta xách tai chắc. Tóc ngắn nhiều mắt. Bảnh trai điên rồi đó. Bảnh trai đứng lại nó tặc lưỡi. Ừ, mãi đến hôm qua tôi mới biết được rằng á, hằng ngày thằng mặt bụng vẫn gọi điện thoại cho Hạt Tiêu để nói những gì. Câu nói của bảnh trai khiến cả bọn lập tức quay lại nhìn Hạt Tiêu, thấy mọi người nhìn mình, Hạt Tiêu nghe răng ra cười tỉnh bơ, chẳng thèm đỏ mặt tí ti. Bạn tò mò ngó bảnh trai. Mặt mụn nó cái gì vậy? Bánh trai không trả lời thẳng câu hỏi của bạn Nó tiếp tục trình bày quá trình khám phá bí mật của mình Bằng một giọng trang trọng Tôi đến xin ý kiến của hạt tiêu cả thảy 6 lần Tiêm mép cắt ngang Để tìm hiểu xem một đứa con trai hàng ngày nói gì Với một đứa con gái mà ý kiến có 6 lần là quá ít Bắp rang láo lĩnh Nhất là tìm hiểu đã bắt trước Nói lại với một đứa con gái khác Hột bích lường mắt ngăn không cho hai tên tiểu quỷ phá bỉnh rồi quay sang bánh trai hất hàm. Rốt cuộc kết quả thế nào hả bánh trai? Bánh trai gãy cầm. Năm lần đầu á mặc cho tôi năn nỉ ý oi. Nhói hạt tiêu khăng khăng không chịu tiết lộ. Cho đến chiều hôm qua hạt tiêu mới chịu hé môi. Thì ra... Lần thứ ba nó nói tới hai chữ thì ra. Bánh trai lại ngưng ngang. Kiến cận bực mình đứng lên. Mình đi về đây. Hột bích... Cũng làm bộ nhấp nhẩm. Bánh trai mà lấp luận như thế, á, tụi mình cũng về luôn. Bánh trai nháy mắt với hạt tiêu. Nói nghe hạt tiêu. Mọi người nghĩ hạt tiêu sẽ phản đối nó dơ nắm đấm lên. Hoặc ra cũng phải thét lên bè bè. Không ngờ hạt tiêu dũng vài hờ hững. Tùy bạn thôi. Rồi nó thở đánh thực. Mình mệt lắm rồi. Ba mẹ mình cũng mệt lắm rồi. Rim mép ngó bắp răng. Thằng mặt mụn này thật là quá quá mẹ Chuyên hành hạ ba mẹ của bạn của mình Bọn con gái không thèm quan tâm đến tội ác của mặt mụn Bốn cặp mắt đổ dồn vào bánh trai Hạt tiêu cho phép rồi đó bánh trai Bánh trai hấp hái mắt Các bạn có biết thằng mặt mụn gọi điện thoại cho hạt tiêu bỏ ngại để nói cái gì không Nói gì Bánh trai đưa bốn ngón tay ra trước mặt Nó nói tổng cộng có bốn câu à Nhỏ kiến cận thình lình lên tiếng Mình biết bốn câu đó đó Không chờ cho bảnh trai hỏi lại Kiến cận thao thao tuôn một tràng Trước những ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn Bốn câu đó là nè Đội hạt tiêu quá ha Năm nay hạt tiêu xinh quá ha Tính tình hạt tiêu cũng được quá ha Tôi nhớ hạt tiêu quá à Nói xong Kiến cận tụm tiểm nhìn bánh trai Đúng không Đúng bánh trai nhìn lại kiến cận cũng tụm tiểm nhưng mà bạn nói đúng chỉ có 99% mà Kiến cận tròn mắt. 99% à? Tại sao? Thì tại có sự khác biệt về tên người trong câu. hột mít tóc ngắn và bạn hấp tấp chồm người tới trước. Là sao? Bảnh trai chém vai vào không khí. bổn cầu của mặt mụn chính xác là Tội nhỏ kiến cận quá ha. Năm nay kiến cận sinh quá ha. Tính tình kiến cận cũng được quá ha tôi nhớ kiến cận quá hà trời tóc ngắn kiến cận hộc mít ria mép bắp rang và bạn sáu cái miệng cùng sửng sốt kêu lên à quên tính thêm thằng răng chuột nữa là bảy răng chuột có ngồi đó có kêu trời nhưng vì đang có tâm sự nên nó kêu trời nhỏ xíu à con người ta kêu trời là vì quá thản thốt vì quá bàng hoàng vì con người ta có những hai cái tay nhưng ngay lúc đó chẳng tin được một cái tay nào Chứ kêu trời không có nghĩa là mặc nhiên xem những gì vừa lọt vào tai là sự thật. Nhất là nhỏ kiến cận, kêu trời xong, nó ré lên. Đừng có bịa chuyện nha, quỷ sứ rút lưỡi đó. Bảnh trai còn có bịa chuyện đâu kiến cận. Hạt tiêu lên tiếng đáp thay bảnh trai. Còn bạn lên tiếng phản đối thay kiến cận. Vô lý. Chính mặt mụn tiên bố thích hạt tiêu. Suốt hai tháng trời nó tâm sự với kiến cận như vậy mà. Hạt tiêu dũng dài nhưng khi mình gọi điện lại hỏi nó thì nó bảo nó thích kính cận chứ không phải thích mình rồi nó cũng tâm sự với mình hai tháng trời như vậy đó mép ngửa mặt lên trời phải <cười> phải đem cái thằng bồng ngụm đi siêu âm mới được chắc nó có hai trái tim đó. bắp rang thù nắm đấm chiều nay tôi với Riemep sẽ đi gặp nó nè Riemep gầm gừ đúng phải bắt nó giải thích rõ ràng cái chuyện này nếu nó không cung khai, á hai nhóc nhà người cứ dùng cực hình thẳng tay ra khảo đi. Hột mít nghiến răng kèn két. Hừm, năm ngoái học chung, thấy nó hiền như cục bột. Năm nay qua trường khác bài đặt lộn xộn hả? Bảnh trai giơ tay Tôi đi với. Rìm ép quát mắt. Chị? Chị tội nó. Thằng mặt bụng á đã làm cho những cô gái nghi ngờ tình cảm của những chàng trai chân thực Bảnh trai nói tới đó, tóc ngắn đột nhiên cười hí hí. Trời ơi, ở nhà đi bảnh trai ơi bản của đường đây không nghi ngờ tình cảm của em trai đâu Tóc ngắn cho đến bây giờ vẫn là một con nhóc vô tư Nghĩa là cho đến giờ Ngoài những lúc ở trường Nó vẫn tóc tai quần áo theo kiểu con trai Đi đứng theo lối con trai Chơi những trò chơi con trai Và tất nhiên cũng nói đùa theo kiểu con trai Do đó bảnh trai cứ ngó ngó Không biết câu nói của con nhỏ này Có chứa đựng ý tứ sâu xa gì hay không Hay chỉ là những lời bông đùa vô tội vạ Một hồi lâu nó chớp mắt hỏi lại Tóc ngắn nói thật hả? Bạn của đường này không có quen nói dối Bằng chứng là kể từ hôm qua Bạn của đường đã âm thầm nâng em trai lên hạng 6 Xếp trên thằng Mỹ một nấc rồi đó Mắt bánh trai sáng lên Thế còn con mi Tóc ngắn cười hì hì ừ, Còn Mì đó vẫn hàng năm nha Đang tươi hân hấn mặt bánh trai Xìu ngay xuống Thế thì cũng như không Hột mít hạt tiêu kiến cận và răng chuột ngó nhau Thằng mí con mi là đứa nào vậy? Chỉ cho có vậy bắp trang và ri mép và bạn cùng vọt miệng ngập răng Là cái con chó ông mèo nhà tóc ngắn đó. Đáp xong, ngoảnh sang cả ba thấy hộp mít hạt tiêu kiến cận và răng chuột miệng mầm méo sạch. Thoạt đầu, thằng mặt bụng chỉ quan tâm đến do hạt tiêu. Nó nghĩ tại nó ứng đáp vụn về với chị mắt nai nên con nhỏ này bị cách chức bí thư đoàn. Lúc nghe tên hạt tiêu bị kỷ luật, mặt mụn đấm ngực binh binh, gõ vào đầu cốc cốc, nó ân hận quá. Đến khi nghe hai tên tiểu quỷ kia, rìm mép và bắp ràng kể lễ xước mức về hoàn cảnh của hạt tiêu, nó lại càng sốn sang bức rứt. Vì vậy nó mới gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn, kiến cận, để hỏi thăm về cụ bí thư chi đoàn hạt tiêu. Vậy thôi, chứ có gì đâu Ngặt nói thằng Mặt Mụn thấy thương nhỏ hạt tiêu quá, cho nên nó gọi điện cho nhỏ kính cận không chỉ một lần, cũng không chỉ hai lần. Mặt Mụn gọi mỗi ngày, gọi suốt trong hai tháng trời như vậy. Lần đầu tiên nghĩ đến hạt tiêu, nó thấy tội tội, thấy thương thương. Nhưng qua đến tháng thứ hai, nó thấy thương thương nhỏ kiến cận nhiều hơn. Tại nó thấy con nhỏ này tốt quá, ngày nào cũng e cổ ra nghe nó tâm sự mà chẳng mở miệng chửi nó một câu. Cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Thực ra nhỏ kiến cận có nhíu mài cả trăm cái nhưng thằng mặt mụn đâu có nhìn thấy. Nhỏ kiến cận không những tốt bụng mà còn dịu dàng. Điều đó làm thằng mặt mụn cảm động không để đâu cho hết. Khi nó lo lắng, lựa lời ăn ủi Khi nó buồn bã thì nhẹ nhàng động viên. Nhưng mặt mụn lại chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình ra ngoài. Nó sợ nhỏ kiến cận liệt nó vào hạn bất lương. Để có cớ gọi cho kiến cận mỗi ngày, thằng mặt mụn láo cá và tiếp tục thương nhớ hạt tiêu. Trong khi thực ra, những gì nó nói về hạt tiêu chính là những tình cảm nó muốn gửi gắm cho nhỏ bạn đang đàm đạo với nó ở bên kia đầu dây. Ngày hạt tiêu gọi điện thoại cho mặt mụn cũng là ngày nó thú thật tất cả. Và kể từ lúc đó, nó gọi điện thoại cho cựu bí thư chi đoàn hạt tiêu mỗi ngày để kể lễ tình cảm của nó với tân bí thư chi đoàn kiến cận giống như trước đây nó gọi điện thoại cho tân bí thư chỉ đoàn kiến cận mỗi ngày để kể lễ về tình cảm của nó đối với cựu bí thư chỉ đoàn hạt tiêu rìm F và bắp rang đi điều tra về nhăn nhó kể lại cho cả bọn rồi lắc đầu kết luận lộn xộn quá tóc ngắn cười khì khì <cười> hàng chị á mặt nó càng ngày càng lắm mụn mà hột bích ngó kiến cận giờ xử sao kiến cận giống dai chỉ có một cách thôi. Bảnh trai gãi đầu. thường lại nó hả? Kiến cận biểu môi. Còn lâu á. Nó nghiêm mặt. Mình nhà hạt Tiêu á. Sẽ đi hỏi tội nó. hạt Tiêu vỗ tay. Hay đó. Rồi hỏi. Khi nào? Thì đợi đến hôm liên quan nhân nghệ cuối năm đi. Hôm liên quan nhân nghệ cuối năm. Mặt mụn trốn biệt. Trước đó ba ngày tri mép đón đường rủ. Tới chơi nhà mày. Mặt mụn hăng hải. Tới chứ. Trước đó hai ngày bắp rang gọi điện thoại nhắc. Nhớ tới nhà mày. Mặt mụn hào hứng. Nhớ chứ. Trước đó một ngày. Mặt mụn quay số hạt tiêu. Tối mai á, kiến cận có lên sân khấu không? Hạt tiêu dĩ nhiên là bé. Nhưng hạt tiêu cũng có nghĩa là cây Nó xí liền. Xưa. Có. Kiến cận lên sân khấu. Còn ông á, thì lên đoạn đầu đài đó. Mặt mụn giật thót, là sao? Hạt tiêu gọn lỏng, tới thì biết. Hạt tiêu nói kêu đó, có cho vàng thằng mặt mụn cũng không dám tới ngồi trường mọi khi để xem liên hoan văn nghệ. Nếu không tới, chắc chắn giờ này nó đang ngồi bó gối trước hiên nhà, đang nguyền rủa hai tên tiểu quỷ riêng mép và bắp rang thậm tệ. Và sau đó, chắc là nó sẽ đưa tay lên tự cốc đầu 25 cái để trừng phạt mình vì cái tội không biết giữ một chữ miệng. Khiến mọi thứ đổ bể tùm lum. Nhưng cũng có thể nó đã liều lĩnh dẫn sát tới. Nhưng chỉ dám chập tòa ngoài cổng. Đứng quay cổng không nhìn thấy sân khấu dừng ở sân trong. Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hát của ca sĩ khiến cận vọng ra. Qua cặp lo treo toàn ten trên cành phượng. Vì lý do đó. Rất có thể thần mặt mụn lúc này đang có mặt đằng trước cổng cũng nên. Vậy mặt mụn có mặt ở ngôi trường mọi khi vào đêm liên hoan hay không? Có trời mới biết. À quên. Ngoài trời ra. Bạn cũng có thể biết. Biết bằng cách tưởng tượng. Ngay từ dòng đầu tiên của cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Tác giả đã tuyên bố. Để đọc được câu chuyện này. Bạn bắt buộc phải tưởng tượng mà. Thế thì tại sao bạn không tưởng tượng trong khi bạn và các bạn của bạn. Đang hâm hở biểu diễn văn nghệ bên trong. Bức tường rào. Thì bên ngoài bức tường rào. Thằng mặt mụn cũng đang hâm hở vĩnh tay nghe trộm. Và nếu... Nghe trộm thì mặt mụn nghe thấy những gì? Lớp 10 của bạn đăng ký tham gia ba tiết mục Tứ ca ngẫu nhiên, kiến cần bắp rang, vòng kiền Và đôi ngựa trên bài nhạc phẩm Cho tôi yêu xong ca răng chuột và cọng rơm sẽ hát bài Cả nhà thương nhau Cuối cùng, tiết mục đinh Tiết mục dự thi chính thức của lớp bạn là xong ca mặt trời bé con được trình bày bởi hai giọng ca vàng bảnh trai và hộp mít. Tứ ca cho tôi yêu trôi qua em đềm. Nhưng tới xong ca cả nhà thương nhau thì có chuyện. Lúc răng chuột và cộng rơm đang say sưa ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Thì chị Mắc Nai đã lần tới chỗ lớp các bạn. Bí thư đoàn trường Mắc Nai quắc bí thư đoàn lớp Kiến Cận. Ra đây em. Kiến Cận vừa lách mình bước ra. Chị Mắc Nai nghiêm mặt hỏi ngay. Lại một vụ mặt mụn nữa hả? Kiến cận sửa kiến cận. Sao hả? Đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Chị mắc nay chỉ tay lên sân khấu. Bạn nào đó? Bạn đang chuột à? Còn bạn kia? Bạn cộng rơm à? Đâu phải học sinh trường mình đâu. Dạ, bạn đang chuột học lớp em. Lớp chuột học mít lên tiếng đáp thay bí thư đoàn kiến cận, trả rõ nó mong men lại gần từ khi nào. Và không chỉ mình nó, sau lưng nó, nguyên một đám lũ khủ. Thế còn Cộng Rơm? Rìm ép gãy gáy. Dạ, Cộng Rơm là em của răng chuột. Trường mình hả? Bắp rang gãy cầm. Dạ, trường khác. Chi mắt nai quay sang Kiến Cận. Thế ra là tụi em vẫn chưa biết sợ à. Kiến Cận đã bói rối, bẩm trai đã cười nịnh. Chị ơi em có học sinh trường mình thì coi như là người của trường mình rồi đừng có giỡn hạt tiêu cố tìm lý do nhưng mà tiết mục này đâu có dự thi chị không dự thi thì cũng không được đưa học sinh trường khác vào chị mắt nai nhúng dài sao tụi em có thích đùa vai với nhà trường thế Dù bóng đá ở đầu năm chưa đủ hay sao nhìn với mặt càng lúc càng lạnh của chị mắt nai kiến cận biết không xong Thôi được, chị cứ cách chức bí thư chi đoàn của em đi. Nó thở dài. Nhưng mà lần này tụi em không có cố ý đùa tí nào đâu. Không đùa hả? Dạ, không có đùa. Tại chị không biết đó thôi. Hoàn cảnh của hai anh em đang chuột rất đặc biệt. Rồi kiến cận kể sơ cho chị mắt này nghe. Nghe xong chị mắt này chớp mắt này. Thật thế hả? Dạ. Thế thì chị tha cho tụi em lần này đó. Chị Bắc Nai đã giờ bước đi Nhưng rồi chị bỗng cau mày Nhưng mà tại sao hai em răng chuột Lại chọn buổi liên hoan hôm nay để hát bài này Thấy các bọn lúng túng Bạn giọt miệng đáp bừa Tại hôm nay có ba mẹ bạn răng chuột Đến dự chị ơi Cùng lúc đó như để phụ họa với bạn Từ trên sân khấu răng chuột Bỗng kêu ầm lên trong micro. À mẹ kia Các bọn nhìn lên Ngạc nhiên thấy răng chuột đang tết miệng cười Tay chỉ về một góc sân cộng rơm không chịu thua, nó nhảy tưng tưng, tay chỉ về góc sân đối diện. á, à, có ba nữa kìa. tiếng reo hấn hở của nó được cặp loa trên cành phượng truyền đi, vang vang khắp sân trường. rồi sực nhớ ra vẫn còn đang đứng trên sân khấu, hai anh em hoảng hồn phóng xuống các bậc thang. trong khi khán giả vô tay như sấm, tưởng những tiếng reo bất thần kia là sáng tạo độc đáo cho đôi sông ca, thì răng chuột và cộng rơm chạy như bay là chỗ từ bạn đang đứng răng chuột kéo tay kính cận về bạn vui vẻ chỉ sang bên trái mẹ mình kia Không rơm nếu ta bắp rang sung sướng chỉ tay bên phải ba em đó bạn hỏi răng chuột bạn mời ba mẹ đến dự hả không mình không có mời ai cả cặp mắt răng chuột long lành thế mà cả ba lẫn mẹ đều biết và đều đến tự nhiên bạn cũng mừng lây nỗi mừng của hai anh em răng chuột ba mẹ răng chuột không hẹn mà cùng đến xem chương trình văn nghệ cùng nghe răng chuột và cộng rơm hát bài cả nhà thương nhau chắc chắn là cùng hiểu được hai đứa con coi cúc của mình khao khát điều gì sau này ba mẹ răng chuột có sẵn lòng dẹp bỏ những bất hòa để thỏa mãn nỗi khao khát chính đáng của răng chuột và cộng rơm hay không thì khó mà đón trước được nhưng ít ra sự có mặt bất ngờ của ba mẹ răng chuột trong đêm nay cũng là một dấu hiệu tốt lành cho nên không chỉ bạn mừng kiến cận cũng mừng hạt tiêu mừng tóc ngắn mừng, rìa mép mừng, bắp rang mừng, bảnh trai mừng, tất nhiên là cả chị Mắt Nai cũng mừng. Chỉ có một người không mừng, đó là hột mít. Hột mít không mừng không phải vì không mừng, mà vì đang mừng, ngước mắt lên sân khấu, nó bỗng thấy lo, lo ghê lắm. Đến mức cái lo lớn ác, mất cái mừng. Đến mức khi kiến cận khều nó. Chuẩn bị lên đi, sắp tới tiết mục của bạn với bảnh trai rồi đó. Hột mít vẫn chưa hết thẫn thờ, mình sợ không qua lọt quá à Hạt tiêu trố mắt Trời đất Con người đầy bản lĩnh mọc đuôi thỏ từ bao giờ vậy Rim mép ngửa mặt lên trời <cười> Khủng long ăn thịt tự dưng Hóa thành khủng Long ăn cỏ Loạn rồi chăng Tóc ngắn tặc lưỡi ừ. Bảnh trai hát hay nhất trường bên nam Bạn hát hay nhất trường bên nữ Cả hai xong ca mà không qua lọt hả Giải nhất đó chứ Hột mít chép miệng không phải, mình nói chuyện đó. Bảy tắm cái miệng đồng loạt há hốc Chứ chuyện gì? hột mít chỉ tay vào chỗ bậc cấp bước lên sân khấu. Lối đi hẹp thế kia, khủng long như bản khu đường đây làm sao mà qua lọt. Thì ra kỳ đại, lúc hấp tấp phóng xuống, răng chuột và cọng rơm đã quính quyếu hút đổ miếng ván dựng, làm cánh gà khiến lối đi lên sân khấu bị chắn mất một khúc giải thích thật thà của học bích làm cả bọn sững sờ mất mười lăm giây chỉ mười lăm giây thôi tới giây thứ mười sáu đứa nào đến ấy không hẹn mà cùng ôm bụng cười nghiêng cười nữa từ hồi tập học đến nay dường như chưa bao giờ chúng cười nhiều như thế